0: ...las 8 de la mañana, las 7 en Canarias... ...en Onda Cero... ...por fin no es lunes... ...Jaime Cantizano... ...¿Qué tal, buenos días, cómo se encuentra? ...llegamos tarde, llega tarde a este domingo... ...5 de noviembre... ...del año 2023... ...al salir a la calle... ...¿qué es lo que se va a encontrar?... ...según la EMED... ...pues lo más significativo... ...es que todavía seguimos bajo la influencia... ...de esta nueva borrasca... ...estamos hablando mucho de borrascas... ...con predominio de los cielos nubosos... ...en el Pirineo... ...en todo el Cantábrico... ...y mitad norte de la vertiente atlántica... ...ojo a las precipitaciones... ...fundamentalmente en el Pirineo Central... ...en Galicia, oeste de Castilla y León... ...Cantábrico Oriental... ...y Estrecho... En Canarias, nubosidad en aumento y precipitaciones en el norte de las islas. A esta hora, estas temperaturas nos podemos encontrar, por ejemplo, en Peñalba de Santiago León, con 21 habitantes, 5 grados. En Madrid, 8 grados. En Barcelona, 15 grados. Santa Cruz de Tenerife, qué suerte, 19. En La Palma, eh, en Palma, mejor dicho, 17. En León, 6 grados. En Bilbao, 12 grados. Zaragoza, 12. Valencia 15, Sevilla 12 grados, a Coruña también repite 12, Cáceres 9 grados o por ejemplo Pamplona 9 grados de temperatura. Y como es fin de semana y en el Festoral Porfinero nos encontramos uh, alegres y satisfechos de celebrar, atención a las fiestas del Tostón de ojén en Málaga con olor a castañas asadas. Es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, es decir, personas profesionales o no que atienden a enfermos, mayores o niños. Según la encuesta europea sobre calidad de vida, se estima que en España habría un total de 6 millones de cuidadores informales, aunque esos datos son del año 2016. Para que se hagan una idea, solo en el área oncológica hay más de 400.000 personas que se dedican a cuidar a familiares con esta patología, según el libro blanco de asistencia oncológica de la coalición europea de pacientes con cáncer y me paro en el capítulo de las efemérides y con toda la intención para dedicársela a Sabino Méndez con todo mi cariño, tal día como hoy pero de 2021 Abba publicaba el disco Boyás, el noveno disco de estudio tras su separación hace 40 años Sabino Méndez, buenos días
1: Buenos días. Solo os diré una palabra. Carraspera. No, no sé ahí, pero, pero aquí lo todo de el
0: mundo anda por lo de Ava. O, o, o por no, lo no, de la amnistía, no, por o pues el temporal. Mud. No ah, por el... sé
1: ahí, pero aquí todo el mundo anda afectado por un pequeño virus, que no sé si viene con la borrasca, sí. que nos provoca a todos una tosecilla nada grave, mm -hmm. que nos quiebra la voz a ratos, ¿no? Y, y por eso, antes de que pareciera que es una tosecilla irónica <risas> por respecto a lo de Ava pues aclarar que no, que tiene que ver con, no el, quieres entrar con en la borrasca lo de el temporal.
0: ¿no? En lo de Ava no quieres entrar, ¿no? No te interesa <risas> nada, ¿no? Bueno,
1: no, no, sí, no simplemente ABA es, es un mundo que nunca he comprendido <risa> conceptualmente. Por eso te lo he dedicado, Sabina. <risa> Al venir del rock. Sí, sí. Y entonces, claro, pues entiendo que hay otro mundo ahí fuera donde la gente baila vestida con unos, unos modelos extrañísimos, incluso zapatos de plataforma, y todos son rubios y van en pareja. Sí. Pero bueno, el mundo del rock que yo vengo es muy diferente. Es ya lo oscuro, sé. Negro,
0: Ya lo y sé. Le vamos a Tampoco hacer. quiero hablar mucho de ABA, Joe Llorente. Buenos días, Joe, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué tal? ¿Qué te ha pasado, en el brazo yo qué, tal, qué, <risa> ¿Qué te ha pasado en el brazo
2: la radio digo el radio el radio el radio, radio, ¿no? el radio sí, sí. un
0: incidente
2: un incidente sí pero no pasa nada estaba predicando y sí. son las cosas que tiene la enseñanza el sermón intentar que las nuevas generaciones eh, salgan un poquito más rectas y, sí. y entonces el que se torce es el propio enseñante y, y te ha
0: roto el brazo <risa> pues, Santi Segurola Buenos días Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, no te incomoda que de fondo suene ABA, ¿no? No te perturba especialmente,
3: ¿no? Digamos es... que estoy más cerca del mundo sabino, sí, del lo mundo sabino Méndez, yo también lo entiendo. más cerca, sí. pero algo debe tener, porque sí. el fenómeno ABA ha impregnado la, digamos, la cultura musical, o la cultura, las secas de, mm. de, de nuestro tiempo durante... Muchos más años de lo que podríamos pensar. <risa> de, lo que, eh, lo
2: que, están, de lo que podríamos soportar. Están en el filo de la navaja, ¿verdad? Eh, eh, ABA eh, eh. caminan entre la hortera y los sublimes Están ahí bueno, un poquito... Bien. A veces con lindo. la tecla y, sí,
0: como, y...
1: Como decía aquella aquella ¿Sí? expresión inolvidable, son lamentablemente
0: inmortales. Lamentablemente. <risa> <risa> Noelia Gómez, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal?
2: estás? ¿Qué tal?
4: Muy bien. Oye, yo voy a defender a Ava, ¿vale? Vas a defender, Por ir un poco en contra. Con vale. algo más
0: de 25 años vas a defender a Ava. <risa> <Qué>, fíjate, <risa> fíjate, los viejunos aquí, sí. eh, en favor de la música ruda. Os y... ponéis exquisitos, de ¿Eh? verdad. Yolanda Vila de Kans, buenos, buenos días, días. Buenos días, Hablando de exquisiteces, ¿eh? no, no, Sí, efectivamente. ¿Qué tal, cómo estás?
5: Bien, con Carraspera, como con dices Sabino. Con Carraspera ¿no? todo el mundo Bien. con Carraspera. <risa> Son estos aires.
0: Los estos, aires y estos
5: domingos y, y estas cosas y la bajada que
2: no estás. Y de Juan Diego gana dos partidos el Betis, uno sí, nada, va. nada más y nada menos que al Hernán Cortés, que digo, ya si ganas a Hernán Cortés es como quedar
0: campeón del mundo mundial. Y ya no viene. ¿Has visto, o sea, ¿eh? se toma vacaciones. Bueno, para celebrarlo. Lo claro. está celebrando. Bueno, Yolanda.
5: <risa> Efectivamente. Tres claves
0: para entender esta jornada.
5: Pues mira, la primera, vamos a volver a hablar de lo que ya hablábamos ayer y de lo que vamos a seguir hablando seguro esta próxima semana. La investidura, esos siete votos que le faltan al Partido Socialista para poder lograrla, esos siete votos de Junts, van a seguir las negociaciones, siguen esas negociaciones, siguen los contactos no presenciales, pero siguen en Bruselas. Y las bases del PSOE ratificaron anoche con más del 87% de los votos, los acuerdos no. de gobierno con sumar y con otras formaciones. Uh -huh. Esa es una de las primeras claves, estaremos uh -huh. pendientes de ese acuerdo, a ver si es en las próximas horas, en los próximos uh -huh. días. Bueno, hay de plazo hasta finales de noviembre.
0: Bueno, ratificar un acuerdo del que todavía no se conocen oficialmente todos los, los detalles.
5: Los eso es. eso es. fe,
0: eso se llama <risa> conmovedor, se llama <risa> fe. Se llama. La segunda. Eso se llama La fe, fe, fe o cesarismo. Eh, bueno, <risa> sí,
1: La
5: segunda, nos vamos a Valencia un día más porque eh, hoy se espera poder estabilizar el incendio de Monchichelbo, que ha arrasado ya, recordamos, 2.500 hectáreas. Si no hay un cambio de viento parece que los pronósticos son buenos. El presidente Carlos Mazón ha desvelado además que las investigaciones apuntan a que el fuego ha sido provocado por pirómanos, ha dicho expertos
0: uh -huh. ¿Y la tercera?
5: Y la tercera, Israel, como no podía ser de otra manera, esa guerra en Gaza, que se va a cumplir ya dentro de dos días, un mes, el próximo día 7 de noviembre, ha bombardeado en las últimas horas Israel el campo de refugiados de magachi ha asesinado a 51 personas, la mayoría de ellos son mujeres y son niños, y además ha atacado un hospital infantil y una escuela en el norte de la Franja de Gaza, donde se refugiaban miles de civiles.
0: Bueno, hay más noticias, pero se escuchan a las 2 de la tarde, noticias fin de semana. Y siempre, siempre con un deseo Esa noticia que te gustaría dar?
5: Pues mira, me gustaría dar Que no murieran más inmigrantes Intentando alcanzar nuestras costas españolas En los últimos días La Isla del Hierro ha, ha recibido una avalancha De personas que han intentado llegar Ayer, en las últimas horas Más de 730 inmigrantes Han llegado en cuatro cayucos Y cuatro de ellos han muerto Pues me gustaría no tener que dar esta noticia
0: y Yolanda como tenemos fe también en ti Quieres mi regalo. Yo tampoco sí, soy muy de Ava, ¿eh? Es decir. Sí, tampoco eres muy no, de Ava.
6: No, 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 no. no. Oh,
0: jamón igual, ¿no? A ver, entonces no, no lo entiendo. ¿Quién no. ha seguido en estos años a ABA? ¿Quién, quién pues ha yo. Sido? Sí. Ya pues bueno, está, mi
5: generación. La, la, bueno. <risa> Juan Diego, seguro que ha no Diego nos lo usado, Ava, al futuro. No, <risa> o sea, los que
2: siguen a ABA son los que tienen ahora 25 años. En, no, Mira, yo soy Pero más...
1: La noticia que os gustaría dar, en realidad, no es que ABA ha cambiado... La noticia que me gustaría dar a mí es que ABA ha cambiado desastre también con eso ya es verdad.
0: hemos dado un gran paso para Se han para, hecho la, viejos también. para la humanidad
1: bueno
2: decía yo
5: que no era muy de Ava yo soy más de algo así
7: you belong to me.
5: De esta cantante y pianista californiana de blues, de blues y también de rock clásico que tiene una potente voz como estamos escuchando que se llama Beth Hart.
0: Un suave despertar a esta hora, seguro que para muchos oyentes están sintonizando. Por fin no es lunes, querida Yolanda, te escuchamos, te escuchamos a hallarnos. las dos,
8: a las dos de la tarde. Un beso, otro
4: para vosotros, chao.
0: Noelia Gómez, te quieres parar en, en este domingo en una noticia positiva.
4: Sí, porque estamos hartos de dar malas noticias. Jaime, quiero recuperar una historia de humildad y compañerismo que ha protagonizado un atleta llamado Mohamed Massad. Eh, estaba compitiendo en la Quijote Media Maratón, una carrera que se celebra en Ciudad Real, y cuando cedió su triunfo a Peter Carriuki, ojo. Un premio de 500 euros. ¿Por qué? Pues porque se solidarizó con él. Resulta que Peter le llevaba bastante ventaja durante todo el recorrido, eso hay que decirlo, pero en el tramo final parece ser que tiró por un camino incorrecto. Esto de ubicarse, que hablaremos hoy con los oyentes, pero a ver, es que no fue culpa suya. Fueron las malas direcciones que le dio uno de los jueces las que le llevaron a recorrer un kilómetro más. Cuando Mohamed, que había, que había quedado primero, se enteró, sabiendo que durante todo el recorrido le había sacado mucha ventaja, decidió... ...y decidió ser justo y cederle el premio.
0: Está bien recordarlo, hoy es, eh, se celebra la Maratón de Nueva York... ...una de las más importantes del mundo, por cierto. Ahora quieres abrir un melón, esto es delicado... ...las juntas de vecinos, las reuniones de vecinos... ¿Hay algo que contar sobre ellas? Bueno, todo que contar, ¿no?
4: A ver, yo sé que es difícil ponerse de acuerdo, la convivencia en el edificio, las normas, las juntas extraordinarias, las derramas, el que no paga, la inclina, que hace fiestas, en fin, que son muchas cosas. Y se pueden convocar por varias razones. Por ejemplo, por no respetar las normas de la fachada.
9: La junta ha sido convocada a petición del señor Juan Cuesta, así que usted
6: dirá. Pues, ¿qué voy a decir? Que estoy consternado.
4: Consternado. Que esta época es malísima. Hay muchas
10: corrientes y te enfrías enseguida.
6: O constipó? Vamos a seguir como si no hubiera pasado nada. La propietaria del tercero ha colocado un aparato de aire acondicionado en su balcón sin consultar a la comunidad.
10: Deja, a Lucía,
11: pobrecita. Le dan sofocos, es la segunda vez que se le estropea una boda.
4: Pues yo ya me había comprado el vestido. recordaré las gasto? míticas juntas pues de Aquí no hay quien viva sí, y a sus personajes. Mención especial para Juan Cuesta, eh, interpretado por el actor José Luis Gil, que bueno, ya sabemos que lleva un tiempo recuperándose de un ictus. Le mandamos un gran abrazo desde aquí. Y lo que deja claro este audio es que se puede complicar mucho una junta y lo traigo aquí un poco en defensa de ellas ¿eh? hoy estoy combativa porque hemos llegado a una época en la que atención entre el 60 y el 80 de los convocados no asiste lo rescato de un personaje del de país donde también un personaje dicho país. no de un reportaje perdón <risa> del país donde también escriben sobre los motivos que es la falta de tiempo el desinterés evitar el conflicto el cambio generacional y cuál es la mayor consecuencia de no asistir pues que no te puedes quejar si no te convence una decisión Claro, haber estado en la votación, ¿no? Yo creo que hay que volver un poco a esto, a estar y conocer, sentir pues, que le puedes pedir sal al vecino y que conoces, aunque sea un poco, al que vive para con parec.
3: Bueno, a lo
0: mejor la mayoría de estas personas que no asisten prefieren el WhatsApp, de lo que vamos a hablar del, del, del <ríe> teléfono. Las juntas de vecinos, este es un tema, un día podríamos proponerlo como tema de, de oyentes. ¿Tú asistes, eh, yo llorente?
2: Es un tema inagotable.
0: Inagotable.
2: No, no, yo, no yo siempre estoy de viaje cuando convocan la
0: casualidad, ¿no? Qué casualidad. <risa> <risa> Qué...
10: <risa> lo programa. Qué casualidad. Sí, sí,
0: no. Yo en una, ocasión, en una ocasión me atreví a presentarme y ser presidente de, la, uh. de una comunidad en la que residía Creo que un año aguanté, <risa> aguanté un año Bueno, terminamos con música ¿Quién vuelve a España?
4: Pues vuelve The voz Bruce Sprinter Vuelve a España Vuelve pues con energía Después de que en septiembre Anunciara ...que no volvería a subirse a un escenario este año... ...para poder recuperarse de la úlcera que padece... ...por la que ha tenido que posponer hasta 2024... ...todos sus conciertos... ...pero está confirmando fechas... Eh, ...ya reprogramó las de Norteamérica... ...y esta semana las de su gira europea... ...en España ya ha confirmado que los días 12 y 14 de junio... ...estará en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid... ...y el 20 de junio en el Estadio Olímpic de Barcelona... ...donde ya este año nos regaló un concierto... ...para recordar que también sacó a la venta este 2023... sonido del concierto en, en directo. En
12: Gracias, Noéria.
4: A vosotros, siempre.
0: 8.14, las 7.14 en Canarias. Este tema... A mí por lo menos me interesa mucho y seguro que a los oyentes eh, seguro. Esta semana se ha sabido que Arabia Saudí va a organizar el Mundial de Fútbol 2034, 12 años después del que se disputó en Qatar. La candidatura saudí no ha tenido rival. Todos se apartan ante su impresionante derroche de dinero. Bueno, también de ambición política y de diplomacia, por así decirlo. Arabia Saudí se ha convertido en apenas cuatro años en el epicentro del deporte mundial. Esto no ocurre por amor al arte. Los intereses políticos se encuentran en la base segurola de su ofensiva en el escenario deportivo, ¿verdad?
3: Sí. Pues así es, eh, Jaime, y hay que decir que para quitarme un poco eh, toda esta sensación de, eh, diría que sí, de amargura, ¿no?, uh -huh. de, de esta de pertenencia del deporte, esta relación del deporte y los intereses de las grandes potencias, pues conviene poner una gran versión de rachita, con música, evidentemente, de los Clash, Rote Casba. Bueno, en cualquier caso, cuando se dice que la política no debe interferir en el fútbol, se expresa un deseo impracticable. La política lo invade todo, y el fútbol lo invade desde su nacimiento. Eso es así. Pensar otra cosa es un acto de ingenuidad o un intento de engañar al, al personal. Más impactante, de ninguna manera novedoso, basta recordar los Juegos Olímpicos de 1936 en la Alemania nazi, es el uso y el esfuerzo que el alta política, o sea, la geopolítica, destina al deporte en general y al fútbol en particular. Los Juegos de Pekín en 2008 y los mundiales de Rusia y Qatar en 2018 y 2022 fueron un ejemplo de la flexible adaptación de los organismos del deporte a los intereses de los países que utilizan los grandes acontecimientos deportivos como ariete publicitario ...para sus ambiciones geoestratégicas. El caso de Arabia Saudí es el más notable de este uso... ...como correa de transmisión política. Sentado sobre un océano de petróleo... ...Arabia Saudí ha decidido invertir... ...cantidades obscenas de dinero en el fútbol. Después de comprar el Newcastle United en la Premier League... ...ha alterado el tablero económico del fútbol... ...con una impetuosa irrupción en el mercado de fichajes... ...que ha acabado con el ingreso... ...de Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema... Y un buen número, número de conocidísimos jugadores en la Liga saudí a la que, por cierto, no acude mucha gente. Hay partidos en los que han acudido 133 personas. Mm. Arabia utiliza una parte de sus ingentes recursos a instalarse como un factor de poder indiscutible, pero no solo en el fútbol, también en todo el arco deportivo. Por ejemplo, este año dispu se disputarán 25 pruebas pertenecientes a diversos campeonatos eh, del mundo, desde la épica a la Fórmula 1, pasando por la lucha y el boxeo. Varios países, uno de ellos España, ha llevado al país saudí a las finales de su Supercopa de, de Fútbol. Estamos eh, claramente ante uno de esos casos donde la codicia que mueve el negocio del deporte eh, se agrega la visibilidad y el rendimiento político que unos pocos países ...obtienen de su posición en el mercado del deporte y muy especialmente del fútbol. Arabia Saudí, que durante décadas fue un factor inexistente en el mapa deportivo... ...ocupa ahora una posición dominante en ese escenario de aparente entretenimiento. Lo a los cuatro vientos, lava la cara de prácticas nada tolerables... ...y le imprime a su régimen la respetabilidad y la visibilidad... ...que el deporte y el dinero siempre procuran. <risa>
1: El
0: problema, Seurola es que esto va a seguir así, poco va a cambiar.
3: No, cada vez más. Cada y, vez más. No solamente cada vez más, sino que cuando uno mira la deriva mm. política del mundo... Eh, aunque parezca mentira, conviene observar un poco los movimientos que determinados países hacen en el, en el deporte. Claro. Eh, a principios del siglo China, después el, el régimen de Putin en, en, en Rusia, eh, Qatar, que es un país con menos extensión que, que Badajoz, por ejemplo, oh. albergón un mundial... Y ahora todos se apartan porque llega Arabia Saudí. Eso es así. Y lo que haya detrás, pues lo que hay detrás, que es muy fea en muchas ocasiones, uh -huh. importa poco. De todas formas, Santi, eh,
2: a mí particularmente, eh, cada vez que hay un acontecimiento, ha habido también Juegos Olímpicos de Invierno en China, en Rusia, una pátina inquietante cubre las competiciones deportivas. A mí me parece que, que eh, proyectan una sombra que de alguna forma afean ...lo que deberían ser competiciones... Ensucia la
0: práctica deportiva.
2: Ya,
3: pero recuerda dos cosas. Uno, una, eh, el dinero puede ya, ya. con todo... Sí, sí. ...y estos países eh, tienen dinero a las puertas. Es, y eso, utilizan, eso es aún más
2: triste. Eh,
3: ya, pero lo utilizan y el deporte, desgraciadamente... ...está encantado de que se ocurra para darse una honorabilidad... ...y una presencia y un dominio en el escenario... ...no solo geodeportivo, también en el geopolítico... Hay que decir, ya que estás hablando de Juegos de Invierno, y aquí voy a cerrar este capítulo saudí, recordad que en 2029 están previstos unos Juegos de Invierno unos juegos de invierno en Arabia Saudí. Es decir, se está creando una, una infraestructura que cuesta billones de dólares a 50 kilómetros de la frontera con Israel, en el sí, Golfo sí. de Aqaba. Para, eh, para celebrar los Juegos Olímpicos de invierno en un país que es absolutamente desértico Y que no tiene ninguna relación tradicional con nada que tenga que ver con la nieve no, Eso es así Dromedarios patinando
0: Bueno, va más allá evidentemente de lo, pura de, de lo que conocemos como el deporte De lo que es el, el deporte, este tipo de movimientos de determinados países en, en el planeta 8.21, 7.21 en Canarias Por fin
13: no es lunes
15: Onda Cero.
16: el bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría la impresionante iglesia gótica de Torrelaguna un pueblo con una historia increíble la rica gastronomía tradicional
10: imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid el mejor estilo de vida del mundo
16: Onda Cero.
0: Cantizano. A esta hora de la mañana puede que esté desayunando, leyendo el periódico, paseando, pero muchos de los oyentes, también nosotros, ¿eh? tenemos en nuestra mano el móvil. Esta es una realidad innegable. El móvil se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo y en una parte imprescindible de nuestro día a día, nos despertamos con él, nos entretenemos, nos comunicamos, no podemos imaginar la vida sin este aparato. En 2020 la Comisión Nacional de, lo, del mercado, de, de los Mercados y la competencia publicó un dato que confirma esta realidad. En España hay más de 55 millones, 55 millones de líneas telefónicas, es decir, más móviles... Que ...habitantes, y cada vez se reduce la edad con la que se consigue el primer teléfono móvil. La edad media actual en España es de menos de 11 años, aunque ya son muchos los padres que tratan de reducir esta exposición y de retrasar al máximo eh, ese momento en el que reciben un teléfono. Este es el caso de Xavier Casanovas, miembro del grupo de WhatsApp Poblenou Adolescencia Libre del Móvil. Eh, creado en septiembre con dos objetivos claros, sacar el móvil de los institutos del barrio y lograr que más familias no, no compren automáticamente un móvil con internet a sus hijos en cuanto cumplen 12 y empiezan el instituto. Hasta este momento 1.200 padres se han unido a este grupo, pero no son los únicos, ni los primeros. Orcaz Goneaga forma parte de la asociación de padres Alcha Burúa, Mira hacia arriba en euskera, una iniciativa creada en Tolosa que pretende evitar que los más pequeños estén sobreexpuestos a los teléfonos móviles. Podemos saludar a los dos. Xavier Orcaz, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Xavier, eh, ¿qué os llevó a vosotros como padres a crear un, un grupo de WhatsApp eh, en el
21: que se hablara
0: y, y se intentara poner condiciones a, a los chavales?
21: Pues mira, una madre de un colegio de aquí, del barrio del Poplanó, ¿no? de Barcelona, de la, del Colegio de la Vila Olímpica, creó un grupo de WhatsApp con la Elizabeth, se llama ella, eh, creó un grupo de WhatsApp con el objetivo de compartir noticias. ¿no? Iba viendo noticias que, que le generaban espanto sobre la, las adicciones de los um, adolescentes a los móviles, los problemas de depresión estética que generan las redes sociales, eh, bueno, todas las noticias y evidencias científicas que hemos escuchado, uh, sobre todo cada vez más, ¿no?, los últimos meses, el último año. Y, y lo que sorprendió fue que al compartir este grupo de WhatsApp con varios padres, decir, a ver si somos más los que creemos que no hace falta dar un móvil a, a nuestros hijos a los doce años, sino que se le puede dar más adelante, pues resultó ser un grupo de WhatsApp que al final llegó a mil personas, que es el mm. máximo que permite WhatsApp. Ahora ya se ha convertido en un Telegram que en tres días ha llegado a las quinientas personas y, y es la sorpresa de ver que hay muchísimos padres que creen que realmente eh, pues el móvil no tendría que estar en las manos de nuestros hijos ya tan pronto, ¿no? Y que y que haría falta retrasarlo, retrasarlo porque porque es más fuente de problemas y de conflictos que cualquier otra cosa.
0: Y creáis el grupo y, y, como has contado, en menos de dos meses alcanzáis el límite de, de participantes. Claro, este es un debate, una comunicación eh, a través de la tecnología, pero eh, si no me equivoco eh, ya habéis tenido vuestra primera reunión presencial para intentar crear una, una, una ruta
21: Así es, bueno, claro, de las cosas se hacen, ¿no? <ríe> Trabajando, sí. viéndose cuerpo a cuerpo, y, y ciertamente al, al ver el éxito de la propuesta dijimos, venga, a nivel de barrio, vamos a convocar representantes de todos los colegios e institutos uh -huh. y hemos hecho una primera reunión presencial en la cual nos marcamos una hoja de ruta con acciones más a nivel local uh, de trabajo, de concienciación, de llegar a las familias, pero también acciones a nivel más más macro, ¿no? Podríamos decir a nivel más de incidencia política y de, y de incidencia regulativa, ¿no? Que nos gustaría nos gustaría hacer, pero ahora sobre todo estamos centrados en esta coordinación, en, en el en el darnos cuenta de que somos muchas de estas familias y que vale la pena que en todos los barrios o pueblos, en nuestro caso no, de Cataluña, que es el, el marco en el que queremos ¿no? abarcar esta iniciativa, pues podamos coordinarnos y reconocernos sobre todo.
0: ¿Y de qué manera queréis actuar? ¿Hasta dónde queréis llegar? ¿Con quién os queréis sentar?
21: Bueno, evidentemente, yo diría lo primero de todo es empoderar a las familias, ¿no? es decir, conseguir que se rebaje esta presión social esta especie de acuerdo tácito que hay de que a partir de los 12 eh, pues mi hijo me va a pedir un móvil y no voy a tener herramientas para decirle que no y dárselo. Y para rebajar esta presión social, el reconocernos es muy importante. Por ejemplo, una propuesta que nos gustaría tirar adelante es la idea de hacer un documento de compromiso de barrios. Es decir, aquellas familias que estén de acuerdo en no dar un móvil a sus hijos hasta los 16 años, eh, pues signar un compromiso eh, que me permite a mí, cuando mi hijo llegue al instituto, con otras familias que quizá no conozco, pero que sé que también han firmado ese compromiso, compromiso, decirle a mi hijo, mira, yo no te voy a dar el móvil, pero tú no vas a ser el único, porque hay más familias aquí, ¿no?, que, que, que están viendo y pensando lo mismo que nosotros, ¿no? Esto, como decía, un nivel, pues, de barrio, un nivel más local, pero a nivel más global, pues, evidentemente, claro, queremos o nos gustaría que nos escuchara también la Consejería de Educación, que nos escuchara los consorcios de Educación, porque, porque no es una demanda solamente de las familias, también lo es de los profesores, por ejemplo, de instituto, que están hartos de ver los conflictos que genera el móvil eh, en los patios, en las aulas, de ver cómo entorpece no la, la pantalla y el móvil pues el, la, el proyecto educativo ¿no? de, de los de los colegios e institutos. ¿no? Y que, por lo tanto, pues aquí necesitamos, y creo que que es así, pues regulaciones que impidan el uso y la entrada de móviles en los institutos, esto primero uh -huh. y luego ver si esto se puede expandir hasta, hasta un, realmente una limitación del uso de los teléfonos inteligentes en menores de 16
0: años Y en Euskadi, Orcaz, vosotros llegasteis a una conclusión parecida hace tres, a, tres años, tres cursos, ¿no? cuando creáis esta, años, sí. esta asociación también, más o menos por la misma razón, ¿no?
3: Sí,
22: sí, eh, estaba escuchando al compañero y vamos, son idénticas las razones y idénticas eh, eh, a o sea, lo que nos movió a crear uh. nuestro grupo. Vosotros
0: sí. pues habéis llegado habéis llevado este proyecto fuera de las aulas e incluso os habéis reunido con las empresas locales de Tolosa. ¿Qué es lo que le habéis sí. reclamado? ¿Qué es lo que le habéis pedido?
22: Bueno, una de las eh, vamos a decir, de las excusas que tenemos los padres para dar el móvil pues eh, a, al entrar al instituto es que los niños andan solos por el, por el municipio y, y tengo, tengo que comunicar con él pues por, por si le pasa algo o tiene algún problema. Y bueno, es quitar ese miedo, ¿no? Uh -huh. Sabemos que es un, en Tolos es un municipio de 20.000 habitantes, eh, es pequeñito, nos conocemos todos como que dice, y sabemos que nuestro comercio local les va a ayudar. Y eso es lo que le pedimos a los, a los comerciantes uh -huh. y es lo que nos han dado. Bueno, es algo que hacían de antes, ¿eh? ahora es, lo hemos visibilizado más con una pegatina, pero bueno, cualquier... Uh -huh. Cualquier niño, cualquier menor que tenga algún problema y necesite llamar a sus padres, a sus abuelos, o lo que lo que haga falta, los comerciante les dejarán su móvil. Y así no tienen por qué tener el suyo propio.
0: Uh -huh. Y luego está uh, la decisión de, de cada familia, de los padres, ¿no? Porque eh, vosotros os habláis de un factor a la hora de re regalarles un, un móvil. Llegan a los 12 años y hay, y hay temor a que sea señalado en clase como el raro. Si no tiene el móvil es el raro, es el diferente, el distinto. Esto también nos preocupa.
22: Sí, cuando nosotros empezamos a trabajar nos llamamos a nosotros mismos los bichos raros. Sí. Pero siempre poníamos como ejemplo, es, bueno, hay más bichos raros y sí. tenemos que enseñarles a nuestros hijos e hijas que, que hay más bichos raros, que no son los únicos y que no somos los padres los únicos. Y... El tiempo está diciendo que sí, que hay más bichos raros, porque el problema está ahí y cada vez es más consciente la sociedad de que esto causa un problema uh -huh. y, y se ve que los bichos raros aparecen, uh -huh. y que no son tan raros.
0: Javier, eh, pero no solo la administración, las instituciones, también eh, hay que sentarse con el colegio, ¿no? Los colegios también tienen que, que actuar en este sentido.
21: Uh -huh. Sí, es así, pero es verdad que cuando hablamos con los colegios, muchos nos dicen, no tenemos directrices claras ¿no? claro. de los consorcios educativos, uh, no, podemos, no podéis trasladar la presión al colegio o a los profesores, y creo que tienen toda la razón del mundo. Um, una de las de los éxitos yo diría bueno de los éxitos o de las de la de la bueno de las cosas que a mí me han sorprendido más es ver el retorno de muchos profesores que nos hacen nos han escrito y nos han dicho menos mal que ha salido esta iniciativa porque lo necesitamos es decir los profesores no podemos estar todo el día vigilando como policías en el aula no y, y haciendo una labor que es, no es la que nos toca no uh, quien da el móvil al hijo es la familia y por lo tanto la primera responsabilidad primero de todo es la familia y por eso hay que empoderar a la familia. ¿no? Yo diría, uh, pues, um, con lo que decía el compañero, ¿no? Pues consigamos que lo raro, el bicho raro, sea sí, el que tenga, ¿no? El que dé el móvil a su hijo, a su hijo pequeño, ¿no? Uh, esto es lo que queremos girar de alguna forma, ¿no? Queremos invertir. Um, pero claro, después está pues una regulación, un consorcio educativo que tiene que establecer unas normas para todos los colegios y no dejar que sea la dirección de la escuela, de forma autónoma, que decida en función del proyecto educativo. Esto creemos que lo que genera más bien es confusión y al final las familias no saben a qué atenerse, no y, mm. y los mismos profesores tampoco.
0: Porque claro, desde el principio la decisión tiene que ser de los padres y la principal responsabilidad de los padres.
22: Sí, sí, totalmente. El móvil es algo que se le da en la familia. Por, ...por razones que cada uno tendrá las suyas... ...pero por razones eh, eh, establecidas en la familia... Eh, ...los centros educativos, bueno, tienen otras... ...y, y el nivel o sea, el, y la educación en general, el sistema educativo en general... ...tiene otras responsabilidades con, con otros eh, aparatos tecnológicos... ...que también entran en nuestras casas y, y también nos causan problemas... ...pero el, en el concreto con el móvil... El, la responsabilidad, la decisión y
21: lo crea la familia y lo da la familia, eso está claro y ahí tiene que trabajar la familia.
0: Si uh había -huh. sí, porque y recordemos
21: porque... también sí. iba a decir que, que que La mayoría de acuerdos legales de las aplicaciones, cuando nosotros nos las instalamos, uh -huh. uh, nos están uh, de alguna forma pidiendo o dar conformidad en que el que va a usar esa aplicación tiene más de 16 años. Y esto muchas veces lo olvidamos. Por lo tanto, cuando el padre está dando un móvil o está dejando que su hijo utilice ciertas aplicaciones en el móvil, um, la responsabilidad última totalmente es del padre, porque está permitiendo que su hijo haga algo no o está um, aprobando un consentimiento legal uh, al, que, al que teóricamente estén cumpliendo. Digamos.
0: Y supongo que en este estas conversaciones entre padres, en estos encuentros, incluso cara a cara, os habéis encontrado con ejemplos de auténtica adicción al teléfono móvil, adicción de chavales de 12 años que no pueden quitárselo, alejarse de, de este aparato, ¿no, Xavier Orcaz?
21: A mí lo que me ha sorprendido es ver, sobre todo, a padres muy desencajados. No No, no es mi caso, mi hijo sí. mi hijo mayor está todavía en primaria, pero cuando hablas con padres de alumnos de primero y segundo de la ESO, um, te sorprende decir yo, mira, al final, Claudiquel le di el móvil a mi hijo y yo pensaba, porque yo sabía mucho que, que esto lo podría controlar, no mm. tendría la capacidad de. De, de llevarlo y de, como familia podríamos y se me ha ido de las manos ¿no? y, y decir cómo nos hemos equivocado ¿no? nos pensamos que podríamos y no hemos podido esto es lo que sorprende, a veces da la impresión que esto del móvil pues es una fuerza que, que nos supera y que, sí. y que aunque parezca mentira pues muchos padres se encuentran sin recursos para poder afrontar esta situación y a mí ver estas caras desencajadas de padres de, de alumnos de secundaria diciendo yo quería, yo, yo, yo quería controlar esta situación y no he podido y se me ha ido de las manos es lo que yo creo que da más sentido a este tipo de iniciativas. Os habéis encontrado... Yo, sí. yo añadiría a ello que miremos los padres y las madres,
22: miremos el uso que le hacemos nosotros al móvil, lo primero, mm. y veamos cuánto tiempo le dedicamos al móvil. Y luego nos pongamos en la piel de nuestros hijos e hijas de 12, 13, 14 años, con una... con un cerebro todavía sin desarrollar, eh, con un con un eh, con una capacidad de controlar sus impulsos muy limitada por su edad vamos por por por, eh, por la por la situación de, eh, evolutiva que están viviendo sí. en ese momento y, y nos vamos y, y nos reflejemos en ellos no si le das ese, ese aparato no lo van a poder controlar pero no porque sus hijos sean... No, no, es que no lo van a poder controlar porque su cuerpo no le deja controlarlo. Claro, su cerebro, es imposible, porque son
0: niños, niños.
22: Eso es. Y si nosotros, cuando miramos el uso que le damos al móvil, vemos que nosotros tampoco lo controlamos, pues pongámonos en la, en la uh. piel de un, de un niño o de una niña de 12 años, o 13.
0: Es que antes lo, lo indicaba, la media de edad en España para el primer móvil es de 10 años. Claro, si le damos a un niño con 10 años, de 10 años, un móvil, le damos la puerta a todo tipo de contenidos, porque es muy difícil hoy en día. Hay aplicaciones y los padres pueden estar atentos, muy atentos, pero hay es, es el acceso a cualquier, casi cualquier contenido. yo Llorente, ¿qué querías decir? Pues
2: mira, en la línea de lo que estaban comentando nuestros invitados, eh, el, uno de los grandes problemas que hay que es que el cerebro en general todo el cuerpo, claro, todo es, pero el cerebro especialmente es un órgano social y sensorial para cuyo correcto desarrollo requiere de interrelación con, con el entorno, con los compañeros, con, a través de los sentidos, mm. del tacto, etcétera, etcétera. El móvil eh, interrumpe todo este, este proceso de formación hasta tal punto que organizaciones estadounidenses como Common Sense eh, declara que eh, tras, tras investigaciones eh, largas que, por ejemplo, eh, las, los niños que usan móviles entre 12 y 22 años sí. tienen tres veces más posibilidades de tener depresión, precisamente porque eh, interce, eh, interrumpen los procesos de maduración sensorial. La, la investigadora española, Charo Rueda, en un libro que publicó creo que el año pasado, hablaba cómo afecta al desarrollo de la atención profunda, la que tiene que ver con mm. la, la autopercepción, con la capacidad para concentrarse, con el desarrollo de las cortezas pre de prefrontales, etc. ¿no? O sea, cómo está impactando todo esto a nivel del desarrollo cerebral, del desarrollo social de los jóvenes y también lo que señalaban, eh, nuestros invitados, que también es, eh, es un proceso adictivo en el cual muchas veces mm. los padres se sienten indefensos. Y yo quiero animar a los padres mm. a decirles que se puede. Nosotros en el campus de baloncesto, llevamos que hacemos en Cantabria, llevamos ya tres años prohibiendo los móviles y los niños, o sea, no pasa nada, eh, quiero decirlo, mm. <risa> ves que los comportamientos de los niños vuelven a ser los que han sido toda la vida, no que vas en el autocar y está cada niño con su móvil ...o haces una pausa de recreo y todos los niños están con el móvil... ...en lugar de estar jugando, eh, interactuando con los demás, sí. hablando... Eh, yo que sé, pellizcándose...
0: Eh, Mira, estamos hablando del móvil, pero estoy pensando también en las tablets, sí, en sí. el uso de las tablets. En el colegio de mi pequeño se ha dado un paso atrás este curso y se está retrasando el momento en el que los chavales interactúan mm. con este tipo de dispositivos. Hace
2: cuatro años me llamaron de un colegio aquí de Madrid que sí. había sido
0: pionero en la, implanta, en la implantación sí. de sistemas
2: digitales mm. para que diera una conferencia a los chavales porque estaban detectando que eh, se pensaban que el mundo real era eh, exactamente calcado al mundo
0: digital. Tenemos que despedir a Xavier y a Orcaz. Muchísimas gracias, padres. Padres preocupados. Es una labor muy compleja, muy complicada. Lo sabemos. Gracias de verdad. Buenos días.
21: Gracias a vosotros. A vosotros
0: gracias. Sabino, yo no sé si Segurola o Sabino quieren decir algo más sobre, sobre este asunto.
1: Bueno, sí, hemos de crear nuevas costumbres es así de claro porque no es el móvil sino cómo lo usamos nosotros, claro. cómo lo estamos usando es una herramienta que ahí estará siempre igual que la tablet son nuevas herramientas y simplemente es que no tenemos costumbres desarrolladas para ello, entonces hemos de crear nuevas costumbres que son simplemente sencillas, es decir, el móvil no se lleva a ciertos sitios, no se abre en ciertos sitios, cuando llegas lo entregas o lo dejas a buen recaudo por su propio peligro, etcétera Igual en casa, claro, la definición de todas estas nuevas costumbres va a ser más larga de lo que nos esperamos porque cuesta y en cambio la tecnología avanza a una velocidad impresionante. Pero simplemente yo creo que se reside a, todo reside en ello, crear nuevas costumbres.
3: Santi, ¿quieres decir algo? Bueno, yo creo que a veces olvidamos que la adolescencia y la preadolescencia es una etapa eh, compleja no solo para los niños y niñas, para los adolescentes en general, también para los padres. Es decir, por un lado eh, se reclama los jóvenes, los más jóvenes reclaman una autonomía con respecto uh. al entorno familiar. Es el momento de empezar a deshacer lazos en muchos aspectos, de cobrar una identidad propia y eh, digamos que esta, eh, si los padres lo perciben también y desean que esa relación sea lo más eh, fácil posible, buscarse una coartada para que los lazos no no sean tan conflictivos, no, en la ruptura de los lazos. Entonces el móvil es a la vez un regalo y un deseo de, de ajustar las dos causas, la de los padres para sentir que los hijos tienen su aprecio porque se les hace el regalo, pero también de los jóvenes para decir a los padres que quieren, de alguna manera, separarse de ellos para tener su, su vida propia, es decir... A veces los móviles no son móviles, sino son una representación simbólica de esa etapa tan, mm. tan difícil de manejar por los, joven, por los jóvenes y también por los padres. Enseguida,
0: cambiamos ya de asunto la reflexión del sospechoso Méndez. Por fin no es lunes.
16: Jaime Cantizano. Onda Cero
23: La salud es indispensable en nuestras vidas Una buena salud bucal se refleja en la salud general Por eso el primer paso es la prevención con Vitis Protege y cuida la salud de tus encías Con la gama específicamente diseñada y formulada De cepillos, pastas y colutorios con CPC De Vitis Encías De venta en farmacias y para farmacias Vitis, más que una boca, es salud
13: Oye José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro
0: El mes de octubre que acabamos de abandonar, según nos cuenta nuestro sospechoso habitual, es el mes, ahora nos va a explicar por qué, de uno de los personajes más icónicos del cine de aventuras del último medio siglo, con permiso de Indiana Jones, de todos los policías y detectives del cine de todos los tiempos, el más longevo, el más repetido, el más internacional, es el superespía James Bond, porque octubre ha resultado finalmente ser el mes de Bond. Y las razones de las particularidades de un personaje de ficción tan icónico como ese es lo que hoy quiere tratar. Este tema me interesa mucho, Sabino, ya lo sabes, nuestro sospechoso. Sí, sí, sí. ¿Por qué quieres hablar de James Bond?
1: Pues porque este mes que, que hemos abandonado octubre eh, fue cuando un 5 de octubre de 1962 fue cuando se estrenó la primera película de James Bond, el Doctor No. Y curiosamente, si te fijas, Jaime, coincidió con que eh, eh, precisamente ese día también se lanzó, se lanzó también el disco Love Me Do de los Beatles, que sería el primer número uno de, que tendrían los Beatles. O sea, que ambas cosas triunfaran luego hasta, hasta extremos impensables infinitos indicaba, creo yo, que algo estaba cambiando en la sociedad mundial. Y es curioso que coincidan en esa fecha, precisamente, del 5 de octubre, ambas cosas de 1962. Porque empezaba una década de cambios, lo que se dio en llamar luego la, la década prodigiosa de los 60. Y puede decirse que la década, esa década de los 60, empezó ahí, ese 5 de octubre de 1962, con el debut a la vez de James Bond y de los Beatles. Pero, además, fíjate, por eso es octubre, creo yo, el, el mes de conmemoración Bond por antonomasia, Medio siglo después, además, otro mes de octubre, concretamente un 31 de octubre de 2020, fue precisamente cuando falleció el actor que había hecho probablemente más famoso mundialmente al personaje, que fue Sin Connery, para mi gusto, un actor de gran presencia que luego se convirtió en legendario porque añadió a ese personaje icónico, a ese logro de, de, de dar forma al personaje de James Bond, un montón más de personajes inolvidables, eh, Fray Guillermo de Baskerville en El nombre de la Rosa, bueno, es, es, vamos, es irrebatible la carrera de Sincrony. A ver, Jaime, yo no sé tú, que sé que también eres un gran aficionado, pero entre todos los actores que han encargado a Bond, mi favorito es de largo sin Connery ¿El tuyo también? ¿Cuál es ¿Cuál es Jaime? ¿Tu, tu James Bond favorito?
0: A mí siempre lo he dicho uh, La etapa de de que va desde 1960 a 1969 Es decir, James Bond James Bond uh -huh. <risa> Sin Connery Pero eso, sí, sí. Sin
1: Connery, ¿incluyes a Lanceby, George Lanceby o no? No Bueno, uh, recapitulemos, no. a ver Actores que han encarnado a James Bond han sido en total ocho, seis oficiales y dos no oficiales los dos no oficiales eh, fueron Barry Nelson, que hizo una especie, un episodio de televisión, y el gran David Niven, que hizo una versión paródica en una comedia cinematográfica. Pero los seis oficiales son los que todos conocemos por este orden cronológico. Sin Connery, que es esa etapa que tú dices, 60-69 el primero, con una pequeña incursión de un actor australiano que se llamaba George Lanceby. Eh, luego Roger Moore, en los 70, Timothy Dalton, que serían ya los 80, Pierce Brosnan, serían los 90, principios de 2000, y luego en este nuevo siglo, Daniel Craig. Mm. Porque qué sin Connery es igual que... me pasa como contigo, mi favorito sin Connery como intérprete de James Bond? ¿Por qué? ¿Por qué lo considero imbatible? Bueno, pues porque en mi opinión, Jaime, fue Connery quien le dio expresión, detalles, características, matices que eran muy de la época y que luego sirvieron a todos los demás actores que le siguieron para interpretar al personaje. Hay que pensar que, que esa primera película de James Bond que interpreta a Connery es la adaptación de unas novelitas de espías que escribía Ian Fleming. Y la verdad, normalmente, cuando una película es una adaptación de un libro, el libro siempre suele ser mejor que la película. Pero no en el caso de James Bond. Bond es un producto puramente cinematográfico. Las novelas de Ian Fleming, si les habéis hecho un vistazo, la verdad es que son bastante poca cosa, son bastante simplistas, planas, pero en cambio, en cine, ya desde la primera película, cuando mezclan aquella música misteriosa de John Barry con la expresión facial y corporal de Connery, aquella estética elegante y pop de la época, es cuando se crea verdaderamente el personaje icónico, mítico, que ha saltado de generaciones, de una a otra generación, y ha durado más de medio siglo. ¿Cuál, ¿Cuál fue el secreto de Connery para dar tanta identidad al personaje? Pues yo creo que la única manera de saberlo es por comparación con los otros actores de la saga y de la franquicia. Cuando a Connery le sucede Roger Moore, el personaje gana en humor y en autoparodia. Pero oye, pierde algo de emoción y de excitación. Roger Moore, la verdad, comparado con St. Connery, es como un calabacín. Es, es, es como comparar, yo qué sé, comerse un calabacín en vinagre con zamparse un solomillo un codillo al horno, ¿no? con su jugo, ¿no? Luego vienen Timothy Dalton, viene Pierce Brosman, que lo devuelven algo, algo de dureza al personaje. Pero ahí es donde creo yo que se ve claramente cuál fue la característica particular que le dio Connery. Y es que Connery, fíjate, Jaime, Sabía cómo resultar simpático incluso mm. cuando era malo. Sí. Moore, Dalton, Brosnan son a ratos simpáticos. A ratos simpáticos, como James Bond. Y a otros ratos son malos. Pero no todo a la vez. Connery tiene esa capacidad, si quieres hasta un punto perversa, de que cuando se pone cruel y malvado, no resulta repugnante todo mezclado. <risa> y, y oye, tiene su lógica. ¿eh? Hay que pensar que en los años 60 la democracia está rodeada de dictaduras en Latinoamérica. Eh, regímenes totalitarios en el este, se da la paradoja de que los totalitarios no respetan las leyes de la bondad humana, con lo cual, a la hora de la lucha, a la hora de luchar contra ellos, tienen la ventaja de que no hay nada que les detenga, no tiene límite. El bien, en cambio, no puede usar cualquier arma para luchar contra el mal, porque algunas siempre estarán prohibidas por, por su propia bondad, con lo cual siempre estará, fíjémonos bien paradójicamente, un poco en desventaja práctica es como si en una lucha de dos bandos un bando tuviera permitido matar al otro pero el otro solo pudiera detener a su enemigo no, no luchar con las mismas almas sino solo apresarlo el personaje de Bond lo que viene a proponer es combatamos el mal con el mal, seamos malos pero solo por un rato por eso Connery es el actor ideal ¿eh? porque consigue resultar no repugnante incluso cuando está siendo momentáneamente perverso. Propone un, un personaje muy amoral. Acordémonos que para la época que veníamos de la década de los 50 muy puritana, eh, eh, James Bond es un personaje promiscuo. Eh, amoral, despreocupado. Ojo, no inmoral. Y ahí su sino atractivo, amoral. Sabino. Ahí está. Eso, claro, bien mirado, mirado con los ojos de ahora, es políticamente muy incorrecto, sí. ¿no? Pero pone una pregunta candente sobre la mesa, una, una pregunta muy pragmática y realista. ¿Cómo luchar con éxito contra el mal? Uh -huh. Después de una claro. época de intentar evitar esa enojosa pregunta, con, con el humorismo de Roger Moore o Chris Brosman, oye, ¿qué pasa al principio del siglo XXI? vuelve en el siglo XXI otro matón cruel e implacable. Uno, uno de los reproches que se hizo cuando se escogió a Daniel Craig como Bond fue que parecía el guardaespaldas de un oligarca ruso. Y es verdad, ¿eh? Es cierto, cuando, cuando Daniel Craig mira a otro actor, a otra persona, uh -huh. oye, lo hace como si estuviera pensando qué aspecto tendría decapitado, qué aspecto tendría sin cabeza, ¿no? Como, como Craig vuelve a ser implacable, Mm, mm, vuelve esa dureza si nos fijamos de James Bond, pero ojo, insisto no, resulta, no consigue resultar tan simpático como Connery cuando lo, cuando lo era, esa mezcla de, 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 de simpatía y de perversidad ser incorrecto, amoral provocativo y simpático a la vez es propio de otros tiempos probablemente incorrectos ¿no? de nuestra época bastante puritana y pacata hay que pensar que en aquella época en los 60 también se venía de una década puritana, la lo de los 50 y que hasta hubo actores, fíjate, eso es muy fuerte, Jaime, que no quisieron interpretar el papel del primer Bond cuando se lo ofreció al principio porque lo consideraban muy promiscuo. Uh -huh. Conclusión. Cuando llega el mes de octubre, acordaos siempre en otoño que existieron épocas más incorrectas y amorales. Oye, y en algunos aspectos el humor ese incorrecto, implacable y cruel, pues quizá, quizá, Jaime, no sea tan malo.
0: Y fíjate, Sabino, que cuando a los productores de, eh, de James Bond le hablan del actor Sean Connery, uno de ellos, un alto ejecutivo de, del estudio y productor, dijo, vamos, se preguntaba, ¿cómo un escocés que maneja camiones como repartidor de leche va a interpretar a, a un inglés distinguido y sofisticado? Y no estaban convencidos, y al final, claro, Sean Connery es el que pone el sello del personaje y... y y se lo pone difícil al resto de actores que llegan después. Es que luego
2: la pues carrera tenía. que ha tenido Connery sí. en personajes emblemáticos, Guillermo de baskerville no pero también en los intocables de leonés el mm. padre de Indiana Jones, la caza del Octubre Rojo, mm. siempre personajes de, pues de personalidad muy marcada, eh, quizás menos eh, tocando menos la villanía como Bond, sí. pero siempre en, en héroes muy rectos ¿no? y y digamos eh, manifestando una ejemplaridad que en los demás eh, que en los demás nos eh, nos vemos reflejado.
0: Eh, Sabino y esta canción que suena
1: Bueno, es una canción de los años 80, precisamente ya que hablábamos de lo incorrecto, del humor implacable incorrecto, probablemente de las más incorrectas que podíamos esperar. Ahora es una canción de los Romeos, Muérdeme, Muérdeme en el trasero, y que probablemente es tan incorrecto como concita todas las frases y toda la música ruidosa e incorrecta de aquella época, igual que el personaje mismo.
0: De seguida llegan las noticias, pero siempre en este momento proponemos un tema a los oyentes a través del 620-621-991. Os voy a contar una historia muy reciente. Un tren lleno de eurodiputados camino a Estrasburgo desde Bruselas. Eh, pues eh, se desvió ligeramente de la ruta prevista. Todo iba bien hasta que el tren frenó y los diputados, en vez de ver el Parlamento, lo que vieron fue el castillo de la Bella Durmiente. Es que se habían equivocado de, de vía. Un pequeño despiste hizo que se desviaran hasta el mítico parque temático parisino. Se lo tomaron con buen humor y su mayor tragedia fue que no pudieron... Bueno, al final no pudieron bajar del tren, pero es verdad que viajar es todo un reto, Sino que se lo digan a, a una pobre mujer que iba a Valencia y se subió a un tren con destino a Palencia. Claro, claro, se dio cuenta demasiado tarde y yo creo que todos hemos vivido ese momento en el que por un despiste ibas a un destino ...y acabas en otro lugar... ...¿cuál ha sido tu mayor momento de despiste?... ...¿cuál ha sido tu mayor despiste a la hora de viajar?... ...620-621-991... ...620-621... 991. Yo no sé si no, Santi Segurola o yo Llorente, si os ha pasado, acabar en, el lugar, en un lugar en el que no esperabais eh, estar. Yo acabé,
1: yo acabé en un descampado a las afueras de Madrid de madrugada, un escenario de película de terror hace ya muchos años, sí. en una de las primeras actuaciones que hicimos en la capital. Tenía, tenía que devolver un coche que habíamos alquilado para el bolo, a, a Avis, a Gers, a Eurocar, no recuerdo, y le pregunté a, a, a dónde, dónde tenía que hacerlo un taxista que me dijo que la oficina de devolución estaba en un hotel que por el nombre parecía Vasco, Hotel Urubildi o algo así. Busqué, busqué la dirección y lo más parecido que había... Me llevó hasta las afueras de madrugada, cerca cerca del casino de Madrid, la zona que entonces entonces era mucho más desierta y no es sí. que ahora. Entonces acabé llegando a un hostal decrépito donde no había ningún depósito de alquiler de coches, a altas horas de la madrugada, yo cansado, perdido, totalmente desconcertado. Pregunté en una gasolinera de la autopista, eh, hicieron consultas, me ayudaron y descubrieron que la oficina de alquiler de coches que yo buscaba estaba en el hotel Eurobuilding en pleno centro de Madrid, eh, 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 junto joder, a la casa, Castellana, joder. justo al lado de donde yo había empezado mi búsqueda y, y que me estaban esperando desde hacía horas pues para sí recoger que, el coche. Sí que hubo Descubrí entonces que, que para entender a los taxistas madrileños, sobre todo si eran oriundos de Jaén, necesitaba ah. traductor simultáneo para no acabar las afueras al horas de la madrugada.
0: 620 621, 991 seguro a ti te ha pasado algo parecido.
3: Bueno, yo me he equivocado muchas veces, por ejemplo, sí. ir a Tudela y acabar en Castejón, porque me pasé de estación, pero mis problemas son más de tipo eh, despistes de calendario. Soy muy, muy despistado y en ocasiones he ido al aeropuerto, a diversos aeropuertos, pensando que tenía un vuelo que sí. había reservado para ese día y lo había reservado igual para tres días antes o tres días después o un año más tarde. Y eso me ha ocurrido con cierta frecuencia y la verdad es que me ha llevado a preocupar, ¿eh?
0: Eso, me, no, tranquilo, me ha pasado a mí también. Yo y llorénte eh, rápidamente porque nos queda un sí, minuto.
2: Eh, yo he hecho muchos kilómetros de más, sí, no sí. necesariamente, o sea, mi despiste no llegaba tanto como para el destino, ¿no? Pero con el coche, ¿no? Que coges el coche y tiras millas. ...de forma automática y cuando llevas 50 o 60 kilómetros dices... pues si yo voy para Santander y estoy en la carretera de Andalucía ¿no?... ...cosas sí, de sí, esas ¿no?... Que... ...pero somos más despistados en la familia para olvidarnos cosas... Eh, por ejemplo, esto de decir, bueno, vamos a esquiar y tal, cuando llevamos
0: 50 o 60 kilómetros, que nos hemos dejado los esquís en casa. Pero ¿no? bueno, eso es otra cosa, ¿eh? <risa> sí, eso, sí, es otra. Eso es otra cosa. Yo, con 20 años, un grupo de amigos, íbamos a celebrar los Sanfermines, a vivir los Sanfermines, y acabamos en Bilbao. No nos expliques en tren. íbamos no es mal sitio, ¿eh? Sí, íbamos tampoco en, está iba, mal. ¿eh? Íbamos en tren, pero no sé por qué razón, todavía no lo recuerdo. Bueno, a lo mejor lo tengo que. Lo tengo que justificar con los 20 años y las ganas de celebrar, pues acabamos en Bilbao. No vimos los Sanfermines ese año, al año siguiente sí, pero en Bilbao. ya que estábamos allí, pues disfrutamos de un maravilloso fin de semana. 6.20, 621, 991. ¿Cuál ha sido tu mayor despiste a la hora de viajar? ¿Cuál ha sido tu mayor momento de despiste? Míticos, un abrazo grande. Llegan las un abrazo. noticias.
1: Un abrazo.
24: Las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero Buenos días, con la incógnita de la fecha definitiva de la investidura de Pedro Sánchez, los socialistas tratan de desatascar su negociación con Junts per Cataluña por las discrepancias en torno a aspectos de la amnistía, mientras la militancia socialista ha resbaldado finalmente con el 87% de los votos los acuerdos de gobierno con Sumar y el resto de partidos. En la recta final del diálogo, el PSOE aboga por la cautela y apela a la discreción. Carmen Sabido
5: Cumplido el trámite de la consulta a la militancia, la principal inquietud en Ferrad y en Moncloa es el parón en las negociaciones. Ninguna de las partes da por rota las conversaciones y lo que toca ahora es seguir negociando desde la discreción y el hermetismo. Por eso Salvador Illa evita presionar a los independentistas
1: de Puigdemont. Manifestar mi respeto a las otras formaciones políticas que son necesarias para articular esta España eh, real que es la España plural y diversa, este gobierno progresista, mi respeto a sus procesos de decisión y eh, me reafirmo en mi eh, voluntad de seguir manteniendo una discreción respecto a los acuerdos que se están todavía negociando
5: Y mientras se negocia, Pachi López pide a la derecha que pare la campaña brutal y preocupante con la que señalan al Partido Socialista como los enemigos de España.
24: Un señalamiento, dice López, en el más puro estilo nazi En el socio del gobierno Podemos, los inscritos ...han avalado este fin de semana su estrategia al margen de sumar... ...además su secretaria general y ministra Yone Belarra... ...reclamaba respeto para su formación... ...y que no haya más vetos contra sus dirigentes.
18: Que Podemos tiene que fortalecerse como organización política autónoma... Y que solo vamos a participar de acuerdos preelectorales cuando sea útil y sobre todo cuando haya respeto a Podemos. Con primarias y sin vetos. Basta de faltarle el respeto
5: a Podemos.
24: El líder de los populares Alberto Núñez Feijo continúa su gira por España en defensa de la igualdad de los españoles y contra la amnistía tras su paso por Madrid, Toledo y Málaga. Hoy llega a Valencia con el eco de los mensajes que dejó ayer en Vitoria contra la negociación a cualquier precio de Pedro Sánchez con los independentistas. Compra de votos, dice Feijo, que equivale a corrupción. Y
25: que no les pasa nada simplemente porque necesitan un puñado de votos. No somos la alternativa constitucional al Partido Socialista porque cambiar votos por impunidad es corrupción. Y porque comprar con el dinero de los ciudadanos la presidencia del gobierno de España es corrupción.
24: En la Comunidad Valenciana el incendio forestal de Montichelvo sigue aún activo, aunque evoluciona favorablemente tras haber quemado 2.500 hectáreas en un perímetro de 60 kilómetros. El presidente valenciano Carlos Manzón avanza que podría quedar estabilizado a lo largo de hoy domingo y apunta al factor humano como causa del siniestro posible causa, advirtiendo que encontrarán a los responsables.
26: Ya nos ha trasladado la delegada del Gobierno que la investigación no descarta que sea una causa provocada. Y vamos a esperar al final de esa investigación. ¿no? Pero luego si es provocado, sí que es verdad que no es un amateur ni es un gamberro. ¿eh? Es alguien que sabe de esto, es alguien que sabe de fuego. O son algunos que saben de esto. ¿no? Eh, yo no estaría tranquilo porque vamos a ir a por ellos.
24: En Oriente Próximo sigue la escalada violenta en Gaza con nuevos ataques de Israel y con la visita este domingo del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Cisjordania, tras rechazar en la cumbre con países árabes ayer en Jordania un alto el fuego con el argumento de que podría ser aprovechado por Hamas para rearmarse.
13: Creemos que un alto el fuego ahora
27: simplemente dejaría a Hamas en su lugar, en capacidad de regruparse y de repetir lo
13: que hizo el 7 de octubre.
24: Sobre el terreno, la última hora es el anuncio del Ministerio de Sanidad de Gaza de un ataque israelí esta madrugada sobre un campo de refugiados en Al-Magazi en el que podrían haber muerto 33 personas. Además, el portavoz de las brigadas al qassam anuncia la muerte de más de 60 rehenes por los ataques de Israel en la franja. Y por otro lado, en Cisjordania se informa de la muerte de dos palestinos de 22 y 20 años por disparos tras enfrentamientos con las fuerzas israelíes en Dis. En Alemania, el aeropuerto de Hamburgo continúa cerrado a esta hora y los vuelos programados cancelados al continuar atrincherado en su interior un hombre armado llevando a una niña como rehén, en lo que parece una disputa familiar por la custodia de la menor. Los pasajeros que se encontraban en los aviones en pista han sido evacuados y trasladados a un hotel cercano. Y de vuelta a España, pendientes del tiempo, seguiremos hoy bajo los efectos de la borrasca Domingos, que deja en su marcha viento, lluvia y mala mar antes de la entrada de una masa de aire polar que provocará en nuestro país una caída notable de las temperaturas. Mamen Rodríguez Astre. Conforme la borrasca se vaya alejando hacia el Mar del Norte, sus efectos van a ser
11: menores. Sigue mal el mar, la lluvia y el viento en Galicia y en el Cantábrico con toda la costa en alerta roja. Viento que también va a soplar fuerte en el este y en Baleares. Hoy hace más frío, se nota y de hecho baja la cota de nieve hasta los 1.400 metros en las montañas del norte. Tras domingos llegará una masa de aire polar que traerá un descenso generalizado de las temperaturas tanto de las diurnas como de las nocturnas. Las heladas
24: ganarán terreno en zonas de montaña y se produce también en puntos del interior. Es todo. Más información a las 10, las 9 en Canarias. Noticias actualizadas también en nuestra web Ondacero.es. Siguen escuchando a Anca Tenzano, en Por Fin No es Lunes.
28: 2 1 2 3
16: En Onda Cero
29: Cantizano
7: Pugum, baby
0: esta es la segunda hora de por fin, es lunes, las 9.06, las 8.06 en Canarias. Vamos a hablar con, con dos chavales, menos de 25 años, que nos siguen demostrando que representan y son una generación intrépida. Ni vagos, ni ninis, ni una generación perdida Javier Sanz y Juan Enrique Sauquillo eh, Chef con estrella Michelin Que defienden la cocina de raíces Menos de 25 años Y Mario Viciosa también Como siempre con nosotros Bueno, con nosotros no Hoy en el estudio Jaime No, Jaime, Jaime no, Mario, cantizando. Mario ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Es
27: que no sabes de ¿Sabes qué? ¿Y si te digo que te estoy hablando desde otro planeta? ¿Cómo te quedarías? de
0: otro planeta ¿Pero cómo es ese planeta? Bueno, lo. es que
27: te puedo decir más. Es que te puedo decir más. Tú me estás hablando también desde otro planeta. Estoy un poco Hoy vamos desubicado. a demostrar, en por fin el Lu es lunes, sí. que sí, sí, somos más extraterrestres, los terrestres y la propia Tierra de lo que nos pensamos. Así que podemos decir, hoy sí podemos mm -hmm. decir, que. Que siempre estamos en otro planeta, en el
0: fondo. Pero me estás diciendo entonces que pese a lo que pensamos y afirmamos y la de películas y, y libros que hacen referencia a Marte como el planeta marciano, mm. ¿realmente los marcianos somos nosotros y si es el planeta Tierra?
12: Pues
27: marcianos no, pero en realidad la Tierra es... Es también un poco otro planeta, otro planeta sí. del tamaño de Marte. Lo vamos a demostrar luego en un ratito.
0: Bueno, pero esto lo digo yo, ¿no? Hace falta que recurramos a la ciencia. Sí que somos un poco marcianos. Tú, tú, tú eres un poco marciano. Yo soy un poco marciano, que lo sepas, ¿eh? Un poco extraterrestres. Sí. Eh, hay veces que me siento así, pero me lo vas a contar en tan solo un momento porque esto no se puede negar. Ocho, oh, ocho en Canarias, nueve ocho en la península, en el resto del país... La siguiente escena es una situación que se repite con demasiada frecuencia en los institutos españoles. O al menos en algunos. Es lunes, segunda hora de clase, y al profesor le cuesta un, un buen rato que la muchachada al completo entre en... ...en el aula, una vez dentro, tras los paseos, los gritos, los golpes... ...los desabruptos y algún que otro taco... ...que se dedican entre ellos, seis de los diez alumnos que hoy han venido a clase... ...no prestan ninguna atención a las indicaciones... ...para que saquen el cuaderno de lengua, hay que repetir una docena de veces... ...que, que saquen el cuaderno de, de lengua... ...a lo que ellos responden, ¿el cuaderno de qué? Yo no tengo cuaderno... ...¿a qué hora acaba esta clase?... Tras pedir por enésima vez que bajen la voz, uno de los estudiantes dice, pues voy a copiar el ejercicio, me da pena. Esta escena la describe Ángel María Fernández, es profesor de lengua y literatura española que después de una década de institutos, en los institutos de Navarra ha decidido dejar la docencia, abandonar. Él dice que su situación era límite, como la de muchos compañeros. Solo hay que echar un vistazo a algunos datos. Uno de cada tres profesores ha experimentado falta de ilusión, apatía o pérdida de interés en su trabajo. Y casi el 40% ha sufrido ansiedad o agotamiento físico y mental. El profesor Fernández no iba a ser una excepción. Su libro Había del Verbo... A ver, Diario del Instituto relata su desgarrador día a día en un centro educativo de Navarra durante el curso 2019-2020, tratando de enseñar a un grupo de refuerzo. Ángel María Fernández, buenos días.
30: Hola Jaime, muy buenos días.
0: Muy buenos días. Comienzas el libro con un párrafo que es determinante. Dices, tras poco más de un mes en el nuevo instituto, tenía muchas ganas de abandonar el trabajo. Estuve a punto de escribir a la desesperada a mi editor, para que me tuviera en cuenta si se le ocurría crear un puesto de trabajo en su editorial, por precario que fuera. Pensé en volver a impartir clases particulares. Me vi capaz de recular hasta un trabajo en hostelería. Pero, ¿tan al límite te viste?
30: Sí, eh, cuando uno se siente mal, cuando continuamente, tras cada mañana, eh, no se recupera y y los episodios de, de ansiedad se, se van repitiendo día tras día como digo jornada a jornada pues uno se, se hace estas cuentas y valora si merece la pena enfrentarse a, a un trabajo que, que lo insatisface no que no que no le proporciona lo que uno desea cuando cada mañana quiere enfrentarse a, a una tarea que además en principio eh, tendría que ser taca, no que es la tarea de, de enseñar y aprender
0: Uh -huh. Pero tú tenías experiencia, eh, tú llevabas tiempo trabajando con chavales, ¿no?
30: Yo tenía experiencia en distintos ámbitos, eh, casi casi he recorrido eh, todo lo que se puede recordar dentro del mundo de la enseñanza, desde las clases a domicilio, pasando por las particulares en academia, eh, particulares también extras fuera del horario escolar en los institutos, clases de español para extranjeros a ...a niños en los institutos, también con, con adultos... Eh, ...clases de, de escritura, eh, talleres de lectura... ...y luego la, la que podríamos denominar enseñanza arreglada... Sí. ...o sea que he pasado en, en 15 años... ...he pasado por pues, más o menos todos los estamentos de, de la enseñanza... ...y yo creo que el, el instituto, el día a día del instituto... ...es el que se me ha hecho, a mí, al menos se me hizo más duro... De, ...en toda mi experiencia.
0: Uh -huh. eh, cuentas que llevabas unas semanas en ese instituto... Y sin saber, bueno, sabiendo realmente qué es lo que te pasaba, es que no podías enfrentarte a ese momento de entrar en el aula.
3: Sí,
30: me costaba mucho, y, pero bueno, uno lo hace porque tiene fuerza de voluntad, y también el deseo de mejorar, y también el deseo de que los chavales eh, mejoren con uno, porque tú sabes que esos chavales que, que te dan tantos problemas, en realidad, lo que tienen es un problema eh, bastante severo en muchos casos que sí. tiene que ver con, con sus familias, ¿no? con, con la precariedad en la que viven, emocional, eh, material y, y también académica. Entonces ahí hay un, una continua lucha entre lo que tú sientes, sí. eh, que yo creo que a veces no es sino un traslado de lo que ellos también sienten, ¿no? de, sus, de sus frustraciones, de sus problemas. Entonces uno quiere, quiere apretar y, y seguir y y trabajar por por uno mismo, también por su por sus ingresos, porque hay que pagar las facturas, sí. eh, y, y por todos los chicos, en fin, y, y, y en conjunto por todo lo que implica no el la enseñanza-aprendizaje, no que es este, este, esta dialéctica tan tan hermosa no que en la que consiste el, también la vida. Entonces, uno va empujando va empujando, pero llega un momento en que deja de empujar. Pero yo creo que no es solo en este empleo, en cualquiera de los empleos. No, sí. si, si tú cada mañana vas a la radio o a la televisión, y te encuentras con un sinfín de problemas y los problemas se repiten, pues eh, llegará un momento en que querrás abandonar y buscarte mm. las castañas por otro sitio.
0: Claro, son estamos hablando de, de este periodo en el que eres profesor en clases de refuerzo. Claro, estás relatando, has hablado de la situación de estos niños, que al final es que estos niños son, estos alumnos son, son víctimas de esa situación eh, que viven en casa. Sin duda
30: sin duda eh, y eso tienen que atajarlo las instituciones, ¿no? Quien corresponda, pero para un profesor es muy difícil atajar eso, sobre todo cuando son muchos muchachos que en, que en la misma aula eh, pues tienen estos problemas. Entonces eh, tú no te puedes enfrentar a ocho a o diez o dos situaciones tan complejas. No estás preparado. Eh, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Si un profesor de secundaria está preparado para para atender las necesidades emocionales, como decimos, materiales, etcétera, de, de estos chicos.
0: Eh, ¿Pero hubo algo que te hizo decir hasta aquí?
30: No, no en aquel año. Eso es una uh -huh. es un continuo, quiero decir. Eso es algo que se repitió eh, de los años anteriores, quizá en este es más extremo, pero que en los dos cursos siguientes también lo también lo padecí. Y eso que yo me había liberado medio curso en los, en los, en los siguientes a este que cuento, pero en todos, en todos los... Eh, los años, eh, en todos los cursos, me he encontrado con episodios que, que, me, han, que me han hecho plantearme si merece la pena eh, seguir trabajando como profesor. Y yo cuento un caso que es el sí. mío, eh, pero, en fin, el, muchos profesores viven situaciones similares eh, que no tendrían que vivir. Yo creo que sean circunstancias en el aula que no, que no tendrían que, que sí. vivirse. Y que, y que merece la pena que nos, que nos pensemos por qué, por qué se dan y que merece la pena que nos pensemos cuáles serían las soluciones para, para afrontarlas.
0: ¿En el día a día qué situaciones te has tenido que enfrentar
30: como profesor? Bueno, lo cuento en el diario, ¿no? que también estamos aquí para hablar de, de ese libro y, sí. y ojalá haya otros que se animen también a escribir sus experiencias. Porque lo que yo cuento, yo creo que no dista mucho de lo que se encuentran otros profesores, lo habéis dicho al principio, ¿no? Pues eh, puede haber insultos entre ellos, peleas, pero luego eh, situaciones un poco más complejas, ¿no? Como que una niña de 15 años se quede embarazada, por ejemplo, eh, como he contado en otras entrevistas, que, que se descubre que un chico compra vibradores y los vende en el pueblo, que se intercambian vídeos pornográficos, ¿no? Eh, profesores, eh, o sea, perdón, alumnos de alumnos de primero de la ESO. Me ha parecido muy interesante lo que habéis contado en la anterior hora, ¿no? Sí. Los padres ya implicados, muy implicados mm. en, en el uso de los teléfonos móviles de los chicos, ¿no? Hay que ver qué pasa con la tecnología, ¿no? Cuánto cuánto está afectando también a sus desempeños, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un chico se va a la cama, por ejemplo, con el teléfono móvil y pasa horas, no se sabe cuántas, hasta que se acuesta en ...cuántas horas trae dormidas eh, al instituto... ...porque si un niño se mete a la cama a las 10 o a las 11... ...y está hasta las 2 o las 3 eh, mirando vídeos, etcétera... ...entonces yo creo que hay maneras y habría eh, habría formas de atajarlo... ...entonces uno puede encontrarse situaciones muy muy complejas... Eh, ...como las que digo y otras que compañeros me han, me han contado... o ...alumnos que han intentado agredirles, que les han levantado la mano... Y no hace falta que las cuente yo, las vemos en las noticias, ¿no? En los meses que íbamos de curso ya ha habido navajazos en institutos eh, entre alumnos, también de alumnos a profesores, eh, yo creo que esto es un, un exceso al que como sociedad debemos enfrentarnos.
0: ¿Tú tienes la sensación de haber trabajado como, no como profesor, que también como policía en, en el aula?
30: Sí, claro, como policía, como psicólogo, como eh, vigilante de los retretes, eh, en fin, eh, un profesor, y más en, en los años, en el tiempo de COVID, sobre todo hicimos cosas que insospechadas, pero que en algunos casos se siguen manteniendo. O sea, yo no sé hasta qué punto tenemos que estar vigilando, que los chicos eh, entren y salgan del baño, y qué hacen cuando entren y salen de, del baño, por ejemplo. Eh, no estoy seguro de que, te, que tengamos que dedicarnos a ordenar el aula, a vigilar que todo el mundo haya traído todo, que se sienten bien. Eh, quizás es ingenuo, de mi parte, pensar que un profesor va al instituto a impartir una materia. Así es como yo comencé a trabajar, pensando en que iba a impartir una materia que además eh, amo y disfruto, no, la lengua de literatura española. Pero um, en muy pocas ocasiones y en una parte pequeña de, del horario escolar nos dedicamos a a impartir materias. Hacemos muchas más cosas también desdibujadas no por la por la confusión y la mezcla de materias, no por los ámbitos, no porque queremos mezclar la lengua y la literatura con la geografía y la historia, porque queremos que las materias se den, se den en distintos eh, idiomas, porque no queremos que aprendan tal o cual eh, asunto, sino que aprendan a aprender. Entonces yo creo que también los pedagogos y lo pedagógico tiene que pensar si, si estamos atendiendo bien las necesidades de, de estos chavales y pensar que, en qué consiste, qué es la escuela, qué es el instituto, para qué sirve uh -huh. y que le demos una vuelta, sí.
0: También hablar del sistema, ¿no? El sistema actual, ¿tú piensas que la edad, una edad tan temprana de acceder al instituto influye también en, en, en este tipo de situaciones? En que los Yo profesores que sí. se vean en este tipo de situaciones.
30: Claro, y además que sería muy fácil de atajar, ¿no? Porque... En los tiempos de la EGB, perdona que, que me remita a ese tiempo, yo tengo 50 años, eh, estábamos en la escuela hasta los 14. ¿Por qué no han de ocuparse de, de los alumnos eh, hasta los 14 años eh, los maestros? Y a partir de esa edad eh, nos ocupemos de ellos los profesores de secundaria. Yo creo que eso sería bastante sencillo. O sea, que hay maneras no tan complejas de atender lo que ocurre. Y no hace falta que nos vayamos a Singapur ni, ni a Finlandia, porque está probado, por ejemplo, que en los institutos de Soria uh, los datos son tan buenos como, como en esos países que nos sirven siempre de modelo. O sea que yo creo que hay maneras de, de atenderlo y que, sin duda, las instituciones, las consejerías, eh, los ministerios... Eh, ...tiene que ponerse manos a la obra... ...y cuando lo hagan, por favor... ...que se pongan manos a la obra... ...preguntando a los profesores... ...que yo no sé cuánto se les preguntan... ...estaría muy bien también que, que aclararan... quiénes forman los comités... Que, ...que después escriben las leyes... ...que las leyes dejen de ser también ideológicas... ...y que atiendan a una necesidad... ...que no es ideológica... ...que tiene que ver con el desempeño... ...de, de, una, de una juventud, ¿no?... ...que después se eh, nos operará... ...que después eh, eh, irá al Congreso y al Senado que después eran deportistas, albañiles, peluqueros, panaderos, y que, en fin, yo, a pesar de todo, siempre quiero tener un discurso optimista, por muy raro que suene, ¿no? Y creo que estos chavales lo tienen todo en su mano, ¿no? Que depende de ellos, que tenemos que ayudarles, porque estoy seguro que, que mejorarán el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque el hombre, como decía Escotado, es todo iniciativa e innovación, y creo que estos chavales tienen algo entre manos que a nosotros ya... Eh, se nos escapa, que no, no sabemos en qué están.
0: ¿Y qué piensas de que los estudiantes con suspensos pasen de curso?
30: Yo no sé si es eh, una buena medida. También empieza a haber estudios que indican que hay distintas razones que, que nos, nos, nos nos hacen ver que, que no es una buena medida que repitan. Pero yo creo que no pasa nada porque alguien repita. No sé, no sé cuál es el problema tan severo. La cuestión es qué queremos medir. Si queremos eh, calibrar eh, lo académico en los chavales o queremos calibrar otros desempeños sentimentales, eh, eh, personales, eh, etcétera Si calibramos solo y medimos lo académico, no hay por qué pasar de curso a chavales que no cumplan con, con una calidad ¿no? en, en las materias.
0: esto ¿Todo esto que has explicado en el, el libro significa un adiós definitivo a la enseñanza o...? O, que, ¿O quieres volver en, en un futuro?
30: A mí me gustaría ir a enseñar allí donde haya quien quiera aprender. Entonces, mm. si alguna vez tengo la oportunidad de ir a enseñar allí donde haya quien quiera aprender, estoy seguro que, que volveré. Y, por ejemplo, nunca probé con el trabajo en, de tarde, en, en los nocturnos, con, con adultos, y quizá un día mm. probé con ello.
0: Pero Ángel, también como profesor... Eh también está la labor de intentarlo con aquellos que no que no quieren, ¿no?
30: Sí, 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 claro. Eso es uno de los trabajos. Quiero decir, en el en el libro se cuentan casi ocho meses de, de vida, ¿no? De mi vida en el instituto y de mi relación con los chavales. Y ahí, en fin, aunque ahora lo notorio, ¿no? Lo polémico sí. es eh, aquellos lugares en los que, bueno, pues eh, todo salta por los aires. Eh, se verá que hay lugar también para para la risa, para la para la compasión, para el, para la comprensión de unos y otros, no. O sea, yo a mí nunca se me ocurriría decir que que la que la juventud, al conjunto, en su conjunto, que la adolescencia es es, es imbécil. O sea, porque no lo creo. Lo que pasa es que hay apuntes dentro del diario en los que una persona eh, de manera franca y a calzón quitado cuenta en un momento, en un instante, lo que sentía en ese momento y en ese lo instante. que se te pasa por la y cabeza, mismo, ¿no? Sí, claro, ¿y a quién no? Pero se me pasa por la cabeza, con mi padre, con mi padre, con mi pareja, con mis amigos, o sea, pero es, personas a las que más quiero, eh, se me pasa por la cabeza, que son eh, idiotas. Y yo mismo soy el mayor idiota, es una cosa que yo les decía muchas veces a los a los alumnos, que eh, tontos eh, somos todos, si nos enfrentamos a la inmensidad del conocimiento, pues fíjate si somos eh, tontos. O sea, que todos tenemos, lógicamente, es que esto es una obviedad muchísimo que aprender, o sea que no pasa nada por pues, sentirnos así eh, de, de pequeños, ¿no? Respecto a todo lo que hay que aprender y más ellos, ¿no? Que son adolescentes y es que casi, casi está en su definición que no que no sepan, ¿no? Que sean que sean desprotegidos ante la cantidad de conocimiento ya no solo lo académico sino en todo lo que tiene que ver con la vida. ¿no?
0: Había del verbo, a ver, diario del instituto, un libro en el que relata lo que ha sido su vida, su labor como profesor durante el curso 2019-2020 y qué es lo que le ha hecho abandonar este trabajo de momento. Ángel María Fernández, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
30: Gracias a ti, Jaime, por hacer la radio que hace.
0: Gracias. gracias, un abrazo muy grande. 9.25, 8.25 en Canarias.
16: Fin no es lunes. Jaime Cantizano.
9: Dormir en la cama alarga
31: la vida. Dormir al volante tiene el efecto contrario.
10: El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
13: Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro.
12: Solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com 916399407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
10: ¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
26: Encontrarás empresas con ofertas de trabajo. Entrevistas rápidas y charlas de empleo.
10: Regístrate en wwwempleo y y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
26: Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid.
10: Vaya, Cara Lucía, ¿qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenqué? Depencare, con c de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
14: ¿Quién te paga más por tu coche si está bien cuidado? Yamóvil.
10: Correcto.
14: Porque Yamóvil es el concesionario que más te paga por tu coche bien cuidado y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares para que te sea más fácil vender tu coche. Recuerda, solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos. Ya ya móvil, ya móvil.
0: Tampoco puedo negar, eh, Mario Viciosa, que a esta hora hablo con los oyentes sobre mm, esta mm, cuestión mm. de enseguida vamos con... No se puede negar, no se puede negar que la Tierra es un poco extraterrestre, pero mm -hmm. tú tienes una pinta de despistado, tú tienes una pinta <risa> de haberte montado en un tren equivocado, eh, en un avión es más difícil, e incluso en... Un... Bueno, bueno... <risa> <risa> vas a decir qué te ha pasado?
27: Mira, me ha pasado un poco lo que tú decías antes, eh, comprar un billete de avión para un año que no era el que tenía que ser, o sea, equivocar la fecha con sí, un año, o sea, eso lo revisar he mucho las fechas, este es el, el día 7 de agosto, vale, sí, pero ¿de qué año? Vale, pues del año siguiente Eso me ha pasado Menos mal que eh, siempre suelo hacer un viaje Por las mismas fechas A ver unos amigos a, a Suiza Entonces, sí. bueno, pues ya lo dejas comprado con antelación Eso me ha ocurrido mm -hmm. Lo de meterme en un en un tren que cambie una P por una V Valencia por Palencia mmm, No sí. Pero yo me he perdido en el sitio más insólito Yendo a un lugar Que es perderse en un ascensor Yo me he perdido en los ascensores de un, de un edificio de estos altos Casi rascacielos sí. Eh, no sé si a ti te ha pasado, es que hay edificios en los que no todos los ascensores van a todas las plantas, y hay plantas que se saltan, hay plantas técnicas, o sea, yo he podido estar, no sé, minutos y minutos, no voy a decir horas, porque eso ya sería por tener un poco género estúpido, pero sí minutos y minutos... Eh, intentando llegar a una planta, cogiendo ascensores, encadenando, bajándome, subiéndome, esto porque estoy en la planta eso cuarta, si pasado, yo quería ¿no? ir a la séptima, sí. pasarme a otro, tener que ir a otro edificio para coger un ascensor que me subiese a una planta que luego enlazase con otro ascensor mm. que me llevase al otro edificio. Todo eso me, me ha ocurrido, Jaime.
0: Bueno, a mí me ha pasado presentarme en un evento el día que no era. Por ejemplo, llegar a la puerta y yo preguntar Y además, vestido para la ocasión Llegar a la puerta y preguntar al señor Bueno, y el, y, y el evento Y me dice, no, es la próxima semana Es la próxima semana a la misma Vaya. hora, sí, pero la próxima semana me, me ha pasado Y esta semana he estado a punto de presentarme En una fiesta de Halloween El día eh, incorrecto eh, eso le, es, eso le, es un poco
27: peor, sobre todo peor. Eh, si vas disfrazado. Que sí, entiendo que sí, porque le envió
0: <risas> el mensaje a mi amigo y le digo, Oye, ¿a qué hora tengo que estar? Y me dice, ¿cómo? Eh, ¿A qué hora tengo que estar? Y me dice, Pero si es la próxima semana. Si es Ay, la... Pero, pero
27: menos mal, Jaime,
0: que preguntaste antes, porque sí. no te presentaste ya disfrazado al <risas> sitio en cuestión. Estuve a punto, estuve a punto. 620-621-991. Mira, vamos a preguntarle, vamos a conocer la historia de Merche en Barcelona. Merche, buenos días.
32: Hola, buenos días Jaime.
0: Merche, a ti te ha pasado, a ti te ha pasado. Pues,
32: el mayor despiste también, Son sí. los viajes. Pues mira, te cuento, eh, hace unos años atrás pues decidí que para mi cumpleaños eh, yo ya no quería cosas, quería eh, de regalo recuerdos.
0: Experiencias. ¿vale? Se dice, sí.
32: Experiencias, sí, experiencias. Tener sí. recuerdos, porque eso se te queda para siempre, la uh -huh. verdad. Y, y bueno, entonces pues para mi cumpleaños pues eh, hace un, una mini escapada, ¿no? Y nada la casualidad, bueno, es, el, es en diciembre, hay muchos mercadillos navideños Y yo dije, mira, pues cada año quiero visitar algún lugar Tampoco hace falta irse muy lejos, pero salir, soy de Barcelona, ¿no? Y, y salir, ¿no? Y tal Y entonces, bueno, pues esto pasó el año pasado Que queríamos eh, ir a Andorra eh, sí. Nosotros somos, bueno, de Barcelona siempre decimos Andorra, pues Andorra la bella, ¿no? Uh -huh. y, um, y bueno, un poco como que nos pilló un poquillo el toro y no, no reservamos con tiempo y cuando empezamos a mirar por el portal este que para reservar sí. hoteles, ves que, que está todo cogido, ¿no? Para el, pues un poquito después del puente y tal. Y está todo muy caro y tal, y bueno, estábamos mirando, yo me empecé como un poco a agobiar de, ostras, es que me encabezoné de, de ir allí, ¿no?, para para que el niño pequeño también viera la nieve y todo eso y bueno, lo íbamos dejando, íbamos viendo precios, uy, qué caro y tal, y llega un día que por la noche estoy con mi marido, que estamos haciendo una cena, como no puedes hacer más de una cosa a la vez, sí. <risa> evidentemente, y cojo el móvil, voy al portal este, eh, pongo Andorra y de repente digo, uy, Jordi, digo, uy, digo, mira, que acabo de encontrar un aparte de hotel, digo, mira, dos noches, mira, qué barato, mira, pues debe ser una última cancelación en el último momento, tal, lo cojo, lo cojo. Lo cogí, <risa> reservo mi marido, sí, sí, cógelo, tanto confirmado, pagado, que a esas fechas ya no se podía cancelar nada... <risa> yo todo sí sí vamos y cuando le di, me viene mi madre y dice mira me dejas ver el mapa para ver cómo llegamos estamos del centro sí cómo cómo está del centro lo estoy viendo y lo estoy, mirar, viendo, dice, lo estoy viendo. dice claro la última vez dice hombre sabemos que estaban de obras por ahí y tal. digo vamos a ver dónde está el centro aquí que empiezas a ampliarlo con el Google Maps no bueno de, de, del, del portal este de reserva sí. ¿no? que te dejan un trocito de mapa y dice uy esto no me suena y está igual mira o sea, en el momento en ese, en ese momento me vino a la cabeza la imagen del señor del tiempo cuando siempre se ve Andorra en Teruel y dije no, no puede ser mira no mientras unos calores unos calores dije por favor Dios, no me digas que hemos cogido Teruel o sea fue
0: Andorra Teruel
32: Andorra Teruel no Andorra la bella, claro yo con las prisas y de la obvia y de eh, vamos a acabarlo ya de hacer la reserva, claro, puse Andorra, lo primero que salió, no, no me di cuenta, no salía nada más, ponía sí. Andorra a secas, y era Andorra pero corriendo, mirando, digo, claro, no, nunca hemos ido, digo, ¿a cuánto está? Porque vamos en coche, vamos sí. con críos, y da la casualidad que también es el mismo tiempo, y nada, claro, yo corrí para llamar al sitio, digo, a ver si se puede cancelar, no es por nada, ¿eh? pero digo... Claro, nosotros buscamos nieve, montaña... Pues va a ser Está.
12: que no. Pues va
32: no. Va a ser que no, pero ¿Y, y fue muy tal? gracioso porque... Fue, pues, ¿os gustó? precioso, Nos hombre, gustó
27: Porque muchísimo. fuisteis, claro, claro. Mal sitio no era, pero ¿eh? Hombre. O sea, la Sierra de Arcos... O sea, los Pirineos muy bien, pero la Sierra de Arcos... Pero y no todo marco marco. Pero
32: todo muy bonito, o sea, muchísimo frío. Mira, el frío lo, lo encontramos, ¿sabes? Pero mira la casualidad que cuando empiezas a comentarlo con amistades... Eh, gente del trabajo del barrio, no somos los únicos en Barcelona <risa> Un alivio de que, Sí, que cuando coges Andorra no te das cuenta que tienes que buscar Andorra la bella No Andorra a <risa> eh, seca a mí <risa> me vino la imagen del hombre del tiempo, digo ¡Oh! Es verdad que hay una Andorra más abajo y menos mal que también está a tres horas Y nos lo pasamos Pues mira, esta... un lugar por
0: descubrir y ya sí,
32: está Sí, sí, sí visitamos Teruel, <risa> visitamos Zaragoza, las rutas de cristal, que me encantaron, o sea, la gente, claro, como ya habían ido por error también, pues nos bueno. dio mil, miles de ideas, pero fue, bueno, un despiste con las prisas, que la cabeza la tienes más allá. Pues que mira, acá, a mí también me podría haber ocurrido.
0: Merche, un beso enorme, porque sí. tengo que saludar a Ángeles, que está en Madrid. Sí. Ángeles, buenos días.
33: Hola, buenos días, Jaime. ¿Cómo Ángeles, ¿cómo
0: estás? mira, ya te ríes, ya te ríes. Me
33: estoy riendo con, lo... sí, me estoy riendo con la de cosas que me han pasado, Venga. porque yo sumo sumo al, al ser despistada encima a hace 50 años que se llevaban unas gafas gordísimas y yo era muy coqueta. Sí. Imagínate que me subía, me, mis padres me daban lo justo de al autobús como se daba antes y yo salía de trabajar de una tienda y no se me ocurría preguntar y me subía al primer autobús que, que veía yo, que me creía que era el mío. Que era el tuyo. Yo iba para la castellana y este autobús me llevaba, daba la vuelta lo que es a, a la plazoleta, a toda la plaza, de, sí. de cruzaba la castellana y se me iba en dirección contraria. Sí. Eso sí lo sabía, cuando ya me había equivocado me bajaba y me iban dando. No te cuento cuando yo llegaba a mi casa, mi padre en la puerta, ya no sabía dónde recurrir, porque entonces se salía muy tarde de las tiendas. Bueno, de estas me ha pasado muchísimas, por, por ser coqueta, y no ponerme las gafas que tenían un vidrio gordo, gordo, gordo. Y tú
0: decías que no, pero te, te conociste todo Madrid. Claro. Gracias a no, a no ver todo. las indicaciones de los autobuses, ¿verdad?
33: Y más cosas y a más personas. Salía es... del corte inglés de trabajar y el primer 5.000 que pasaba me subía. Y era otro.
0: Oh, porque te, y estaba esper decía, te estaban esperando. Y no, e claro. y no era el coche sí. de la familia, ¿no?
33: Claro, me, me tenía que esperar. No, de la familia no era mi novio el que me esperaba. Yo veía un señor abulto y me subí
0: ay qué coqueta Dios Ángeles mío. oye un, un, beso un beso muy grande un beso muy grande coqueta gracias me, me habéis hecho
33: recordar <risa> un beso bueno
0: Mario Adiós. esto no te ha pasado a ti no subirte a eh, un lo coche de subirme en otro yo no casi, pero lo de casi, oye sí. lo de intentar
27: abrir otro coche pensando que es el eso mío... eso me sí, ha pasado o sea, a mí numerosas ocasiones <risa> eso <risa> eso claro. Tienes que tener un coche como que sea común, como en aquella época del 5.000. En mi caso era un Seat Ibiza. Imagínate si no había Seat Ibiza en España.
0: Yo llegué a marcar el teléfono de la grúa porque pensaba que se había estropeado Jaime, eh, ya somos dos, la apertura ya somos automática dos. del coche. Y, y estaba marcando el número de teléfono y me di cuenta que no era mi coche. Bueno, sí, ¿qué sí, te sí. parece si abrimos este tiempo en el que no se puede negar Mario no se puede mm. negar, no podemos decir que hayamos encontrado vida extraterrestre. Mm. Pero prácticamente todo en la Tierra, en el fondo, es es extraterrestre. Porque en la formación de nuestro planeta han sido imprescindibles ingredientes añadidos a lo largo de la historia terrestre. Un bombardeo de materia, en ocasiones, quizás eh, llegada del espacio interestelar, que nos ha permitido pues llegar hasta aquí. Pero, ¿y si la Tierra actual no es uno? Sino dos planetas, Mario. Mm, pues no, no se puede negar
27: que la Tierra es un poco extraterrestre, en un sentido bastante literal, porque déjame que volvamos a una película de Lars Vondrier que retrató mm. muy bien de lo que vamos a hablar.
10: ¿Cómo se llama esa estrella? ¿La roja? No lo sé. ¿Qué ocurre, Justin? Es un planeta que estaba oculto detrás del Sol. Va a pasar cerca de nosotros. Da miedo ese estúpido planeta. No se estrellará contra
1: nosotros.
17: ¿Me lo prometes?
1: Y ahí sube
27: la música de Wagner para ambientar el cataclismo. Tuvo que sonar mucho más bestia lo que ocurrió hace 4.460 millones de años, que es exactamente lo que retrata la película Melancolía. Por fortuna, no, no había nadie en la Tierra para escuchar aquel impacto, porque aquella Tierra joven que debía de tener como unos 83 millones de años, recibió el golpe de un planeta del tamaño de Marte. Un planeta que bautizaron como Tea Poca broma, en los 4.543 millones de años que tiene nuestro planeta, nunca ha vuelto a recibir, que, se, que sepamos, ¿no? un, un impacto así, afortunadamente. Pero aquello, aquello tuvo que ser tremebundo. Tanto que se desgajó un trozo de la Tierra y se puso a rotar alrededor de, de nuestro planeta. Eso
0: es lo que hoy llamamos la Luna. La Luna es un trozo de la Tierra, pero es muy distinta. Es muy, es distinta. muy distinta, bueno. Es muy diferente. Es
27: muy diferente, según la vemos, pero no es tan distinta en lo que a materiales se refiere. Y aquí es donde nos da pistas sobre esto que decíamos de que la Tierra es un poco extraterrestre. De hecho, eh, piensa que son los dos únicos cuerpos del Sistema Solar cuyas rocas comparten exactamente la misma fracción de un tipo concreto de, de átomos de oxígeno. Esa sería una prueba de que la Luna y la Tierra tienen un mismo origen. Obviamente sus caminos se separaron y, y la Luna, no, por ejemplo, no tiene atmósfera, eso la convierte, entre otras cosas, en un páramo yermo. Pero es verdad que al menos un 8% de su composición, de la composición de la Luna, es extraterrestre, eh, es decir, que no es un trozo propiamente de la Tierra, ese 8%, y eso es porque son los restos del planeta Tea Y tú me dirás, vale, ¿y en la Tierra? ¿La Tierra habrá pasado lo mismo? Mm -hmm. Bueno, pues parecía razonable pensar que, que la Tierra también tendría restos de aquel planeta Tea Pues bien, ahora un equipo científico de China, de Estados Unidos y de Reino Unido ha puesto cifras. Alrededor de un 2% de la Tierra es parte del planeta Tea pero no se quedó todo disperso por ahí, por, por todos lados. Hay eh, una parte que sí, pero, pero no. En las entrañas de la Tierra aún se albergan pedazos claramente diferenciados de Tea. Digamos que lo engulló el impacto. ¿Y dónde está uh, Tea? Pues muy adentro, también por todos lados. Pensemos que estos científicos estaban detrás de descubrir uno de los misterios más singulares de la geología terrestre. Resulta que cuando estudias cómo se propagan las vibraciones por el interior de la Tierra, hay unas regiones profundas en las que las ondas pues, como que se ponen raras. ¿no? El estudio que han presentado esta semana en Nature eh, cuadra con la hipótesis del impacto de TEA y con la existencia de esas zonas del manto profundo en las proximidades del núcleo una parte de Tea seguramente sí que se dispersó por el manto terrestre pero otra la que te comento penetró muy muy hacia las profundidades imagínate lo, lo bestial del impacto no también hay que tener en cuenta que, que parece que estamos hablando de Tea y de la Tierra como si fueran planetas rocosos como los actuales y no ¿eh? hace más de 4.400 millones de años, los planetas estaban como recién hechitos, muy tiernos. Sería como, como hacer galletas al horno, piénsalo así. Uh -huh. Tea y la Tierra, que entonces a la Tierra la, la podríamos llamar Gaia, estarían como en las primeras fases del horneado. La masa, aún blanda, muy caliente, después de haberse tirado unos cuantos millones de años juntando los ingredientes dispersos en una masa compacta. Es lo que llamamos en, en astronomía, acreción. Además, desde, desde hace cosa de un año sabemos que el impacto de TEA ocurrió antes de lo imaginado, en concreto unos 40 millones de años antes. O lo que es lo mismo, la Luna es 40 millones de años más vieja de lo pensado. Esto lo han descubierto analizando, además curiosamente, muestras de las rocas que se trajeron los astronautas de la, de la última de las misiones Apolo a la Luna en 1972.
0: Y que sepamos, solo ha impactado un, un planeta con la Tierra en toda su historia? Que, que sepamos, sí.
27: Pero una sismóloga que, que se llama Jenny Jenkins eh, que tiene la hipótesis de, de que los restos um, de Tea en nuestra Tierra quizás solo sean como una tumba en un cementerio de planetas y ya cree que ojo que lo mismo y más ¿no? decía antes que ya no es esperable que que otros planetas como nos contaba Lars Bondrier choquen entre sí en el Sistema Solar. Eh, eso te anticipo que no va a pasar, salvo que alguno oculto o rarísimo que se comportase más como un cometa pues, pues llegase aquí, eso no es previsible ¿no? El argumento de la peli melancolía por el momento no, no tiene sentido científico, pero la doctora Jen Jenkins no descarta que esas bolsas de material extraño que hay en las profundidades del manto vengan no solo de Tea sino de otros planetas más pequeños que tocaron la Tierra joven, que chocaron y penetraron quiero volver a recalcar la idea de que la Tierra de hace más de 4.000 400 años, 4.400 millones de años, era muy distinta a esta, era una pelota esa blandita, caliente, igual que el resto de formaciones del sistema solar seguramente, entonces los choques eran mucho más probables, el sistema solar en formación estaba lleno de millones y millones de objetos ahí flotando, unos más grandes que otros, así que era un poco como la pista de, de los coches de choque. Eh, en verdad, eh, es cierto que llevamos décadas especulando con la posibilidad de que haya un noveno planeta en el sistema solar, un planeta X, un planeta oculto, quizá en el cinturón de Kuiper, ya muy lejos, ¿no? que es una zona llena de asteroides más allá de Neptuno. Una investigación, de hecho, publicada este verano, vino a calcular que allí tendría que haber un planeta más masivo que la Tierra, pero claro, sin riesgo alguno para chocar contra nosotros, igual que, que los asteroides y objetos que hay en ese cinturón exterior. Hoy, hoy, por fortuna, para los seres vivos en la Tierra, los impactos con asteroides son posibles. Eh, los tenemos, eh, bueno, pues algunos más o menos cerca. Hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Son una amenaza real, pero menos probable. No se puede negar que los dinosaurios fueron unos desafortunados, pero tampoco se puede negar en la peli melancolía hay más ficción que ciencia, afortunadamente.
0: Los pobres dinosaurios estaban en el momento más inoportuno, ¿verdad, María? Verdad. Los pobres, qué coincidencia. No, oye, Muy qué...
27: oportuno para nosotros, ¿eh? porque sí. luego, oye, una explosión de mamíferos Permi... y aquí estamos, a lo mejor Permició gracias a eso. La
0: evolución de otro
27: tipo de animales. Ah, no, claro. Oye,
0: qué dato... No necesitamos saber, pero tú vas a poner sobre la mesa.
27: El dato que no necesitabas. Bueno, o sí, ¿no? Porque hoy sabemos que... Hay menos granos de arena en las playas de la Tierra que estrellas en el universo. Tenía razón Carl Sagan, que fue quien lo dijo. Según distintas estimaciones, 3,75 sextillones de granos de arena en la Tierra frente a los 10 sextillones de estrellas que estimamos que existen con el instrumental que tenemos hoy para medir. Que lo mismo estas cifras también cambian.
0: Bueno, viene bien. Para una conversación, una cena el sábado por la noche o el domingo. Sacas, ahí, eh, sí, sacas sí. el tema y, de, y los dejas colocados. O te queda también muy bien en la playa, ¿no?
27: Y con sí. la guitarra y dices,
0: sabías que. Y le hay a, a tu hijo o a tu sobrino que, se, se claro. lo cuentas. Eh, sí. ¿Sabes que A esta hora nos acercamos a a lo que hacen los chavales de menos de 25 años, ¿verdad? Mm -hmm. A esta hora sí, es Noelia Gómez sí, sí. la que nos presenta a jóvenes intrépidos que nos dan mil vueltas y que no superan a los 25 años. Aunque, Noelia, creo que hoy has, has hecho un poco de trampa.
4: <risa> Hola. Bueno, eh, días, bueno pues como buena joven he sido algo rebelde y hoy os quiero presentar a dos jóvenes que, a ver, acaban de cumplir 26, bueno. pero tenían que estar en esta lista porque en verdad llevan desde los 22 años o antes mm. pegando fuerte en el mundo de la cocina. Y les quería sumar a ...este catálogo de jóvenes intrépidos... ...que cada semana me ayudan a demostrar... ...que los que no superamos los 25 años... ...o lo hacen por muy poquito... ...no somos ni vagos, ni ninis... ...ni generación perdida... ...sus nombres, Javier Sanz y Juan Enrique Sauquillo... ...como decía, con 22 años lograron ganar... ...en el Madrid Fusión 2021... ...tres premios el mismo día... ...atención, cocinero, revelación... ...mejor croqueta...
0: ...esto es importante... ...y mejor
4: escabeche... <risa> ...también es importante... <risa> ...a partir de ahí os podéis imaginar... ...su fama se disparó... Ahora nos lo contarán con más detalle, porque además, cuando tenían 25 años, ganaron, atención también, Estrella Michelin, La Roja y La Verde, dos soles de golpe. Eh, fueron el segundo nuevo mejor restaurante de Europa, bueno, que por reconocimientos no será, ¿eh? O sea, sí, entended señor. que tenían que estar hoy con nosotros y pues que demuestran una vez más que los jóvenes son intrépidos. Eh, Jaime, si te parece, vamos. vamos a conocerles.
0: Venga, Javier, buenos días. Buenos días. Juan Enrique, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Javier, en tu caso el vínculo con la cocina viene de, de una larga tradición hostelera, ¿no? Tu abuelo, tu padre sí. y ahora tú. Sí, yo soy tercera
34: generación de, de una familia de hosteleros, que poquito a poco hemos ido ahí cada uno aportando nuestro granito de arena y Juan, pues como si fuera también de la familia. Sí. Ahí está, conmigo.
0: Tu abuelo empezó con un bar de carretera en 1958. Sí, total. Y luego tu padre...
34: Luego mi padre, que dio un pasito más, el hotel, hizo el hotelito uh -huh. Y empezamos a tener el restaurante Pasamos de un bar, eso, un hotel-restaurante Y ahí fuimos, ahí me crié yo, y yo vivía, Nosotros vivíamos encima del hotel Un pequeño pisito ahí Porque pues eso, todo, era, todo se ha ido para hacer el hotel y, sí. y poquito a poco Pues ahí nos criamos dentro
0: Y tú andabas jugando con tu amigo Juan Sí, claro Como vivía, como te
34: digo, como vivía encima del, Ahí del restaurante, en el hotel Pues Juan venía casi, comíamos toda la vida juntos Inseparables, pues al final como la casa estaba de arriba, pues estábamos todo el día en, abajo en el, en el hotel, en el restaurante, pues casi que molestando más que otra cosa.
0: Claro, Juan, vosotros sois amigos de toda la vida, tu familia también, yo creo que te ha inculcado esto de la cocina, descendientes de pastores y de ganaderos.
35: Eso es, eso es. Yo siempre digo que los, los pastores son los mejores cocineros, porque los... se apañan con poco.
0: <risa> eso lo viste en casa, ¿no?
35: Sí, 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 sí. eso es
0: Claro, y vosotros dos amigos, os conocéis desde pequeños Decidís seguir con las tradiciones familiares, tomar el relevo Y, y os ponéis a, a trabajar, pero muy jóvenes
34: Pues veníamos de, bueno, es verdad que siempre lo de trabajar es algo que te llevas inculcado desde, sí. desde muy chico Porque al final tienes que colaborar con el negocio Cuando son negocios y familiares, pequeñitos en el pueblo, pues lo llevas muy innato ...pero sí que bueno... ...ya desde que tuvimos 16 años... ...que nos fuimos a estudiar fuera... ...ya cocina... ...nos paramos durante... ...estuvimos 6 años formándonos... tuvimos un restaurantes súper super, chulos... ...que nos formaron ahí... Sí. ...nos abrieron las puertas... ...súper bien... Y, ...y bueno... ...por lo de trabajar algo contigo... ...que yo creo que no sabemos... ...cuándo empezamos... ...sino que ha sido algo que ha sido...
0: ...sin parar, sin parar... ...bueno y como no os separáis nunca... ...como sois buenos amigos desde pequeños... ...creáis Cañitas Maite... ...y en el año 2019... Eh, ...empiezan a llegar los reconocimientos... No, sí, abrimos.
35: Sí. Sí, bueno, sí, bueno, nosotros volvimos de, de la formación y nos hicimos un poco cargo del restaurante y, y también queríamos cumplir nuestro sueño, que era abrir OVA, ¿vale? que es uno de, sí. de nuestros restaurantes. Y, pues, justo al llegar nos pegó la pandemia.
7: Sí.
35: <risa> Entonces, fue un poco duro, pero también supimos salir con bastante... con bastante fuerza, porque gracias a, a la pandemia, pese a las pérdidas sí. familiares, eh, fue lo que nos impulsó un poco a a, que, a ser reconocidos y que la gente nos conociera Porque como la gente estaba un poquito así más apagada Nosotros que teníamos 22 años Salimos como un obús sí. y, y, la, y, la, y la gente Nos empezó a reconocer muy pronto uh
0: -huh. Nos nominaron En el Madrid Fusión de 2021 Con tres premios Los más importantes teníais 22 años Como ha contado Noelia Cocinero Revelación, mejor croqueta Y mejor escabeche Y como decía antes, esto lo empieza a cambiar todo Os lo cambia todo, ¿no Juan?
35: Sí, 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 totalmente. O sea, nosotros estábamos nominados a los premios y eh, tenemos en cuenta que estamos en un pueblo de 4.000 habitantes, ¿vale?, que se llama Casas Ibañez en, en la provincia de Albacete sí. y que aquí, no, pues, normalmente no había mucho turismo, no había mucho, mucha, mucha, mucha excesiva clientela, ¿no?, y sobre todo un precio de menú como teníamos nosotros que estábamos un poco por encima de la media, pues, menos aún. Entonces teníamos claro que si o ganábamos los tres premios y nos conocía la gente o nos arruinábamos. O sea que teníamos que ganarlo sí o sí y la verdad es que ese día salió todo redondo.
4: Claro, eh, Juan, yo me quiero parar en una, en una ciudad, eh, en Toledo, eh, hablabais antes bueno, pues de, de que os, os formasteis en cocina, hicisteis eh, el grado, eh, después también hicisteis un máster muy reconocido en castellón, pero Toledo es una ciudad que os despierta mucho cariño porque aparte de dar esos primeros pasos, eh, también se celebraba allí la gran gala Michelin 2023, ¿no?
35: Sí, sí, sí. Javi, habla un poquito tú. Venga, Javi, habla. ¿sí?
0: Sobre todo lo que nos <risa>
35: interesa
4: <risa> es saber qué
34: ocurrió, qué ocurrió en esa gala, qué os pasó. Sí, pues bueno, ahí fue, yo digo, pues mira, cosas del destino, yo qué sé, pero donde empezamos a estudiar y donde fueron las que salimos de casa y hicimos, empezamos a tener más contacto con la cocina, fue pues luego justo fue el año donde abrimos nuestro restaurante y en el primer año pues ganamos esas dos estrés, la roja y la verde, y dio la casualidad que era en Toledo, y lo que hicimos fue para celebrarlo pues ya en el equipo empezamos Juan y yo hace cuatro años y ahora somos como 80 personas pues cerramos todos los restaurantes, cogimos un hotel cerramos un restaurante entero y desde por la mañana hasta por la noche todo, todo el equipo ahí, todo el mundo, me acuerdo cuando, cuando ganas en el auditorio, todo el mundo pues estábamos dentro solo los jefes de cocina y tal y luego fuera pues la gente salía, se subía al coche se iba y nosotros salíamos y teníamos afuera la puerta de un equipo de 80 personas como si fueran los los
0: de... A los aficionados de… los hooligans. Sí, sí. No, hombre, no. Pero, pero una cosa. ¿Con qué edad os llegan las estrellas Michelin? ¿Cuánto?
34: 25.
0: Con 25, 25 años. entraban,
4: 25, entraban, ¿eh? Con 25
0: años. Bueno, y 25. lo siguiente entonces, ya que con 25 tenéis estrellas Michelin eh, y tenéis el reconocimiento y el negocio funciona, ¿qué tenéis en mente,
35: Juan? Madre mía, pues si te empiezo a contar, no paramos. <risa> Venga, algo que puedas adelantar, pues que adelantar, tenemos muchos proyectos. Bueno, tenemos un proyecto en la capital, en Albacete, de la mano de, del Corte Inglés. Otro en, otro en la capital de España, en Madrid, ¿vale? Y ya se suma otro proyecto que tenemos en Madrid ya, que es un restaurante que se encuentra en Hotel Urban, que se llama Restaurante Cebo, ¿vale? Que lo dirigimos también nosotros. Dirigimos ya unas cuantas cositas, <ríe> pero creo que la que más nos, nos motiva, pese a que nos gusta hacer de todo, somos cocineros de verdad, o sea, nos gusta hacer el hamburgueso sí. hasta, hasta el plato más, más complicado. Eh, yo creo que es el nuevo restaurante O, que, que lo cambiaremos de sitio en un futuro. Sí. Para estar más cómodos y más anchos dentro del pueblo, pero, pero yo creo que ese es el, el que más nos motiva.
0: Bueno, me tenéis Porque ya alucinado. que tenemos una,
35: pues vamos a por la segunda.
0: Me tenéis alucinado <risa> con, con algo más de 25 años. Javier Sanz y Juan Enrique Sauquillo, felicidades de, de verdad. Un abrazo grande.
34: Bueno, muchas gracias una
4: gracias. A ti, Jaime. gracias
0: con 22 gracias. años empezaron bueno, a tener éxito ¿eh? una vez que más ya hasta ahora <ríe> sí señor <ríe> y con
4: esta música de fondo que además ha sido petición de ellos de Black Eyed Peas eh, bueno yo sabéis que se conocen mucho entonces eh, a los dos les gusta mucho esta canción les motiva se la ponen para cocinar y bueno los yo imagino, creo eh. que los imaginas no
0: Mario fíjate eh, Oye, ya tienen varios de... negocios y restaurantes sí,
27: sí. Y, y yo fíjate hemos empezado esta hora con la historia de Ángel ese sí, profesor ¿eh? de instituto que no podía más y justo eh, eh, estos profesionales ya, Javier, Juan, que empezaron tan pronto currándose muchísimo su formación como cocineros vocacionales, entusiastas. Mira, estoy seguro que ahí detrás, en su historia, hay algún gran profesor o profesora de instituto. Yo, yo creo que hay que reivindicar esos y esas profes que echan horas fuera del ámbito lectivo, que a estas horas, te lo digo, ¿eh? de un domingo están con el boli rojo, con las tijeras, con el PowerPoint, sí. horas de creatividad. Nada de eso está pagado ni debería ser así. No podemos apelar a, a héroes... Si sino a profesionales de la educación, igual que pasa con la investigación científica o, mm. o la sanidad, y desde luego en las cocinas también. Sí. Mm. Me Gracias. gustaría
4: insistir, Jaime, en los jóvenes que tienen Estrella Michelin, roja y verde, dos soles entre los mejores restaurantes de Europa 10 proyectos repartidos por España, el más personal OVA, nos lo han contado, y que apuestan también por la naturaleza, vamos, intrépidos ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Mucho
0: más, mucho más Bueno, joven joven Mario Viciosa, porque sigue siendo <risa> joven, tienes espíritu Va de, de joven. Te, te mando un, un abrazo Oh, sí, un abrazo muy grande Un abrazo fuerte Gracias Noelia
36: A vosotros Enseguida
0: sí. las noticias en la sintonía de Onda Cero
36: Por fin no
0: es lunes Con Cantizano
23: La salud es indispensable en nuestras vidas Una buena salud bucal se refleja en la salud general Por eso el primer paso es la prevención con vitis Protege y cuida la salud de tus encías Con la gama específicamente diseñada y formulada De cepillos, pastas y colutorios con CPC De Vitis Encías de venta en farmacias y para farmacias. BITIS. Más que una boca, es salud.
20: ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro.
24: Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. El Partido Popular sale de nuevo este domingo a la calle para pronunciarse contra la amnistía del Prusés y a favor de la igualdad de todos los españoles. Tras movilizar a los ciudadanos en Madrid, en Toledo y en Málaga, hoy participa en Valencia en un acto que llega tras cerrarse el pacto del PSOE con Esquerra Republicana y en medio de las negociaciones con Junts en torno a la amnistía. A su paso ayer por la capital a alavesa, Núñez Feijó acusaba a Sánchez de practicar la corrupción por comprar los votos de su investidura. A cambio de privilegios, Vitoria Susana Márquez.
5: De incurrir en corrupción acusado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según Feijó, cambiar votos por impunidad y tratar de comprar la presidencia del Gobierno de España con el dinero de los ciudadanos no tienen otro nombre.
25: Se dedica el Partido Socialista a crear una serie de castas políticas que pueden delinquir que pueden utilizar el dinero que es de todos y que no les pasa nada simplemente porque necesitan un puñado de votos. Nosotros somos la alternativa constitucional al Partido Socialista porque cambiar votos por impunidad es corrupción. Y porque comprar con el dinero de los ciudadanos la presidencia del gobierno de España es corrupción.
5: Feijó pronunciaba esas palabras ayer en la clausura del Congreso del PP Vasco en el que Javier de Andrés fue elegido como nuevo presidente en sustitución de Carlos Iturgaiz. Ante las próximas elecciones vascas, el Partido Popular se reivindica como la única alternativa en Euskadi a un PNV que, según Feijó, ha hecho un pésimo negocio con sus acuerdos con el Sanchismo.
24: El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, explica hoy en una entrevista en el periódico de Cataluña que no puede sorprender a estas alturas. Dice que Junts haya rechazado tantas veces coordinarse con la formación republicana y, por otro lado, advierte Junqueras a Pedro Sánchez de que si no cumple el pacto con ERC no podrá sostener la legislatura. Afirma además sobre la amnistía que supone un reconocimiento de que el Estado se equivocó y actuó injustamente con el Prusés.
19: La amnistía es también
12: un
36: reconocimiento por parte, de reconocimiento por parte de del Estado de que casi que la mayoría de las cosas que hizo estuvieron mal hechas. Es un reconocimiento también por parte del Estado de que cuando, de que cuando condena a alguien a prisión sin haber cometido a... un delito es una injusticia. Y aquí de injusticias por parte del Estado y de sus aparatos hemos visto
19: muchas.
24: En relación con los acuerdos del PSOE con los nacionalistas, que la militancia socialista, ha respaldado con más del 87% de los votos, anoche se registraba por segundo día consecutivo una concentración de protesta de unas 250 personas frente a la sede socialista de Ferraz, a la que asistía también la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre para expresar su rechazo de la amnistía. La amnistía es una vergüenza.
37: El PSOE ha negado que fuera a hacer la amnistía. Pero vamos, hasta dos días antes de las elecciones, si quiere hacer la amnistía, que haga un referéndum y que lo pregunte y que tengamos todos los españoles derecho a votar.
24: Varios sondeos recogen hoy el malestar de los ciudadanos con estas medidas. La encuesta que publica el diario ABC revela que el 60% de los españoles se inclina por una repetición electoral y otro sondeo del mundo señala que el 40% de los votantes socialistas se opone a la amnistía. Recoge además la prensa la opinión sobre la actual situación económica del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que en el diario de la razón advierte de una elevada incertidumbre económica, aboga por un plan que reduzca el déficit estructural de la economía y considera justificado el mantenimiento de los tipos en su nivel actual.
12: Seguimos pensando que el mantenimiento de estos tipos de interés en el nivel actual durante el tiempo suficiente nos debería permitir alcanzar nuestro objetivo de inflación que es un 2% en el medio plazo. Dicho eso, el nivel de incertidumbre, como decía antes, es muy elevado, puede haber nuevas perturbaciones y esta valoración que hacemos hoy en día puede cambiar.
24: Recordamos también esta mañana que la borrasca domingo se despide hoy con una previsión de fuertes vientos, lluvia y mala mar, un temporal marítimo que azota el norte de la península, una inestabilidad que mantiene en alerta hoy a 14 comunidades y que va a estar seguida de una bajada de temperaturas por la entrada de una masa de aire polar. Deportes con David Camps. El
38: Girona es líder en solitario tras su victoria 2-4 en Pamplona ante los Asuna. Tiene 41 puntos, 4 más que el Barcelona, quien mantiene el pulso con un gol de Araujo en el minuto 94 ante una superior Real Sociedad. Los entrenadores del Girona y el Barça, Michel y Xavi. Bueno, nuestra liga no es Madrid, Barça y Atlético Madrid, pero a día de hoy sueño con el resto. Poder estar en la liga de la Real Sociedad, del Villarreal, del Sevilla, del Atleti Bilbao. Y esa liga te puede llevar al cuarto, te puede llevar al sexto. Ahora sí que sueño con esa hoy
26: idea. sí que hay que ser autocríticos, la semana pasada no, la semana pasada jugamos muy bien al fútbol, pero muy bien, hoy no, hoy la Real ha estado mejor que nosotros, han merecido más, pero es una victoria importantísima después del Clásico que nos ha afectado más de lo normal y más de lo que, de lo que pensábamos.
38: El Betis gana 2-0 al Mallorca y se sitúa quinto en la clasificación. No sale del descenso el Celta con su empate a uno ante el Sevilla, de nuevo rodeado de polémica por un penalti en el minuto 97, señalado por el colegiado Hernández Hernández y anulada su decisión por el VAR. El técnico del Celta, Benítez estalla tras el choque.
31: Lo de las manos negras o no negras eh, no soy yo quien tiene que decirlo. Lo que sí digo es que estamos un poquito sorprendidos eh, semana tras semana, nada más. Y me he quedado otra vez sorprendido de verdad, o sea, es una cosa. Yo llevo muchos años ya en el fútbol y creo que vamos hacia atrás. En vez de hacia adelante, el problema es que vamos hacia atrás con el Celta. O sea, nos ha pasado ya bastantes veces y sigo sin encontrar la explicación.
38: A las nueve el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano con la obligación de ganar. Si quiere igualar al Girona en el liderato, duelo por la permanencia a las dos. Alaves-Almería completan la jornada dominical, villarreal Atletic de Bilbao y Valencia-Granada. Y en la octava jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, el Girona gana en Palencia, el Tenerife al Andorra, el, Bar el Zaragoza al Bilbao. ...y el Unicaja al Obradoiro por la mañana... ...juega el Real Madrid en Granada... ...y el Murcia ante Manresa.
24: Más información a las 11, 10 en Canarias... ...y noticias actualizadas en OndaCero.es... ...siguen con Cantizano en Por Fin los Lunes.
29: Este domingo la Liga se juega en Radio Estadio... ...dos vecinos se encuentran en el Bernabéu... ...Real Madrid, Rayo Vallecano... ...los madridistas vuelven a casa... ...tras la victoria en el Clásico... ...y reciben a un equipo dispuesto a dar la sorpresa... Además, el Valencia quiere hacer valer el factor Mestalla contra un necesitado Granada. Villarreal y Athletic en busca de recuperar el terreno perdido y en un duelo directo por la permanencia, a la vez Almería. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y la narración del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Este domingo desde las 3, tarde de deporte en Radio Estadio, con Edu García.
10: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
11: Cocktails for three
7: company sipping gin and lemonade and we're so happy
0: Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a recuperar el tema de la semana pasada, ¿no? Le dejamos ahí. Vamos a hablar. Vamos a hablar de ellas y de ellos, porque habrá también seguidores de artistas. No tanto. No tanto. No, no pero tanto. No pero, tanto. Bueno, pero, pero Boris, buenos días.
8: Me, ¿Cómo me se corporo. te ocurre plantear? El tema de la grupi porque es que yo creo que todos somos un poco grupi sí, o sea, todos tenemos ese
0: punto pero no podemos llamar a esta borrasca Domingas Boris no lo van a entender los europeos se llama Domingos pero ¿quién
8: pone esos nombres de las borrascas bueno, de los huracanes? bueno, ¿no? pues
0: señores muy serios
8: las señores muy serios porque pues. realmente andan con un, con, un, con un libro allí de nombres muy extraños sí. ¿sí? un registro un registro de nombres muy curioso es que Boris ha
0: entrado ¿y por qué no lo llaman? A, ¿por qué a no esto?
8: llaman a esta cosa Domingos porque no la llaman Domingas? porque entonces <risa> así es todo como una una alegría ¿sí? el un movimiento, de, una alegría es un movimiento. movimiento, pero yo creo que es por por, 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 la, por la lucha muy importante contra la mala educación machista, porque realmente es como más machista lo de Domingas. O Se no debe haber una expresión más machista que Domingas, en ya. realidad, ¿no? ¿Entiendes? Entonces por, por eso han decidido Domingos. Ya. Yo me imagino a Roberto Brasero que
0: nos escucha. Sería divino
8: que nos anunciando la llegada de que, la es que a Domingas. Yo, yo ayer en yo ayer en más vale sábado cuando estaban haciendo lo de Domingos todo el tiempo pensé porque a mí me han dicho, lo que te pasa por la cabeza, pregúntalo. Pero al final no me, me pasé <risa> tanta cosa por avanzado. la cabeza que me lo han aconsejado. Porque a veces me quedo callado porque no entiendo nada. Entonces me dijeron, pero pregunta, porque por lo menos así participas. Y entonces de repente entonces yo estaba todo el tiempo pensando, ¿pero por qué no han llamado a Domingos? <risa> pero además, comienza a ese, con ese, paso, con ese no plural. Ese paso, ¿no? Es una borrasca plural. Es una cosa increíble. Entonces, entonces, ahora me has medio anunciado que estas cosas las deciden en el Reino Unido. Sí, señores, pues, muy serios. Sí. Señores muy serios en inglés que, que, que piensan en plural todo el tiempo. Lo no saben. <risa> porque, claro, y, no, y no saben la importancia no saben. de domingas.
0: Bueno, yo no sabía que había tantas efemérides artística es Un fin de semana ¿no? este fin de curioso de semana.
37: y he hecho una selección pequeña y había más. porque podríamos seguir y seguir y seguir. Se ve que 3, 4 y 5 de noviembre son días son que los astros en distintas décadas se han conjugado para crear cosas en el mundo de la música. Eh, tenemos imágenes cada día recientes de guerras, de devastación, sí. de ciudades desoladas. Es verdad que cuando estamos viviéndolo, eh, el, el sufrimiento humano eh, nos impide ver... Oh, por suerte que también el patrimonio artístico eh, desaparece, sí. sufre. Claro, nos resulta muy curioso pensar cómo se reestructuró Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos esas imágenes de, de las principales ciudades, comple ciudades completamente Devastante. asoladas. Pues fíjate que, en, esto estamos hablando de, termina 1945 y hasta 1955, diez años después, no reabre la Ópera de Viena. Vaya. Después de los bombardeos, eh, diez años después consiguieron volver a reinaugurar mm. y lo hicieron con, con esta pieza. Pues es el Fidelio de Beethoven, creo, si no me equivoco, la única ópera.
8: Es la única ópera de Beethoven, sí. Y
37: habla sobre el amor conyugal, <risa> que no, no está mal. Mira, podéis hablar vosotros también. No de
8: allí el nombre, Fidelio, sí. claramente. Sí, pues sí,
37: estamos sí. escuchando no la versión que sonó esa noche, sino una, una de las versiones que están grabadas, dirigidas por Leonard Bernstein, precisamente de la Filarmónica de, de Viena. Y fíjate en todo este conflicto humano que vivimos en este momento, el mundo woke... ...está debatiendo... Eh, si Bradley Cooper debe usar una nariz postiza en esta película biográfica que ha hecho sobre la vida de Leonard Bernstein bueno, ahora resulta que los actores tampoco se pueden, digamos eh, maquillar o caracterizar para parecerse al personaje y es que dicen que la nariz es una, lo que se conoce como nariz judía sí. que sería algo así como pintarse de negro para hacer un personaje de, de esta raza y, y de verdad que
0: ese es el debate,
8: el, el, el es el debate. ¿qué es el universo Hugo. Un gran
37: debate. Bueno, la familia de Bernstein ha dicho, por favor, lo único que queremos es que este señor se parezca lo más a, 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 claro. a,
8: a, a como era a como era, como era para que de,
37: No sé, estoy pensando ahora en Nicole Kidman cuando se puso la nariz para hacer Para las horas Para, las para, horas, horas, para Virginia Woolf En fin, dejo ahí el debate
8: Y sobre la sexualidad de Bernstein no tienen problema los familiares eh, no, quieren entrar, es, no quieren entrar
37: No sé lo que, lo que ah, hay la en la
8: película de, la, la sexualidad de Bernstein fue de, de entrada muy variada es decir, durante un tiempo fue heterosexual y durante otro tiempo Me gusta el no concepto variado. variado. Vale. Es versátil. Sí, un hombre muy versátil. Es versátil. Un hombre muy versátil y muy importante. Bueno, no sabemos
37: lo que recoge la película de verdad. Cooper. Va, ya, ya veremos. Vamos a pegar un salto y nos vamos a
32: 1969.
7: Pues
37: este chiquito que más o menos hasta hacía poco se llamaba David Jones, eh, empieza a ser conocido como David Bowie. Esta canción se lanzó en el mes de julio, coincidiendo con el Apolo 11 y la llegada del hombre a, a la luna, pero el álbum se lanzó el, el 4 de, de noviembre. Bueno, sí tuvo cierto éxito, tuvo cierto éxito de crítica, pero no fue... Número uno. El no, no, el no, fue número uno en 1975. Más tarde. Cuando, llegaste, cuando llegaste. Bowie ya había hecho el Ziggy Stardust, cuando ya se desmayaban las chicas en sus conciertos, que esto es algo muy interesante. Totalmente. Que la, la humanidad se ponga de acuerdo para que las mujeres heterosexuales eh, y que no tienen ninguna conciencia de género ni de nada se desmayen ante Bowie o ante Boy George. Creo que han sido años muy interesantes en los que la diversidad ha estado bastante más presente y más libre de lo que nos quieren hacer creer.
8: Estoy muy de acuerdo contigo, totalmente. Aunque es polémico, pero estoy muy de acuerdo contigo. <risa> porque totalmente de acuerdo contigo, porque es verdad que a veces toda esta lucha por la diversidad eh, se politiza de una manera que ralentiza realmente el verdadero efecto espontáneo de, 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 del orgullo mismo, ¿entiendes? De, de reconocerte como lo que eres y de, y de plantarte ante el mundo como lo que eres. Y, y también parece que no mundo, existieron
0: otros momentos y otros otras personas que ya estaban luchando, por ejemplo. Pero ni
8: siquiera luchando a veces, solamente
37: estas cosas espontáneas que dice eh, su comportamiento. Boris que pasaban. ¿sí? Yeah.
8: Pero la, la emoción de escuchar esta canción y ser contigo presente me Siempre. parece algo, es un poco como realmente iniciar el viaje espacial, pero en cierta manera es entrar un poco como en un santo santorum. ¿No encuentras que esta canción y, y Bowie mismo es como el gran padre, maestro que nos orienta en la vida? Es la luz totalmente al final del camino
37: bueno pues vamos a irnos un poquito más atrás a 1961 porque tenemos que felicitar a un amigo por su cumpleaños <risa> Rafa. Feliz cumpleaños sí, bueno. Rafa, de bueno fue el viernes, el día 3. ¡Oh,
8: qué maravilla, por favor! Y es verdad que Rafa eh, nace, nace con la década, ¿no? O sea, o, o con el, sesenta, sí, el, 62, el, 61, el 61. 61. El 61. Exacto, que es un momento muy estupendo de esta década, solo comparable al 65, que es cuando nazco yo. <risa> <Muy bien. risa> es el otro gran momento. Bueno, bueno yo estoy en bien, medio, bien, en medio, está el 63, 63, claro. en medio. Rosario y Rubén. <risa> y, y Alaska. Exacto. Tremendo 63. Se, tremendo 63. ¿Y
37: ¿Qué 63. pensáis del 90?
33: 36
7: a no
8: qué grandes frases, es que está perfectamente discreta, si quieres mi futuro olvídate de mi pasado, que esto va a enlazar muchísimo con, con otra persona de la que os voy a hablar más adelante, pero qué grandes son las Spice, y luego lo que me encanta es que la, la que está ahí jaleando yo creo que es la deportiva porque en realidad creo que
7: no era
37: Jerry la que iba por delante Jerry es la que va por delante
8: porque, porque Jerry es la más, eh, digamos que, que Jerry realmente es como la más choni, pero también la más internacional, porque la Jerry, más hiperativa también, no, porque Jerry veraneaba a quien en España, es esa típica inglesa sí. que anda por acá en el mar, cerca de Marbella Alicante, esos lugares donde a los ingleses les gusta estar, y entonces claro y, pero detrás de ella, muy atrás, muy delgadita y muy así, está la gran Victoria Beckham, sí, que no, está aquí. no brillaba
37: especialmente
8: no en el brillaba video, especialmente pero porque es, es tímida como Carlota Casiraghi eso ha dicho pero, en, su, en el
0: documental Beckham uh -huh, ¿no? uh -huh. ¿lo habéis visto? no, todavía
8: no no, todavía maravilla, no, maravilla, maravilla, yo lo he visto y revisto, pero mi favorito en ese <risas> documental es Florentino, no solo porque <risas> llega rodeado de todo Sí, esa no sino porque se pone y habla en español, que es lo mejor. De toda la historia, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero las países me gustaría mucho. ¿Tú las llegaste a conocer? Ellas no. vinieron acá a unos premios de música. No, no las conocí. unos premios de música que parece que se portaron fatal, porque estaban en lo máximo del, de lo, porque el truco de ellas era ser desordenadas, ¿me ¿entiendes? Sí. Y, y, y lo que estábamos acostumbrados a ver en las boy bands que todas hablaban como a la misma vez y todos eran así muy como coordinadas, cada uno con una historia, muy muy coordinadas. Entonces ellas eh, incorporaban eso, pero en lo femenino y a veces pasaba por antipatía franca, antipatía y malcriadez Es eso verdad que ellas no, te, no guardaban para ser un grupo de
37: pop creado uh -huh. eh, no eran dóciles y esto es un tema que nos va a empezar a hablar de lo que viene ahora a continuación 1996, las niñas del mundo enloquecen con mensajes sí. como el que ha dicho Boris y con actitudes físicas, sexuales, ante la prensa, ante el mm. príncipe Carlos, que no eran ad hoc. Entonces, hoy podríamos usar una palabra, palabreja, palabrita, que sería estaban muy empoderadas las Spice Girls. Y las niñas de 8, 9, 10 años ya estaban viendo a unas chicas que triunfaban por sí mismas. Eh, vamos a hablar de todo esto después, porque es verdad que en el mundo de la música eh, siempre se debate mucho el papel de la mujer. Yo diría que el pop ha sido bastante benévolo con la mujer y con el papel hay desde compositoras en la sombra de grandísimos éxitos pop a cantantes pop, en el mundo del jazz también las hay, en el mundo del country hay el mundo del rock. Eso sí, sí. Es ¿Qué otra ha pasado cosa. en el
0: mundo del rock? Bueno,
37: también las hay, pero ha habido otra figura muy interesante de la que hablamos sí. un poco la semana pasada y que Boris y yo queremos plantear después, que es la figura de la groupie. Sí. Los, las groupies eran chicas que buscaban a los, uh, a los músicos para acostarse con ellos. No para acostarse exactamente una noche, porque la grupi de pro se iba de gira con la banda. A lo mejor duraba una gira o duraba cuatro conciertos. Sí. Pero no había ninguna otra implicación, en principio, porque somos humanos. Eh, entonces, vamos a hablar de todo esto. Pero hay una canción de amor uh -huh. de los Carpenters, que es oh un grupo que eh, no puede ser como más clean, o sea, más, más limpio. Y resulta que los Carpenters hacen una versión de esta canción y la canción original está dedicada a una groupie. Y los oh. Carpenters, entre arreglos orquestales y arpas, cambian una palabra y cambian el sentido. La canción original decía, me muero por, por volver a acostarme contigo. Y, y bueno Karen Carpenter solo Lo dice, cambió. me muero por, por volver a estar contigo.
7: Wow.
0: ¿Qué ha dicho Boris sobre este asunto? He hecho un sondeo, un estudio sobre eh, grupos... Muy importante eh, muy Estamos importante. muy bien asesorado
8: Además has estado muy bien asesorado Por Rubén Oveira <ríe> Mi marido Que realmente le ha puesto un empeño a esto Muy importante Porque incluye la lista de la que vamos a hablar Un nombre con el que quiero que os quedéis Menchu Arquero Espérate, una pausa Y
0: enseguida <ríe> Conocemos más sobre este mundo En Por fin no es lunes Con, con Cantizano
39: Si
17: tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos... ...con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales... ...pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
20: ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios... ...recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil... Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro. Venimos a hablar con Bárbara Rey. Lo siento, se ha tenido que ir. ¿No está?
9: ¿Cuántas veces te he dicho que no
20: me llames así? Cristo y Rey. Estreno el miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
6: Serie completa. Ya disponible solo en A3 Player.
20: El Gran Tour de Cataluña es una propuesta de
26: varios itinerarios para recorrer Cataluña a tu aire por carreteras secundarias conociendo su patrimonio, naturaleza, gastronomía y experiencias. Ya tienes disponible un nuevo episodio, una nueva guía sonora para tu próximo viaje a Cataluña. Descúbrelo en ondacero.es barra podcast y en la aplicación
20: de Onda Cero. ¿Te vienes? Venimos a hablar con Bárbara Rey.
10: ¿Tienen cita?
9: No, Ángel Cristo no pide cita. Jaime Lorente.
10: Tú estás completamente loco, ¿no?
9: Belén Cuesta. Quería enseñarte algo. Lo más importante de mi vida, el circo. Cristo y Rey. estreno
20: el miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
6: Serie completa ya disponible solo en A3Player.
0: Tenemos aquí un debate porque, eh, Alaska, tú estabas diciendo ¡Ojo! No sí, confundamos ojo, las no ideas, confundamos, los conceptos. Difícil,
37: claro, sí. claro. La eh. grupi se tiene que autodenominar grupi para que lo sea. Pero Aunque tú hayas estado sí. con 73 músicos de distintas bandas y ya. si tú no te consideras grupi, y es que ha dado la casualidad, oye, que te has ido topando con estos chicos sí. por la vida, y ha
0: ocurrido lo que ha eh, ocurrido, ocurrido,
37: que ha ocurrido es, es diferente. Y esto está muy claro en el, en el libro de Pamela Desbarres, que es una de las popes de las que se autoproclama y además invitó en su momento a las que no son grupis y que han tenido muchas relaciones, por ejemplo, el... Vira, Elvira, la actriz Cassandra Peterson, ¿Sí? que ha estado, fue, estuvo con Elvis, estuvo con Tom Jones, dijo, ah, dilo. No. Eh, Bebe Blue, que es la madre de Liv Tyler. Liv ¡Hombre! Tyler, la actriz, que entendamos que Liv Tyler se enteró que era hija de Steve Tyler, el cantante sí. de Aerosmith, cuando era adulta. Porque en ese cuando ella crece, su madre vive con otro rockero, que qué es gran Ted Nagen. historia. Qué gran Pero historia. entonces
0: hay que diferenciar. Hay que ¿eh?
37: diferenciar. Y luego, perdón, no es solo la música, que en Argentina tienen nombres para todo maravillosos, las que van detrás de los futbolistas son botineras, botineras. las que van detrás de los tenistas son raqueteras, sí. y aquí tendríamos que buscar para las que van detrás de los toreros, ¿cómo les llamaríamos? Muleteras. Muleteras, por ejemplo. Por ejemplo ¿no? Y chicos no hay. Chicos, hay uno, que yo Chica. sepa, de la época de Courtney
8: Love, de
37: los grupos sí. ya del grunge, ...pero yo no conozco más... ¿eh? No conozco.
8: ...claro, claro... ...bueno yo estaba pensando... ...hoy en la mañana en esos novios canarios de los Pet Shop Boys, que sí, los hubo es también, Entonces, eso, eso de repente pero, pero fueron novios que, de pero larga fueron, duración bueno, fueron novios, bueno es verdad porque los pecho Boys son gente seria, pero pero que te quiero decir que el origen de ese romance probablemente sea un poquito grupero ¿entiendes? pero es, es cierto que luego entusiasmaron tanto a los Pet Shop Boys que hicieron esas canciones tan maravillosas como La Vida E, que es en rollo así un poco samba, pero que pasaba mucho por el Atlántico Canal Entiende, sí. esa noción, ¿entiendes? Toda esa piel estaba allí en la cosa. José, un beso. <risa> José, un
7: <José>, beso, claro.
8: <risa> bueno, también podríamos entender el, 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 el Pedro que inspiró a Rafaela. Eh, Pedro P. Para, para Pedro P, que la lleva a visitar San Tropez. Pero bueno, en el, en el, para mí me parece que hay ¿tú que Tú quieres empezar con historia. la política. Yo quiero empezar con la política porque creo que es la, la más, la, la más in, in, que no podemos entenderlo porque también hay que ver si realmente ella entraría en ese calificativo de grupo y que es la que fuera primera dama de Francia Carla Bruni y si Carla, no
0: se ha reconocido como tal sino pero Carla como dice Bruni pero,
8: pero, pero para seguir con esta cosa de la música Carla Bruni tiene una versión despampanante de Absolute Beginners del Santo Padre David Bowie uh -huh. que vamos a oír un trocito ahora y luego ya os explico qué pienso yo de Carla Bruni como <música> esa vocecita tan impresionante sí. y, con, y con esa cosa de que es elegantísima y con el chollo que ha montado en su vida sentimental que es increíble entre otras cosas Carla Bruni tiene un hijo de el hijo de su primer de uno de sus amores ella primero salió con este, filósofo, espérate, espérate. Ella primero salió con este filósofo Jean Rafael que no espero no decir mal el nombre pero probablemente sí también hay grupos de filósofos ¿eh? Grupo y de escritores de mayores hay, sí, sí. 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 Bueno, y Carlota Casiraghi no. que es una que es una enloquecida de la filosofía también ¿cómo que Podría tú? Estar yo allí, y ahí lo vamos a dejar <risa> ah, ¿no el filósofo bueno porque es verdad sí. tú tuviste una relación muy bueno muy cállate, intensa, ya, cállate está, ya está cállate, ya está cállate sí sí pero a ver volv volvamos un poquito para que no, no me pierda yo si te dispersas Carla sí. Bruni no solamente fue novia un poco así de Mick Jagger en un momento determinado sino también de Eric Clapton <risa> que no, es como sí, muy fuerte ¿entiendes? pero luego ella por ejemplo empezó saliendo primero con este filósofo Jean Rafael Enkerson y luego se enamoró del hijo de este filósofo que a su vez estaba casado con una novelista que luego escribió un bestseller sobre toda esta historia Entonces, le, le pero quitó, eso es amor quitó, bueno y eso es Carla Bruni eso lo tienes que es lo que te quiero entender probablemente cuando eres Carla Bruni y al mismo tiempo tienes espíritu groupie pues llegas lejísimo y te conviertes en primera dama de la república francesa que es la historia increíble de Carla Bruni y es un punto muy importante a entender la filosofía de la groupie déjame dar un punto porque
37: sois todos más jóvenes y no os acordáis de Margaret Trudeau oh qué gracia de la, mujer la, mamá, del la mamá del primer ministro la, actual la, la mamá del actual primer ministro de Canadá en aquel momento casada con el primer ministro de Canadá llegan sí. los Rolling Stones sí. a eh, dar un concierto y ella desaparece y se va en el avión y se va de gira con los Stones con Mick Jagger, con sí, mi Jagger. Margaret
8: Trudeau ella luego ha dicho que era bipolar y que estas cosas de ella porque, <risa> porque ella es muy famosa Marga yo, fui, yo fui mi seguidora de Margaret Estudio 54 se tiró, se lanzó a la pista la primera pero es famosísima porque cuando el marido a gana ella le
0: dieron las llaves quieres decir de, de no no de le, le dieron
8: la llave de todo hasta de la mega casa de, de Mick Jagger en Nueva York porque te quiero decir que cuando el marido gana las elecciones que se revalida en, en Canadá ella está en Estudio 54 dancing the night away bailando como loca y es una foto famosísima para nuestra generación completamente pero quiero seguir porque vamos a terminar algo muy importante sí. por ejemplo Nico la, la, la vocalista de Velvet Underground sí. también era una modelo, así y probablemente los chicos de Velvet Underground vieron en ella como una fascinación increíble, acompañada por esta maravillosa canción que es Sunday Morning. Precisamente es la voz de Nico. Es que es bellísimo. Es que Belvedere Underground, para, mm, yo sí. creo que está en nuestras reinas, sí. ¿no? Fue, fue, fue novia de Brian Jones de los Rolling Stones también. Qué fuerte, uh -huh. qué fuerte, qué uh -huh. fortísimo, qué uh -huh. fortísimo. Porque Marianne Faithful, de la que vayamos a hablar también, ¿También que ¿también? fue ¿también? que estuvo muy pegada con Mick Jagger, que era una niña de un colegio católico, educada así, y que Mick Jagger, tipo Enrique VIII, la sedujo, la volvió loca, la, la llevaron a un abismo y en realidad siempre reconoce que estaba enamorada de Keith Richards. Si quieres, vamos a escuchar esa canción emblemática de Marianne Faithful. ...para seguir en este tono en el que estamos... ...para entender a la grupi.
0: Estoy escuchando todo esto... ...y en algún momento vamos a llegar a
8: Vigo. A Merchu Arquero, que es el gran aporte Pero histórico. explícanos, por favor. No, es una mujer que ha pasado desapercibida con esa manera cruel en que a veces algunas personas pasan desapercibidas. Probablemente también al ser viguesa y gallega, eh, contrario a esos otros grandes gallegos que han sido muy eh, expuestos y muy protagonistas, ¿Sí? como Manuel Fraga y Julio Iglesias. <risa> Mercho Arquero ha preferido esa discreción <risa> más, 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 más práctica De los gallegos Iluminamos, Pero esta por favor. mujer De repente un día en Ibiza Se encuentra nada más y nada menos Que con Steve Jacks Que es esta persona Que probablemente hayamos olvidado Pero que es el, el, el protagonista De este momento musical Que a todos nos va a dejar una Si sí, lo escuchamos
7: So true esta es la canción
8: True de Spandau Ballet sí. Vamos caminando poco vamos, a poco Vamos caminando ya. poco a poco Entonces, Esta canción para todos nosotros yo creo que tiene un momento absolutamente increíble que es También la llevas en las venas La llevo en las venas totalmente Tienes las 1900, venas esto llenas Esto es 1981 Estamos todos un poco como reconociéndonos dándonos cuenta realmente que somos y de pronto en MTV aparece este vídeo donde en, este, en un momento de esta canción en el medio de una piscina seca está un sacerdote Saxofonista, rubio espectacular que hace este momento de saxofón. Como ¿Te una rubia. ¿Te acuerdas
0: al Alaska del chico del saxofón?
8: Me acuerdas de esa imagen, ¿De sí. De esa imagen. ¿no? Sí, sí, sí. Y de ese chico, por favor, es que muchos muchos chicos, yo pienso, que cuando lo vimos ahí en esa, al fondo de esa piscina, enloquecimos porque dijimos, lo quiero, pero también pensamos, quiero ser más bien eso, ¿no? Que es un poco la, la, la relación sexual que establecemos siempre los chicos con otros chicos. Entonces, bueno, este saxofón, en un momento determinado, cuando la banda se separa, por supuesto, su última actuación, su último conjunto, sí. eh, eh, tour como banda, pasa por España, ¿Dónde más, porque claro, en España es donde todas las cosas terminan o empezando <risa> o terminan, ocurriendo, que, que es, la, es la realidad de nuestro país. Y entonces, eh, él, este hombre estaba muy, muy entristecido, porque realmente habían sido una gran familia, espanda eh, o Ballet, ¿entiendes? Pero se estaban separando, y entonces decide, tras el concierto, irse a descansar en Ibiza, y en Ibiza está también pasando unos días muy alejada de la cultura galleta <risa> Merchu Arquero Y entonces Toda ¡Se atleta. conocen! ¡Se conocen! Vamos a, ponerla, vamos a poner el saxofón a todo, a todo lo que da Por favor Porque es lo increíble De este momento Se super conocen Y es, lo que os estoy contando Es verdadero, ¿entiendes? Es entonces, verdadero. Hay, entonces Lo grande de esta historia Desconocida por muchos y Hasta hoy Es que Merchu Y Steve hacen familia, que también en el fondo es como el, el gran, la gran apoteosis. Pero tu concepto, que es hacer familia? Se reproducen <risas> en, en un hijo que seguramente se, se parece reproduce. al padre y en una hija que probablemente se parezca también a la mamá, ¿entiendes? Sí, Entonces, eh, estos dos hijos, uno vive con el padre en Londres y la otra vive con su madre en Vigo, lo que obliga a Steve, este maravilloso rubio de o ballet, visitar la ciudad de Vigo sea o sea que Mucha Habéis frecuencia. podido encontrar Rubén y tú en algún Hombre, momento total, Y que hemos podido hacer amigos de Merchu Totalmente, y tener una conversación con Merchu <ríe> muchísimo más relajada sobre todo esto Y preguntarle, Merchu realmente ¿Cómo era Espandado Ballet por dentro? Que Spandau ballet Es que os da risa, pero Espandado Ballet Para los ingleses es importantísimo Porque por ejemplo, toda la selección musical Que acompañó el jubileo De la reina Isabel, Ajá. la seleccionó Gary lo que es el cantante de Espandado Ballet Pero lo importante es que España también ha entronizado En este universo de la gru <ríe> y además creando familia, que es lo más español de toda la historia, ¿entiendes? Y es muy bonito y eso quería compartirlo con sí. eso. Bueno, bien, me
37: parece un, bo un bonito final moral sí. para la historia de las grupis, pero la idea de las grupis no era eh, cazar al, al o enamorarse, que no necesariamente es cazar, era sencillamente disfrutar de la Desde vida. de su libertad. Y, su y disfrutar sí, sí. del sexo sí. y además contarlo y llevar una especie de muesca en la pistola. De, de eso
8: eso que tiene un punto de empoderamiento femenino también, ¿no? A ver, Exacto. aquí
37: seguramente habrá quien lo vea como un uso de la sí. mujer, pero yo creo que no era un uso porque era, digamos, una decisión. Y vamos, habría que hablar, lo comentamos creo la semana mm. pasada, de plaster Plastercaster, que mm. se llama, eh, la traducción sería como eh, Cynthia Moldes de Escayola, que siempre hacía los moldes de Escayola de los miembros de los músicos con los que, conocía, que había estado. que conocía
8: muy bien. Hay unos cuantos. Así a, a, así, sí, pero así pero empezó es a, así empezó el Victorian Albert, ese gran <risa> museo en, en inglés, empezó haciendo <risa> modelos de escayola que, de, que de, de grandes obras de la, la Me imagino viajando
0: con que... un escalorista para Pues no, yo
37: era para... ella, llevaba unos moldes, usaba, sacaba, un saca. Claro, chaca, claro chaca.
8: Pero, pero pero probablemente ¿Y quién los repetía? ponía en la chimenea, Pero yo fotos de ella
37: con todas las 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 detrás yo no sé si sigue viva tendría que mirarlo porque ya tendrá una edad claro. y dónde están esas piezas de deberían estar en un museo eh, eh, claramente
8: sin duda o en ¿Sombre? exposición sí. o a la venta <risa> o, a, o a la venta también por qué no
0: bueno sí. vamos a vamos a pasear por el palacio de Liria, si os parece nos eh? encanta nos mejor nos encanta. no hacemos una pausa aquí en por fin los lunes
16: por fin no es lunes.
9: Uh,
1: Kimberly Davis.
9: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros.
20: ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro.
10: Factura, cliente, factura, impuestos, cliente, 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 factura... Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en Google, que ofrece cursos de ciberseguridad en colaboración con Incibe para protegerse frente a las ciberamenazas. Más seguridad con Google.
13: Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro. Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
39: Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en Vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business. Together we can.
9: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis. Cuenta con nosotros.
2: Por fin, con Cantizano.
0: Yo creo que viene bien marcharse a mediados del siglo XIX a los pasillos del Palacio de Liria y que os imaginéis a la emperatriz Eugenia de Montijo paseando por, por esos pasillos de palacio haciendo gala de un traje de corte hecho por Charles Frederick Worth o que os imaginéis también a Cayetana de Alba hablando con Saint Laurent mientras desfilan las modelos con toda, toda la colección de primavera-verano de Dior en el año 1959 un desfile que solo se daba en París y que Cayetana consiguió traerse al palacio de Liria por un fin benéfico, además. Ya sé que vosotros, Olvido y Boris, habéis visitado la exposición de la moda de la Casa de Alba, pero yo es que no me puedo resistir a traerle uh, de paseo a los oyentes por el Palacio de Liria e invitar a Lorenzo Caprile y Eloy Martínez de la Pera. Eh, ellos son los que han puesto en marcha esta, esta posibilidad de encontrarse con la historia de la Casa de Alba y, y la moda en la casa de Alba.
6: Lorenzo, buenos días. Buenos días, eh, Canti. Pero que primero hable Eloy, que yo en esto he hecho muy poquito. Eloy Martínez. Aquí la, el mérito es de Eloy. De, de la pera, buenos días.
0: Muy buenos días también. Buenos días. Habéis hecho poquito, pero había mucho por hacer, ¿eh? porque se puede explicar y contar parte de la historia de la moda, de lo que ha representado la moda, gracias a lo que nos encontramos, la moda en nuestro país, a lo que encontramos en el Palacio de, de Liria. Eugenio de Montijo fue el, por así decirlo, la primera influencer de, de moda de nuestro país?
19: Eh, claramente lo fue. Primeramente porque la moda contemporánea nace con ella, con ella y por la complicidad que tuvo con su modisto de cabecera, que fue... Charles Frederick Worth. Ahora va a discutir, Lorenzo, que sí. he dicho modista y no modista, pero bueno, tenía que estar No vamos
6: a abrir ese melón, que yo vengo de muy buen humor esta sí, 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 mañana. Sientes a Worth
8: muy femenino, ¿no? ¿Qué? sientes a Worth muy femenino? No, ¿Es que... el, sufijo, ¿Pero el
6: sufijo ista en castellano no tiene género. Uy, pero pero ese, encanta, es otro, ese es otro... Cantizano no es periodista, <risa> es periodista. Pero ese es otro debate. Y tú no eres novelista, eres novelista. Pero vamos a ver, vamos, ya está, vamos a explicar... Cerrado melón. vamos Caprilistas. Vale, voy también.
29: Hecha, Vamos voy a, a explicar
0: tres minutos. Atrás. Somos sí. y
6: alakistas. Espera,
0: espera, Lorenzo. Vamos a explicar quién era este hombre, Frederick. ¿Qué representaba en la moda europea global, Frederick? Él fue el primer
19: diseñador de moda con nombre propio. Fue el primero que decidió etiquetar sus vestidos porque los consideraba tan importantes como los cuadros que hacían sus colegas, los pintores. Él fue el primero en establecer dos temporadas, primavera, verano, otoño, sí. invierno, algo que sigue ocurriendo. Él fue el primero que utilizó a su mujer, a Marie Bernat, como la primera modelo de la historia. Él fue el primero que decide que las clientas tengan que venir a su atelier y no él a la atelier de las clientas. Todos estos pequeños cambios cambiaron la moda. Y lo más importante, él consiguió que mujeres llevaran sus vestidos para conseguir lo que es la moda a día de hoy, aspiracional. Y la primera gran clienta que tuvo fue Eugenia de Montijo. Ese, esa complicidad entre los dos fue el origen de la moda actual, la moda contemporánea. Y ella eh, llevó unas prendas creadas por Worth que traspasaron, por eso decimos que fue universal, porque traspasaron... Eh, el Atlántico para llegar a Estados Unidos y tener a la mayor grupi que tenía Eugenio Montijo, que fue la mujer del propio Abraham Lincoln, Mary Lincoln, que se gastaba toda la fortuna que ganaba su marido, que ganaría en aquella época como unos 25 mil dólares anuales, se lo gastaba... En trajes de huevo. <risa> pero lo rezo, la, 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 la él,
6: Espera, que aquí voy a decir una cosa súper políticamente incorrecta. Pero no te ¿eh? acerques ah. tanto al micro, no te Uy, Dios mío, que parezco nuevo. Venga, que ganar. lo reproducía en la Casa Blanca con un batallón de, de costureras, y oficialas, uh -huh. negras. Que todos nos han vendido que la guerra de secesión americana era por los negritos y no fue así, fue por el algodón Que aquí entra otra vez la industria textil, la moda, en fin, que es una industria muy perversa
0: Oye, pero la relación era muy intensa, a lo mejor una temporada, Eugenia de Montijo... Le encargaba 250 vestidos, por ejemplo.
6: Mm. ¿Y qué a... pasa? ¿Y qué pasa?
8: Ojalá <risa> Oye, pero volvieran está... esos tiempos. <risa> pero, pero me gustaría... Alaska, Alaska... <risa> y Perdón, no,
37: déjame hacer un apunte por mi abuela. Sé que además yo creo que se empieza el momento de las copias. Es decir, a, a La Habana no llegaban los trajes, pero llegaban las fotos. Y las señoras... Eh, traían las telas de París, eso sí uh -huh. eh, eh, no sé si es como empezó el encanto, de hecho como, sí. como almacén
6: uh -huh. entonces las señoras... El tenían, encanto que es el padre o el abuelo del, del corte, corte inglés. inglés y de galerías preciadas. otro día me invitará entonces, a Canty y esa las historia Las señoras <risa> conseguían bueno.
37: que llegaran las telas, que llegaran las fotos sí. de, de las nobles de, de, de lo que, se, como fuera y se hacían las copias, las uh -huh.
6: señoras en La Habana. Es bueno. que ahí olvido con Charles Frederick Worth también empieza el, el negocio de la alta costura, que uh -huh. era vender esas glasillas, esa, esas recetas, para hacer copias autorizadas con el marchamo de la casa Worth. Uh -huh. De hecho, la principal clienta de Worth en ese sentido fue una casa de modas en Nueva York, uh -huh. que creo que se llama Mary Whatever, Mary Donaldson o algo así, no me acuerdo, pero en mi memoria ya es la que es. <risa> Necesito eso que anuncia Antonio Resines de la tele. <risa> Y de hecho, la mayoría de los trajes de Worth que estaban en el Brooklyn Museum, que ahora han pasado al fondo del Metropolitan, son Worth hechos por esta casa de modas uh -huh. Americanos. O sea, que son Ajá. como copias norteamericanas. Pero autorizadas por Word. Pero autorizadas por Word. Autorizada ese, ese, ese negocio de la alta costura ha sobrevivido hasta hace relativamente poco. Mm. Pero no, en no, nos va, no nos vayamos. Sí, es no, 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 nos estamos yendo es porque que, hay es que... Es que yo la... empiezo a hablar de lo mío y... Ey, pero, eh, pero, pero saltamos en el posición, tiempo. No, porque en yo he venido aquí a hablar de mi libro, venga. En la exposición, ah, de la exposición.
8: hay en, un Word importantísimo que es el que se puso Eugenia de Montijo para la apertura del canal de Suez. Para el día. Para, para el viaje, viaje. Y está allí expuesto. Y cuando él hoy te lo cuenta, es un momento de emoción máxima. ¿Por no qué? No de exposición.
19: Hombre, Porque primeramente porque es la primera vez que ese vestido sale de Francia. Es la primera vez que viene a España, que se muestra en público y porque es un momento histórico en el siglo XIX. Es la inauguración del canal de Suez. Worth le prepara un guardarropa de más de 120 vestidos eh, para esos dos meses. ...que estuvieron con Napoleón III en la inauguración... ...y lo maravilloso es que ahí se dan el encuentro... De, ...de que había que llevar los vestidos... ...y aparece un joven marroquinero en el palacio... ...y le dice... ...señor emperatriz... ...yo le hago, yo le hago unos baúles y unas maletas maravillosas... ...para que pueda llevar estos vestidos y a día de hoy es el, el gran conocido como Louis Vuitton. Es
8: mm. increíble sí. toda esta historia. Y te lo, y te lo cuenta en la propia exposición. También la exposición a, a, se adentra en cuál es la relación de Eugenia de Montijo con la casa de Alba. Una relación complicadísima de entender. Esa la, la cuento las, yo. Que, esa, esa la, la cuento yo. Tú porque son hijas, son hijas de una madre muy hábil.
6: <risa> Hombre, doña Manuela Kirkpatrick Cuéntanos. que te, <risa> se quedó viuda muy joven. Uh -huh. eh, muy joven. muy joven <risa> Y uh -huh. con un montón de títulos, pero, wow, como, pero viuda con un poco cash, como dice Carmen con, Lomana. Con poco cash. Con poco cash. Y entonces todo su objetivo <risas> era casar bien a esas niñas, fíjate. Un objetivo muy imponderable Fíjate, fíjate si, si fue heroica esa proeza que hasta Doña Concha Piquer, casi un siglo después, tiene una copla. Y Manuela, que tenía dos hijas, Eugenia y Francisca, yo no me acuerdo de la... Y entonces, la y entonces
8: vamos a ver, una, eh, una se casa
6: con, una, con Alba. O a una la casa con el duque de Alba. Y a la otra, a Eugenia, <risa> la más rebelde y la más pequeña realmente el gran amor de su vida era el duque de Alba.
8: El marido de su hermana. El, marido, el
6: prometido de su hermana. Entonces, esta Ahora, que era muy drama queen, Eugenia, sí, sí, es que sí, hace, sí, tiene un amago de suicidio.
8: ¡Hombre! Por favor. Es tú, que, pero todo esto está contado en el exposición. Pero qué posición? terminaciones sí, tiene y esta le escribe, historia. Por y por le
6: favor. escribe una carta que a mí Eugenia Martínez de Irujo, sus descendientes, me la ha enseñado. ¡Qué maravilla! Y sí, está en Palacio. Esa carta claro, está el palacio, en el archivo.
8: Como los diarios de Colón. Eh, ¿sí? Igual,
6: pero, igual.
0: Venga, más, vamos a volver a las vías. Vamos a volver, volver a las vías. Bueno, pero, pero, pero Eloy, un, momento, un espera, momento Espera,
6: espera, Termina ya. Entonces la madre Venga. se la lleva a París Para que se le pase el berrinche Y ahí conoce a Napoleón III Y ahí está, y se convierte y, y, en
0: Eugenio Y volvemos al, al carril, a la vía Eloy, ¿cómo es posible que, que Cayetana mucho más serio que yo sí, ¿Cómo es posible que Cayetana de Alba Consiguiera que Dior se trasladara Presentara sus modelos eh, En nuestro país Cuando eso nunca pasaba
19: Estamos, estamos en España en 1959, sí. en plena dictadura de Franco y Cayetana era una mujer muy influyente. No podemos olvidar la influencia que ella tenía y dos, mm. era una mujer que tenía eh, muy cosmopolita, había tenido un padre absolutamente cosmopolita y en la moda y en la exposición hablamos de él, de ese sí. dandismo, de cómo vestía en Londres y en un momento dado ella necesitaba Hacer algo muy grande para conseguir fondos para las escuelas salesianas de Franco Rodríguez. Sí. Mm. Y ella vio que la Maison Dior, que, que ella conocía muy bien y que conocía también a través de su madre, que, que aunque era más de Chanel, también vestido de Dior, eh, consiguió que un jovencísimo Yves Saint Laurent, que llevaba solamente tres temporadas, eh, uh -huh. creando para Dior. Dior había fallecido 18 meses antes. Le convence para traer un desfile completo de alta costura. La primera vez que un desfile de alta costura sale de París, 14 modelos que él coreografía por las diferentes habitaciones del palacio. Claro, que ellas cuentan en pequeñas anécdotas a posteriori que jamás se iban a, a poder... Pasear ropa delante de Tizianos, Goyas, Velázquez, como lo hicieron en aquella ocasión. Increíble. 120 salidas de alta costura, algunas de las cuales han sido emblemáticas en la Casa Dior y que, que están paseando por la exposición de Dior por todo el mundo. Y 2.000 personas que abarrotaron el Palacio de Liria. Porque lo más importante de la exposición es que los cuadros, los vestidos, claro, han paseado por el mismo parqué por el que pasean nuestros visitantes. Es decir, que cuando vas allí, esos vestidos han estado limpiando el parque eh, por, por ser siempre... ¿Y el un... parque
6: está ahí? Hace falta limpiar está. el parque, que no, están limpísimos los no, parques de sí, bueno, Pero, el pero el que esos vestidos ahí.
19: largos estaban ahí. Y ellos, pero el hoy cuenta la fotografía
6: en la esa... Aquí tengo un cotilleo invitado. muy fuerte de ese desfile. Por ejemplo. Un <ríe> cotilleo muy fuerte. Porque todos sabemos la oposición del, del duque Jaco y la familia sí. Alba al... Al generalísimo, al dictador, y eh, ahí hay varias versiones, pero vamos, no hemos encontrado ni el hoy ni yo ninguna prueba documental, porque si hubieran ido, hubiera eh, habido una foto. Es verdad que no existe. Doña Carmen Polo de Franco uh -huh. y Carmencita Hija. <risa> No fueron requeridas a ese desfile. Claro, porque o sea, Fue un fueron gran amigas. bofetón. Un gran bofetón.
8: Pero también existe la famosa historia de que, porque son de la misma edad, Carmen Polo y la duquesa claro, de Alba eh, son nacidas de la misma la, edad. La historia de la,
6: de la puesta de largo.
8: De la puesta de largo, de que, que dijeron, todavía
6: existen clases, sí. para que no para que estuvieran juntas. Eh, porque pretendían sí. hacer la puesta de largo juntas. No, pretendían. No. El generalísimo la, le llamó a don Jacobo. Oye, porque he oído que organizan la puesta de Largo en Liri, en línea no en Dueñas y tal, de Cayetanita y tal. ¿Por qué no así se apunta a Carmen y lo hacemos los dos juntos y pini y pun y pan? Y don Jacobo le dije, me temo excelencia que no va a ser posible porque todavía existen clases.
8: Muy bien contado. Muy
0: bueno, bien y contado. en esta muestra, el valor de la pintura. No, de sí. los cuadros, hay que destacarlo. Estamos hablando de vestidos, pero el reflejo en la pintura.
37: Perdón, ¿cuál es ese vestido maravilloso en tonos rosas que está colocado delante del cuadro?
8: De la de Cayetana. O sea, es, eso, es de la costura de la, de la costura flora es Villarreal. Es increíble. ¿De quién vamos a hablar? Sí, claro. claro.
19: Es, es un vestido maravilloso de flora Villarreal. <risa> eh, sí, la pintura. Yo siempre digo que la pintura le debe a la moda a la inspiración y la moda le debe a la pintura a su permanencia en el tiempo, es decir, porque no sabríamos cómo vestía la reina Isabel la Católica o Fernando o Felipe II si no hubiese habido grandes pintores eh, que han retratado a esos vestidos, esas telas eh, las telas de los vestidos en los retratos de Zurbarán y, y por eso esta exposición tiene retratos magníficos de Winterhalter, que fue el gran retratista porque no solamente hizo a Pacaya ya la emperatriz Eugenia, sino también a Sisi Emperatriz, esos Exacto. bellísimos retratos y de... Ya la
6: Isabelona, eh, que la puso monísima, a la Isabelona. <ríe>
19: también, también y encontramos a, a Raimundo y a Fernando de Madrazo con unos retratos increíbles Sorolla
8: los Sorollas del Duque son increíbles además son? está puesto uno contra el otro sí. es esa sala es de mis favoritas los sí. sí. 90 Lore metros cuadrados Lorenzo tenemos que terminar eh, Ay, tu favorito
6: pero
0: escúchame pero es que no podemos llegar a las 2 de la tarde chico
6: pues sí ah. por una vez que me traes sí, sí. Pero, he pero escúchame
0: Lorenzo. tu favorito de los vestidos mira
6: mi favorito es un traje con el que cerramos la exposición que para mí tiene una gran carga emocional uh -huh. es el traje de novia que lució Sofía Palazuelo la actual duquesa de Huescar, uh -huh. que fue el último traje de novia que confeccionó una gran amiga gran uh -huh. compañera gran profesional competencia mía directa pero esa competencia sana leal con la que se crece con la que se avanza que fue Teresa Palazuelo, que desgraciadamente falleció hace año y medio, tía carnal de, de Sofía, y es un traje regio, un, muy inspirado en el maestro Valenciaga, por boca de, de, de Teresa, uh -huh. y absolutamente sencillísimo que continúa la tradición pues, de la Casa de Alba de trajes atemporales de trajes que tienen que pasar sí o sí a la historia y que tienen que seguir siendo actuales hoy como dentro de, de tres siglos y que están expuestos y en que está, está expuesto y es con el uh -huh. que y, y, la incluye,
8: incluyendo la propia duquesa Cayetana hecho por esta señora o, por Flora, Flora Villarreal, Villarreal que Real. es un descubrimiento de la exposición porque era una señora un poco que atendía a sus
6: clientas sí. entre ellas Cayetana pero que en realidad era una verdadera couturier no, hombre eh. era la gran couturier lo que pasa que, bueno, pues ahí no voy a abrir ese melón. No, era el, 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 el opuesto a, al maestro Valenciaga. Era mujer, estaba casada, no era tan ambiciosa. Mm. Estaba aquí en Madrid, pues tan estupendamente, con su clientela, tuvo tres, cuatro, cinco hijos. Eh, y, bueno, pues no tenía... No tan reconocida, y, exacto. Y, 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 pero, vamos, que era en algunas... En algunas... El cóctel el flu, en fin. Pero te quería hacer algunas una pregunta. En más cara que Don Cristóbal ya. y se iban pisando clientela y en fin, había ahí, pues eso, pues como, o, yo, con Teresa, novela, una novela, como yo con Teresa, pues, claro. una competencia pues, de la sana, pone la sana pila, como tú sana. dices. Pero
8: una pregunta que te quería hacer, porque fui a ver esta exposición con mi amiga Margarita sí que es una diseñadora venezolana muy extraordinaria, y ella comentó, como también lo sentí yo cuando la vi en el estreno contigo, que ese traje inspira muchísimo probablemente al de Grace Kelly cuando se casa con Rainiero, por la manera como está hecho con el, con con el encaje. Enca esos
6: encajes con el... Eso. vienen seguramente de heredados por Cayetana o claro. bien de Empaca, o bien de Eugenia son encajes a la aguja no sé si estás de acuerdo con ese legado con esa
8: inspiración ¿Estás de acuerdo? Hoy no, 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 que sé? se va a encender. Hoy no. que se va a encender. Es que a ti te gusta provocar, Boris. Hay bueno, es que hacer la pregunta. No, no, no. Lo hay que creo. hacer la pregunta.
0: No, te gusta pregunta. provocar. Olvido. Entonces, ¿tu sí, favorito es el rosa eh, sí, del que es, has hablado? Sí, eh, absolutamente. Y además,
37: ¿cómo está colocado con el cuadro? Eso es el hoy, ¿eh? Creo que es la esencia de la exposición. El poder mostrar a la vez la moda en textil delante de ti y cómo está recogida en. En el arte
19: y en ese en ese cuadro y en ese vestido de, de una joven modista de Miranda de Ebro, pero pero lo más importante es que la Casa de Alba nos ha abierto Palacio de Dueña, Palacio de Liria hemos descolgado habitaciones enteras para que el público pueda tener este diálogo es decir, que la generosidad de la Casa de Alba para, para que podam, podamos verlo y disfrutarlo ha sido, ha sido enorme
0: La moda de la Casa de Alba, la historia de la Casa de Alba Lorenzo Caprile, eh, uno de los comisarios y Eloy Martínez En
37: pena, el Palacio en de otro. Liria, que además palacio es una oportunidad maravillosa para ¿Que viene el Palacio ver,
8: Hasta claro. el 31 de marzo Pero qué maravilla, muy bien Lorenzo <risa> Bueno,
0: muchísimas gracias por estar esta mañana aquí muchísimas gracias a, gracias a, a vosotros también tengo que despedirme me llevo
6: un montón de libros ya, ¿sí?
0: lo, ya lo sé pero si son dos montañas lo que lo que te llevas. Pues sí, en pasa? un carro en un carro te lo llevas ¿o cómo Como te... he
6: venido con el carrito sí. Con... Sí.
0: preparado Ahora es que un beso Boris también beso, a ti ¿eh? enseguida las noticias en la sintonía de onda cero
24: Eugenia de Montejo.
7: qué pena pena
9: Cantizano la vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
20: ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro.
9: Llega el fin de semana y tú al fin paras. Pero el mundo no, él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco.
17: Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
39: Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en Vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business. Together we can.
9: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis. Cuenta con nosotros.
29: Este miércoles vive la Champions en Radio Estadio. Jornada decisiva para nuestros equipos. Desde las 6 de la tarde, en la app, en la web y en las emisoras del País Vasco, Real Sociedad Benfica. Los Donostiarras ante el paso definitivo para meterse entre los mejores de Europa. Y a partir de las 8 y media para todas las emisoras de Onda Cero, Real Madrid Braga y Arsenal Sevilla. Los madridistas a rematar la faena con el pleno de victorias. Los sevillistas a dar la sorpresa y seguir aspirando a todo. Este miércoles la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio con Edu García.
24: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Buenos días. Comenzamos con una última hora en el caso del asesinato presuntamente machista de una mujer de 39 años ocurrido en la localidad madrileña de Getafe este fin de semana. La alcaldesa de ese municipio, Sara Hernández, acaba de anunciar en redes sociales que la Policía Nacional habría detenido en las últimas horas al sospechoso del crimen. Seguimos en Oriente Próximo. Allí fuentes palestinas elevan a 45 el número de fallecidos y el recuento de víctimas tras el ataque israelí esta madrugada sobre un campo de refugiados de magazi donde habrían resultado heridos un centenar de personas. Esta nueva operación israelí coincide con la visita este domingo a Cisjordania del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, antes de su siguiente escala en Turquía. Y además es noticia el desmarque del gobierno israelí esta mañana de las palabras de un ministro del gabinete de Netanyahu que aseguraba hoy que las autoridades israelíes estudiaban lanzar una bomba atómica sobre la franja de Gaza. En Jerusalén anoche se producía una nueva protesta a las puertas de la residencia del primer ministro Netanyahu por parte de ciudadanos que le consideran responsable de la actual situación y piden su dimisión. Esta manifestante habla de gobierno ilegítimo que juega con vidas inocentes.
4: Estoy aquí porque todo este gobierno no es legítimo. Están tomando decisiones que tienen que ver con la vida de mis hijos, de nuestras hijas, cuando sus hijas están exentas del ejército. Sus hijas están exentas del ejército y las nuestras tienen para pelear y ellas están peleando como leonas, heroínas, mujeres jóvenes que dieron su vida por el país. Ellos, el gobierno, son los que deciden
24: enviarlas a la batalla mientras sus hijas están sanas y salvas en casa. En Nuestro País habla hoy de la amnistía el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, quien advierte tras su pacto con los socialistas que si Pedro Sánchez no cumple lo pactado, la legislatura no se sostendrá. Declaraciones al periódico de Cataluña que ampliamos ya con Marcos Díaz desde Onda Cero Barcelona.
36: Asquerra avisa al PSOE que el pacto firmado esta semana solo alcanza para la investidura de Pedro Sánchez. No se trata de un acuerdo para toda la legislatura. La estabilidad del gobierno dependerá del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos. Advertencia del líder de los republicanos, Luis Junqueras, en una entrevista del periódico. Este es un acuerdo de investidura y en todo caso, que la legislatura tenga continuidad o no, dependerá del nivel de cumplimiento de los acuerdos por parte del PSOE. Si el PSOE cumple los acuerdos, llegaremos a nuevos acuerdos, y si estos son buenos para Cataluña, es más fácil que la legislatura tenga continuidad. Sobre la amnistía, Junqueras considera que es un reconocimiento de las injusticias, afirma, que cometió el Estado.
24: Contamos además un nuevo rescate de migrantes llegados a las costas canarias a bordo de un cayuco que transportaba 106 personas, 96 hombres, 6 mujeres y 4 menores, localizados todos a 9 millas de Gran Canaria. Y en esta misma isla permanece cerrada por Segundo día consecutivo, de forma preventiva y provisional, la playa de la Restinga, en Telde, tras descubrirse un vertido de crudo cerca de la orilla, cuyo origen se está investigando. Ampliamos ahora detalles de la detención en varias provincias españolas de 45 personas acusadas de estafar a mayores en situación de vulnerabilidad mal en Oriol. La detención por parte de agentes de la Policía Nacional desarticula la organización criminal que ha causado un perjuicio de más de 300.000 euros. Los miembros de la organización captaban a las víctimas ofreciendo productos de compra en los que ya ...ya estaban interesados... ...y el servicio de financieras... ...para que pudieran pagar mes a mes... Posteriormente se hacían pasar por personas de la administración comunicando que la financiera de aquella compra tenía que devolverles dinero y obtenían así la información bancaria necesaria para operar con las cuentas de las víctimas con total libertad. La organización tiene un listado de casi 13.000 personas, todas con un perfil que nos describe Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional.
10: Se trataba de personas de avanzada edad que vivían solas en sus casas y que además habían realizado con anterioridad alguna compra de determinados bienes.
24: Se han bloqueado 85 cuentas bancarias y se han intervenido, entre otros, 5 vehículos de alta gama, 30.000 euros en efectivo, 97.000 euros en billetes falsos y un arma de fuego. Vamos con los deportes, David Camps. El
38: Girona y el Barcelona consiguen saldar sus partidos con victoria, aunque de manera distinta. El Girona es líder momentáneo con su brillante triunfo 2-4 ante los Asuna. El Barça sufre para vencer 0-1 a la Real Sociedad. Gol de Araujo en el minuto 94. Diferentes análisis de los entrenadores Michel y Xavi. Quitando los tres grandes, pues sueño entre esas posiciones, entre la cuarta y la sexta, y luchar por eso, sabiendo de la dificultad, de lo que estoy diciendo, y de la presión que estoy metiéndome a mí mismo, al club, y porque no es nuestro objetivo primordial. Pero hoy he visto a un equipo muy, 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 muy decidido y con una mentalidad brutal. Hay que mirar un paso más. Un
26: ejemplo clarísimo de lo que no hay que, no hay que hacer. Temas de, de intensidad, eso es innegociable. Es espectacular, ganar un partido sin estar bien, pues también es de equipo campeón. Esa es una victoria de oro.
38: El Girona tiene 31 puntos, 3 más que el Real Madrid que juega a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Rayo Vallecano que lucha por puestos europeos. El técnico del Madrid, Ancelotti, analiza el devenir del campeonato liguero.
26: Va a ser una liga muy muy competida este año, hasta el final se va a luchar contra, obviamente contra Barcelona, contra Atlético, a ver qué pasa con Girona que lo está haciendo muy bien de momento, creo que va a ser este año una liga muy muy competida comparándolo con los, los años pasados, estos equipos incluido Real Madrid van a luchar hasta el final para esta competición.
38: Betis 2, Mallorca 0 y Celta 1, Sevilla 1, con nuevas quejas del equipo vigués ante la actuación arbitral por un penalti señalado por el colegiado a su favor en el minuto 97 y anulado posteriormente. Por el bar el Celta es antepenúltimo con 7 puntos, dos menos que el Alavés, que recibe a las dos alcolista, el Almería, el Valencia. Juega ante el penúltimo el Granada, completan la jornada dominical Villarreal Athletic de Bilbao. Y este fin de semana se disputa la octava jornada de la Liga Endesa de baloncesto a las doce y media Granada-Real Madrid y Murcia-Manresa. Por la tarde, Basconia gran Canaria, Breogán-Barcelona y Juventud-Valencia. Finalizados, el Unicaja gana al Obradoiro, el Girona en Palencia, el Tenerife al Andorra y el Zaragoza al Bilbao.
24: Más noticias a mediodía a las 11 en Canarias. Siguen con Cantizano, por fin los lunes.
16: Por fin Con cantizano.
7: I love you so hey, that's what you'll say, what you say. You
2: tell me, baby, baby, please don't go away. Oh when I play, I never stay, so Every
7: girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run.
0: Las 11.07 minutos, las 17 en Canarias, sí, esto es la hora brava. De todas maneras, que ya vienen bravos ellos para que encima pongas esta canción. Claro. ¿Eh? claro. Más arriba todavía, como vamos a terminar a las 12. Rebeca Marín, buenos días.
18: Muy buenos días, Jaime. ¿Qué tal de lo tuyo, claro.
0: de todo lo tuyo? De
18: todo lo mío. Pues que yo cada día me siento más señora mayor. Pues mira, he recuperado mi oído, que lo sepan todos los oyentes. Sí,
0: para lo que hay que oír.
18: Efectivamente he dicho. Era mucho más feliz antes. Sí. Y ahora estoy un poco con la voz tomadita y tal, bueno, pues por estos pero, fríos.
0: Pero nada, pasa tiempo, Pero, nada, pero modernos, nada, nada. Siempre siempre. Sigo estando buena. Jaime de los Santos, buenos días. <ríe> buenos días, yo también sigo estando buena. Buenos días bueno así en general digo hombre de gran éxito sí sí
9: sí sí señor qué tal tu semana bien bien bien, bien aquí con sí. ese día de todos los santos
26: y bueno y con la jura de la princesa de Asturias sí. que estuve ahí en primera es fila verdad, y he visto, visto muchas fotos he visto
0: las fotos es, es verdad así que semana buena y ese cómo calificas eh, el desarrollo del evento del, del acontecimiento no ese evento acontecimiento ¿Ese nos histórico ha hecho impecable ah, desde ah, todos los puntos de vista desde el punto de vista
26: protocolario sí. desde el punto de vista de lo que significa para el futuro de nuestro país y luego ya como mucho menos eh, intenso. Impecable,
0: los looks eh, Estas cosas Ah, pero al pardo no fuiste, ¿no? No ah, qué pena Porque qué pena. era un encuentro no, no, familiar no. Era un encuentro familiar Y que, que sepamos, de momento no de, formas parte De momento eh, Parte eh. De, la, de la familia real eh, ¿Quién está reformando la casa? Jaime de los Santos está reformando Ah, no, Pablo Pombo está reformando Es que me están diciendo Alguien está reformando la casa Pablo Pombo, buenos días ¿Qué tal? Buenos días Buenos días pues te veo muy bien para, para
15: sobrevivir a una reforma Estoy entusiasmado ¿Cómo que estás
18: claro, entusiasmado? Que le encanta elegir claro, azulejo
15: Claro, porque es un neurótico Exacto, claro. Exactamente, entonces si me dices azulejos, tarimas, eh, Ahora re revestimientos has... de pared eh, Te lo juro te lo juro. <muchas> que empezar. lo disfrutas, que lo disfrutas. Vas a empezar que es broma, me he visto más de 3.000 azulejos. Y el Excel lo has hecho. ¿Sí? 3.000 azulejos, más, más de 3, te lo <muchas> juro. ¿Roll? Y ayer fui, fui a comprarlos sí. con el ucraniano que dirige el asunto. Sí Tardé 60 minutos en la combinación m, Azulejo o, o sea, Losa y Azulejo Todo como de cocina, muy enfermizo, ¿no? Y me dijo me, 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 me ¿Eugeniano? No, no, Ucrania, no. Ucraniano ¡Ucraniano! Ah, <risa> un abrazo, un abrazo a Iván Y a Ucrania eh, Y me dijo Después de 45 minutos probando la combinación suelo pared, Sí Me dijo mi mujer menos caprichosa que tú. Sí, lo entiendo perfectamente, es que lo entiendo perfectamente.
0: Bueno, vamos a repasar, vamos a contar las noticias de otra manera, evidentemente. Vamos a abrir las páginas de Bravísima, por favor. Hoy Bravísima, hoy os he pedido, eh, ahora lo digo en serio, está siendo una semana muy complicada, el debate eh, nacional se ha... Hmm. Encendido aún más con esta cuestión de la amnistía No os voy a pro prohibir que habléis de la amnistía Porque al final miraremos al lunes Y, y tendremos que descubrir a qué nos enfrentamos la próxima semana Pero lo, os he pedido, por favor, vamos a, a respirar un poco Y por eso abres las páginas de Bravísima
15: Me lo has pedido tú y, sí, y, y también sí. la redacción, los millennials y, y me lo pidieron anoche y nada, me, sí, he, bl he blandeado Y tú te dejas arrastrar <ríe> He blandeado Así que venga Así que vamos uh, con un pequeño juego con cinco temas Que también marca la conversación Nacional, la vecinal, la del curro. Seguro que cualquiera de vosotros y nuestros oyentes ha hablado por lo menos de tres de estos cinco acusas a lo largo de la última semana. Primero, el tiempo. Titular del diario Palentino. El 112 recibe 261 llamadas por incidentes derivados del viento. Esto en Palencia solo ayer entre la medianoche y la una de la tarde. <coughs> Mm, Proyectelo a 51 provincias sí. y dan no menos de 10.000 llamadas a urgencias en toda España en la primera mitad del día de ayer. Un abrazo a los servidores públicos mm. y toda nuestra gratitud. Segundo, el comer, lo caro que está todo. Titular de la voz de Galicia, el menú del día ronda ya los 13 euros en Galicia tras subir otro 6% este año. Eso en el restaurante, porque este paso, como escuché en la cola del supermercado, va a haber que pedir una hipoteca para llenar el carrito. Tres, las compras. Estamos siendo un poco más prudentes por lo que se ve ¿Vale? cuando, cuando salimos a comprar. No queda más sí. remedio, dices, ¿no? ¿no? No, claro. Titular de la opinión de Málaga. El comercio extiende el Black Friday a todo noviembre para prevenir la caída de ventas. Para que nos hagamos a la idea, el Black Friday caerá el 24 de noviembre. Es decir, cuando toman esta decisión sí. es porque la gente va a las tiendas, compra poco o no compra. Va ajustando. Eso es. 4. Los miedos. Nos lo cuenta el Heraldo Aragón. ¿Qué hacer frente a las chinches y otros parásitos? Hay mucha psicosis y la gente está viniendo para prepararse. A los sitios donde venden cosas. <risa> Después de lo que hemos vivido, no conviene despreciar a los precavidos y, desde luego, no reírse de ellos. De las chinches, no hay sí, que reírse. No, no, de la gente que se toma, ¿no? De, de los chinches. O sea, ¿Os acordáis de los que de, de compraban las mascarillas al principio, no? Sí. Cuando ah, decían, ya, 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 ¿no? sí, pues sí, eso. Bueno, es pues que, al final pues pues
0: razón, pues ¿no? que ¿no? optimista, ¿no?
15: Estos, no, yo, yo, no ni optimi yo no me río de ellos. ya, ya, ya. Lo ya. dejo ahí. Cinco, la Navidad. El celebrarse. Y, ojo, porque este titular se convertirá en un trampolín de 50 metros de altura desde el que Jaime Los Santos hará su columna sonora de opinión, el Salto del Ángel, sí. para zambullirse en las heladas y bravas aguas del Círculo Polar. Titular del diario Ibiza. Ibiza sube el gasto en fiestas con otros 730.000 euros para unas navidades memorables. Querido Jaime, hablemos de lo memorable, ¿eh? de las fiestas, del comer, del beber, del tiempo, de ser un bicho, en definitiva, de la verdad... ¿Por qué los seres humanos tenemos derecho a la memoria? ¿Por qué la sociedad debe proteger la verdad de los hechos... ...para que mañana sean contados tal y como ocurrieron? La memoria, histórica
26: o no... ...que no solo es necesaria, es parte... ...indisoluble del ser humano cuando se escapa... ...cuando se diluye, dejamos de ser... ...nos convertimos solamente en objeto en francés... A ese olvido infinito, abrasador, se le llama duelo blanco, l'édouis blanc. Las reinas francesas, si enviudaban, eran encerradas en lo más profundo del Louvre, sepultadas ellas entre sedas blancas, bajo velos blancos, para borrar quién fueron, para olvidar lo que habían significado. Hace solo dos días asistíamos al particular duelo blanco de nuestro Estado de Derecho. Quienes quieren romper el modelo que entre todos nos concedimos los que dinamitaron la convivencia en nuestro país con un golpe en forma de urnas pretenden ahora erigirse en constructores de una farsa que lo que quiere es hacer olvidar porque la amnistía es eso olvido y sumisión, entrega la aceptación de que unos jueces que en nombre de todos y todas cumplieron e hicieron cumplir la ley se equivocaron, el indulto es perdón y lo atraviesa la más absoluta subjetividad propia de sujetos, como dijo Bergamín la amnistía, querer borrar lo que unos cuantos quisieron que ocurriera Bárbara Streisand lo canta Y sueña con los viejos tiempos Esos en los que los presidentes del gobierno Simplemente decían la verdad
17: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo Pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan Estudiando la situación de cada hogar Y aplicando bonificaciones en tu factura Porque no solo te ofrecemos la mejor agua Sino también el mejor servicio Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
10: Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura? <risa> Fácil, con mi nuevo Nissan x -Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan x Híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
9: Sumérgete en la belleza musical de Halka en el Teatro Real. Descubre la obra maestra de Stanisław Moniuszko, considerada ópera nacional en Polonia, en su estreno en España. Un acontecimiento musical con un reparto excepcional encabezado por el gran tenor Piotr Beczala. Dos únicas funciones 9 y 11 de noviembre. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Colabora Adam Miskewicz Institute.
10: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
9: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
17: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, Las mejores paves de Madrid. Excelentes productos de temporada. Esmerada. Atención. El sabor de Asturias está en Couzapin.
25: ¿Qué dónde compré mi coche? En Yamóvil. Yo también compré mi coche en Yamóvil.
29: Yo también voy a comprar mi coche en Yamóvil. ¿Por qué
14: generación tras generación confían en Yamóvil? Porque llevamos más de 50 años vendiendo los mejores coches seminuevos al mejor precio.
15: Onda cero.
0: Ahora, brava, pasamos las, la página y nos quedamos con los pasatiempos, con el horóscopo. El horóscopo es muy importante mirar al cielo y ver que no se nos va a venir.
18: Y... Bueno, esta semana se nos ha venido todo: el cielo, la tierra, el viento, las mareas. No va a caer
0: sobre nuestras cabezas. ¿Qué pero, dice el horóscopo, Rebeca Marín? Pero por
18: fin sobre esta mesa un poquito de verdad. Venga, allá voy, okay. ¿vale? Esta semana, querido Libra, es tu semana. La balanza de la justicia vuelve a estar desequilibrada y parece ser que los jueces, esos señores que lo más transgresor que hacen es saltarse la misa el domingo, pues vuelven a estar rebeldes. Yo soy
7: rebelde porque el mundo me hecho así. Porque nadie me
18: pues sí, pues sí, pues sí A ver, no son los únicos que se revelan, ¿eh? Pero bueno, se revelan ante la inminente ley de amnistía Sí, la tengo que nombrar Y es que os voy a decir una cosa Me meo yo en la ciclogénesis explosiva En los vientos huracanados En la borrasca La auténtica ciclogénesis Ha sido la reunión con Puigdemont Los apoyos a la investidura Que parece que están, pues a la vueltita de la esquina Pues eso, a ver qué nos dice el tiempo, a ver cómo se concreta todo. Eh, que este, Hasta ahora, bueno, pues todo esto estaba un poquito en secreto, más que la reunión familiar de la familia real, esa que no pudo ir Jaime de los Santos, ¿vale? Después del de cumple de Leonor. Vale, me dicen que se montó, pues os voy a decir una cosa, me dicen que se montó una raba en el pardo, vamos que la liera un parda. ¿No lo creéis? Froilán pinchando, subidón, que no, ¿eh? Pero que hubiese molado o no hubiese molado. Yo se ha encantado. Bueno, eh, pues eso que le merito fue, se tomó un par de pinchos, se volvió, otros como su prima... Victoria Federica no aparecieron, Bildu y Podemos ni se los esperaba, pero entre los que subieron y siempre se hace notar, se nota, se nota, ahí estaba esa estrella del rock con gafas de sol que es Felipe González. Y yo desde aquí os voy a decir una cosa, sabéis que hay un change.org, que no se lo sabéis, para proponer que la terremoto de Alcorcón actúe sí. con Madonna... En la gira Hablamos que Hablamos con haciendo. ella la
0: semana pasada. Sí, ¿no? Y vale. ella lo, lo reivindicó.
18: Vale, pues yo os voy a decir... 18
0: años después, yo
18: afirmaba... Exacto. He firmado ahí. exacto. Sí. Pues yo ese change.rg lo veo y lo subo. Porque si hay dos supervivientes a la altura, esos son Madonna y Felipe González. Y que juntos se marquen este tema.
10: Time goes by, by, by.
18: Bueno, yo os voy a decir una cosa, y todavía más, más lo subo, que los coros los haga el señor Paje, que también está muy cantarín estos días. Y es que, querido Libra, no te libras de una. El conflicto en Gaza se recrudece, aunque por lo menos ahora en Egipto, bueno, pues se han abierto las fronteras para la evacuación, que, que han pasado dos españoles, creo, pero bueno. Eh, eso sí, mira, os voy a decir una cosa, estoy muy contenta porque ha pasado Halloween, que es un alivio porque es una catetez de fiesta. Yo soy más de celebrar, pues todos los santos, como Jaime, de todos los santos. Yo soy muy, muy de Jaime, de todos los santos. Y oye, y que tenemos ya la... Navidad, Navidad, dulce Navidad. A la vuelta de la esquina, que se nos va a juntar con la investidura, con darme las mechas, con depilarme. En fin... Que menos mal que el alcalde de Gijón ya está preparando el árbol más alto del mundo. Aunque este año os voy a decir una cosa, la serie un competidor. ¿Sabéis que Albiol, el de Badalona, dice sí. que el suyo es más alto? Bueno, pues lo último yo que tenía que escuchar era ver una lucha de sables en versión navideña.
0: Las 11.21, las 10.21 en Canarias y, y vamos con gente brava. ¿eh? Vamos a hablar, como siempre, Laura la hora brava, de gente muy brava. Eh, seguro que inmediatamente lo van a identificar. Tiene barba, pelo oscuro, viste de negro, lleva gafas de sol, unas gafas que no ocultan su mirada profunda y su gesto serio. Un personaje sentado en un taburete, pegado a un cigarro, ...y artista de esto... Uf. ...el silencio... ...que hizo suyo, su marca personal unida a una seriedad y una ironía... ...que le convirtieron... ...pues sí, en un genio, en un genio del humor... ...que consiguió arrancarnos... ...una sonrisa con... ...con solo cuatro palabras...
9: Saben, aquel que dice eso.
0: ...el que lo dice es Eugenio... ...un hombre que pasó de trabajar en un taller de... ...de una joyería... ...a elaborar... Partituras perfectas en orden y forma Que lograron sacarnos muchas sonrisas Con chistes sencillos, ingeniosos
9: ¿Saben aquel que es un tío que va a buscar trabajo en una empresa? Le digo al gerente, mire, de ahora entrará ganando 100.000 pesetas Y más adelante le subiremos a 300.000 Y bueno, pues ya vendré más adelante
26: Le dice un niño a su madre, diu, Mamá, creo que me he comido un altavoz desde que se encuentran dos tíos y uno le digo al otro, digo, tengo un amigo que hace 20 años llegó a Barcelona con un par de alpargatas rotas, y y ahora tiene 400 millones. Digo, ¿y qué hace con tantas alpargatas?
0: Son muchos los chistes que se sabía. Algunos comentan que más de 7.000. Él, con su gran ironía, decía que dos o tres. Y hay uno en concreto ahora, nos lo va a contar nuestro, uno de nuestros invitados, que se quedó grabado en la cabeza de, de ese niño que descubrió a Eugenio por un amigo del cole y, y se quedó enganchado a su ironía. Ese niño ha crecido y quizá las casualidades del destino, como le pasó al propio Eugenio, le han llevado a crear una película que rescata a este personaje.
10: Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco
33: negro, un mechero y un cenicero.
30: Buenas
31: noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el que aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa y dijo, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Dios, sí, señor, pero llevamos dos años buscándolos, ¿sabes? La morena más guapa de Sierra Morena. Eso de formar un duro decía en serio.
24: Parece tímido, ¿eh?
33: Pero después. A los
0: dos. Él y su primera mujer, Conchita, soporte de sus genial genialidades, también de sus momentos. Bajos de depresión, testigo y motor de su construcción como genio del humor La película se llama Sabenacal Y ese niño que comentaba, del que hablaba antes en el colegio Escuchó, le enseñaron Es David Trueba, que está con nosotros, director de este largometraje Que tiene como protagonista a su tocayo el actor David Verdaguer David Trueba, buenos días Buenos días David Verdaguer, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, se identifica inmediatamente esa <risa> voz. Esa <gran> voz. <risa> David Trueba, eh, he recordado, he hablado de ese momento en el que estabas en clase y un, y un
28: colega, ¿no? Y un, y un amigo te enseña algo. Fíjate a lo que nos dedicábamos en clase. ¿no? Sí, sí, mi amigo Enrique me tocó así por detrás y me enseñó una, una cassette que la gente... Joven, no sabe lo que es, pero bueno, una cinta de cassette de, de Eugenio me dijo, esto tiene unos chistes buenísimos, te partes de risa y tal. Y por la tarde fuimos a oírlos. Mm. Esa fue mi primera, que yo recuerde, mi primera relación, digamos, con, con la idea de Eugenio, la existencia de Eugenio. Y lo que dices tú, la, la película nunca jamás pensaría, porque en, a, además yo no pienso que por ser Eugenio haya una película dentro, ¿no? Es decir, Eugenio es Eugenio y lo disfrutas en... YouTube en los trocitos que se ponen en la tele, pero donde encontré una película muy interesante sobre el mundo del espectáculo es en poco cómo llega a ser lo que es y sobre todo esa relación con su familia, con su mujer, cómo se construye esa convivencia entre los dos y ahí me parece que hay una película muy bonita, una película de amor, una película de, de pareja. ¿no? Claro, una película
0: no es una película para para reír, para para carcajearse. Uh -huh. Porque lo que cuentas, lo has dicho, una historia de
28: amor, una historia también de sufrimiento. Sí. No, te ríes porque su, su medio de vida y su trabajo sí. es contar chistes y además era una persona que tenía mucha ironía, mucho ingenio. Sí. Pero como la vida de todo el mundo está llena de, de tropezones, de alegrías, de disgustos, de tragedias... de Y depresión. Sí, también, también claro, en su caso se corresponde, digamos, de alguna manera a esa... Ese, esa especie como de maldición ¿no? que hay sobre las personas que se dedican al humor de una manera profesional, que es como que de alguna manera no, no consiguen liberarse, digamos, de la carga emocional que llevan dentro, porque como están obligados a hacer reír constantemente a los demás, de alguna manera no pueden nunca relacionarse en, 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 una, en una igualdad con sus espectadores. Mm. Entonces hay siempre una gran descompensación entre lo que sienten y lo que están viviendo y la imagen que proyectan. Y nos descubre esa Conchita, uh -huh. que construye, ayuda a construir sí, al personaje de Eugenio. Totalmente. Es, no solo le construye, sino que, que es como... La película cuenta todo el espacio de tiempo de la vida de Eugenio donde ella estuvo con él, ¿no? Y, y en el primer día, digamos, él, ella ya cambia la vida de Eugenio porque Eugenio en ese momento estaba trabajando en un taller de joyería, era una persona cuya dedicación, digamos, probablemente iba a ser muy, muy oscura, digamos, no para nada relacionada con el espectáculo. Y es ella la que ya entonces... Toca la guitarra y canta en Barcelona, ella es de origen andaluz, había nacido en, en Aracena, en Huelva, y es una persona luminosa, es una persona llena de vida, de, de luz y tal, y canta y entonces es el hecho de, de que él se enamora de ella lo que le lleva a aprender a tocar la guitarra y a, y a formar el dúo que formaron Eugenio y Conchita y que es el dúo que protagoniza la película. ¿no?
0: Uh -huh. eh, al otro David, est estabas preocupado por aquello de las comparaciones, ¿no? Sí, claro. Estabas muy preocupado con este asunto.
31: Sí, también es importante saber que yo me preocupo un poco por todo. ¿eh? <risa> no es para quitarme mérito como actor, pero yo me preocupo mucho por todo. Pero En este caso, sí, porque está dentro del imaginario popular de toda España, entonces eso siempre acojona. La suerte que tuve es que, que, bueno, que estaba David al lado, que el guion no está muy bien escrito, que era una historia de amor, y es verdad que... ...que es importante los chistes en la película... ...pero no sabemos cómo se comporta Eugenio en su vida... ...no, claro. no, no lo sabíamos... ...entonces me, me ayudó mucho David... ...en el sentido de decirme que, que no lo imitara... Que, ...que lo interpretara... ...y como uh -huh. no soy imitador pero sí que soy actor... ...pues me, me, me forcé a eso... ...y la verdad es que nos ha salido bien... ...que podía haber salido mal... Eh, y, ...pero no ha, ha salido muy bien.
0: ¿Y cómo construyes a un personaje que se caracteriza así? Evidentemente por el humor... ...pero también por los silencios... Eh, <risa> Por su manera de presentarse ante los espectadores, la gente que le, que le sigue.
31: Claro, lo que, lo que cogí de referencia como, como partitura de vida fueron la voz que, que ponían los chistes, las, las pausas, los silencios, esa cosa como hierática de Buster Keaton, uh -huh. y, y intentarlo llevar a la a la vida. Es un tío que es verdad que no, no, creo que no, por lo que sabemos, no expresaba mucho. Eh, no era muy, muy.. Creo que sufría es muy catalán eso no todo sí. pasa por dentro eh, todo se queda dentro y cuesta mucho expresar cariño o amor pero evidentemente estaba locamente enamorado de conchita que creo que es la, la protagonista real de la película y, y eso se ve se ve en el film que es que ella le, le, le dio todo y al, y al perderla he hecho spoiler ahora pero al perderla eh, el eugenio se va se va para abajo se, sí. se desmonta
0: y, y descubres haciendo una, haciendo esta película una cosa que llama mucho la atención, todo estaba perfectamente ordenado. Era una partitura exacta. Si cambias una, si cambiabas una coma, cambiaba el sentido, por ejemplo, del chiste, ¿no?
31: Sí, sí, era increíble eso. Eso nos dimos cuenta con, con Treba haciendo la peli, que yo, yo memoricé muy bien los chistes, pero a veces no, hay como errores tal. O incluso David me decía, oye, intentemos hacerlo un poquito más corto para que la secuencia no sea tan larga, pero es que si quitas una frase, una repetición, un silencio, una palabra que estaba en catalán, la cambias al castellano o al revés, eh, la cosa se, des se desmontaba. Era, Supongo que también influyó mucho la cosa de... De, de, que empezara cantando con Conchita, ¿no? que tenía, tenía un oído musical muy, muy concreto y la voz siempre era muy neutra, menos en momentos concretos que hacían que, que estallara la risa, que, el, que, el chiste, que hubiera la catarsis del chiste, era un, era un genio de, de, de los tempos y de las palabras. Sí. Eh,
0: David, cuando te, al otro David, ¿eh? cuando te ofrecen eh, eh, este proyecto, ¿a, ¿a ti no te convence como director el guión? pero te permiten
28: empezar de cero. Sí, 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 es verdad. Esa fue la, la suerte. No es tanto que no me convenciera el guión, sino como que yo no quería hacer una película que, que el único mérito es... Pues que sale Eugenio y cuenta chistes, ¿no? Mm. Eso lo que he dicho claro. antes, me parece que eso ya estaba, la gente puede tenerlo, ¿no? Cuando haces una película lo que quieres hacer es una cosa que apasione, que tú puedas expresarte, que puedas contar cosas, que puedas hacer a la gente reflexionar sobre su propia vida, que le cambies un poco también la actitud de la gente con respecto a, al mundo del espectáculo. Yo creo que ahora vivimos un tiempo que es muy interesante, porque antes la gente del espectáculo era un grupo muy reducido de la sociedad que se dedicaba al entretenimiento, al teatro, a la canción, al cine. Ahora la sociedad vive en el mundo del espectáculo. Entonces, realmente todo el mundo tiene una enorme exposición y todo el mundo genera, sin quererlo y a veces queriéndolo, un personaje con el que se relaciona con los demás. Y eso genera muchísima crisis, mucha crisis. Y, y está muy yo creo que es muy bonito contarlo para que la gente también se vaya haciendo la idea de dónde se han metido. O sea, yo cuando vienen jóvenes que se quieren dedicar a esto, que te vienen pues, a una película, pues a alguien que empieza sí. tanto como tal, no sé qué, siempre les digo... Vas a atravesar una puerta en la que tú vas a creer que tu vida personal y tu vida íntima y tu preparación emocional y tal no tienen importancia con respecto a el éxito, a cómo te perciben mm. los demás, a la gracia o el encanto que tienes, digo y un día te vas a dar cuenta de lo desnudo que estás si solo tienes eso. entonces Prepara todo lo de dentro porque es lo que te va a sujetar, ¿no? Es lo que te va a mantener.
18: Y, y no Bueno, primero, hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy muy fan tuya, te lo digo, de los dos, Davides del uno por la voz y tuyo porque saber perder cuatro amigos, la teoría sin tiranos, me he leído todo. Ay,
31: joder, ¿eh? yo solo por, solo por la voz, pero... ¿Eh? No
18: bueno, pues igual tenemos que a... conocernos, ¿no?
26: <risa> es que, que te tienes te traba, una voz que estamos todos fascinados. <risa> es gran wow.
18: eh, estabas diciendo esto y a mí me parece que es muy interesante, pero yo creo que hay una cosa, ¿no?, que, que pasa. Ahora, eh, creo que la gente ya no quiere dedicarse, o una mayoría, no digo todos, al mundo del espectáculo porque hay una vocación, sino porque a veces se quedan solo en... Es que quiero ser famoso, famosa, ¿no? Ah, yo, sí. yo me enfrento a un montón de... Bueno, pues, eh, a hijas de amigas de tal que, que, que dicen eso, no, y es que yo quiero ser conocida y tal. Claro, ese es el
28: drama, ¿no? O sea... Sí, bueno, ese, ese, es un, ese es un elemento, digamos, de los que tiene la, la sociedad del espectáculo como, como consecuencia, ¿no? Que la gente no ve el oficio, ni el valor del trabajo, ni el esfuerzo, sino que lo que ve es un poco lo que ellos consideran la recompensa, la recompensa de ser famoso que puede servirle para tener acceso a otras personas, para tener, digamos, un tratamiento, a lo mejor lo que llamamos de zona VIP, ¿no? Pero ah, detrás de eso hay muy poquito, ¿no? Que rascar. Si es que siempre. Alto. Es que está muy contado en el sentido que... No sé cómo la gente no se da cuenta, ¿no?, de que, de que son. Obviamente, es verdad que cuando estás al otro lado yo lo reconozco, es decir, cuando estás tú estás en tu entrada de concierto y de pronto ves la zona VIP pues mm. todo el mundo piensa, joder, me gustaría estar ahí, porque creen que son amigos de Madonna, creen que son amigos de U2, creen que son amigos, de, creen que la bebida es gratis, como les pues digo, si siempre, yo siempre hay
18: menos siempre, gente en las zonas VIP no. que nunca en el otro gratis, lado ¿sabes? Nada
28: es gratis <risas> ah, David
0: Verdader, Hay una cosa que te lo preguntaba cuando nos encontramos en, en, la, en la televisión, en el programa de, de televisión eh, ¿Cómo te has manejado con los silencios y con la mirada de Eugenio, porque... ¿Cómo se trabaja eso? Que eso despierta mucho... A mí me despierta mucho interés.
31: No, no lo sé. Yo... yo... Yo soy una, Es que no sé tampoco cómo lo hago en el sentido. No, 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 es decir, yo trabajo más de fuera para adentro. Entonces, uh -huh. el equipo de maquillaje y peluquería, eh, vestuario, me ayudó mucho. Me hicieron la mitad del trabajo. Y es verdad que es una. Yo me, me he dado cuenta con el tiempo. Uh -huh. Tampoco yo tengo mucha experiencia en el cine, pero sí. eh, en teatro sí que tengo más experiencia. Entonces, el teatro se basa más en hacer cosas. Eh, y el cine se basa más en pensar. Y en pensar cosas, porque es verdad que la cámara puede enfocarte más que el ojo de tu amante mirándote al lado de la cama, es una cosa muy curiosa. Entonces, eh, es verdad que en esta película lo que, lo que me he limitado más a hacer, es a, con los silencios y la mirada que decías, es a pensar, pens pensar cosas. Y es verdad que la cámara la cámara no engaña y se mete muy dentro tuyo. Entonces, Pero eso me he, lo he tienes que
0: explicar, una... a pensar cosas
31: de pensar como, cosas que quiero decir pensar ¿en qué manera más, es decir en el, en el teatro tienes que llorar y seguramente gritar dios mío sí. no sé he perdido mi imperio pero sí. en, en, en en cine a veces el, el que se tiene que emocionar es el espectador claro como en el teatro pero pero pensando lo quiero decir que la tristeza se ve si tú estás triste o piensas en piensas en una cosa sin decirla se, se acaba se acaba viendo además la, la la maravilla del montaje, ¿eh? que también en montaje me han salvado algunas películas por montaje también, ¿eh? que el montaje es una segunda oportunidad para, que el, para brillar
0: como actor digamos. saben aquel eh, la historia, cómo se construye el personaje de Eugenio a través del amor, de la compañía, también del, del dolor Contado En esta película, David Verdaguer y David Trueba Muchísimas gracias por estar
30: esta mañana aquí a, con nosotros
28: A ti, muchas gracias, encantado y Gracias,
0: gracias. 11.37, 10.37 en Canarias Saben aquel que es
9: un tío que va a la ventanilla de Hacienda Y digo, ay, de es aquí donde se hace la declaración
26: Digo, sí señor, Yo pues ahí va Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser Y no sé vivir mi niña si no tengo tu querer
13: Por fin, no es lunes. Oye José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro. Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
14: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
36: Uf, ya no tengo
10: tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura? <risa> Fácil, con mi nuevo Nissan x -Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan x Híbrido. Tu familia. Tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
36: Hola Blanca, soy Jesús de Generali. ¿Qué tal Jesús? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal va la reforma?
39: Pues bueno, intensita.
36: Vi las fotos y te está quedando de revista.
39: Sí, me alegro. Por cierto, gracias
36: de nuevo por ayudarme con la fuga de agua. Ha sido un placer. Tómatelo con calma y hablamos cuando hayas terminado.
10: Cuando tu agente es mucho más. Generali, contigo todo.
39: El Barbero de Sevilla llega al Real Teatro de Retiro. Una divertida adaptación de la popular ópera de Rossini para toda la familia. Sábados y domingos por la mañana, desde el 11 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es Hay emociones
17: tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las
10: emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso
12: Luz. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto Caravan. Oh. Te han hecho una oferta, oh. te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien Mejor precio garantizado
26: y
29: compromiso de pago en 24 horas Ven a
7: vernos Luz.
0: Quiero contar que Antena 3 estrena el próximo miércoles 8 de noviembre la serie Cristo y Rey. La serie revive cuatro décadas después la relación del mejor domador del mundo Ángel Cristo con la actriz y musa del destape Bárbara Rey, creada por Daniel Efija. La serie llega de manera semanal al Prime Time de Antena 3 tras su éxito por a En A3 Player, mejor dicho, Jaime Lorente y Belén Cuesta protagonizan esta ficción en la que también participan. Claro, el listado es largo. Adriana Torre Vejano, Cristóbal Suárez, Artur Busquet, José Milán, Echema Deva, Belén Ponce de León, Vicente Vergara y Diana Peñalver, entre otros. Cristo y Rey es una producción de A3 Media Televisión en colaboración con Good Mood. <música> Rebeca Marí, deja ya de hacer señales.
18: <risa> Hace gestos, como en el cole. Eh, ¿Pero podemos decir qué gestos estoy <risa> no, haciendo? No, son no, no, gestos no, no, no.
26: preciosos. Pon un poco de arte, preciosos. por favor. Venga, voy a poner un poco de arte.
18: Mira, os digo una el cosa. no,
0: la por favor.
18: Además viene un poco a colación porque me ha gustado mucho escuchar a David Trueba decir que no es una bueno, película te, tanto te de ha Eugenio. rendido a
0: David Trueba, oh, Es que favor. yo soy
18: muy fan, me he leído sí. muchas, muchas, muchos sí, sí, libros sí, sí. de él. Bueno, pues me ha gustado decir que esto no es una película tanto de Eugenio como de la mujer que había detrás sí. así que mi artesijo hoy tiene que ver un poquito con las mujeres otra vez no sí. no.
26: rebeca marín oye Dios perdona os o sea, he hablado
18: o sea, he hablado de muchísimas cosas la, la, la semana pasada fue de la censura pero tú no estabas es ¿eh? verdad. estabas en Baeza me quedé, me quedé con, con los botero. baezanos me quedé con bueno, botero claro sí. entonces claro.
26: por eso no vine la semana bueno, pues, pasada pues
18: os voy a oye además es un poquito numérica ¿sabéis cuál es la brecha salarial entre hombres y mujeres en el arte en
0: españa? en el arte
18: sí la brecha salarial. ¿Es
0: superior a otros sectores, a la de otros sectores? Eh,
18: bueno, estamos igual de mal, os estamos lo digo, mirad, es 18,4%, 18 eso es. A ver, es decir, para traducirlo clarito, que las obras de arte hechas por mujeres cuestan un 18,4% menos que las de los hombres. ¿Por qué? Ah, pues nadie lo sabe. ¿Son peores? No, 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 no. ¿Son más ñoñas? No, no, no. ¿Son más pequeñas? Como si en el arte esto importara, ¿vale? La única diferencia es que las han hecho unos señores con pene. Punto final. No estoy de acuerdo. no estoy ¿Cómo de acu que estás de acuerdo? A ver, a ver, Pero aquí si son pero
26: cariño, pero el precio de las obras de arte de las mujeres ¿Hasta donde yo se las pondrán las artistas? Quiero decir no, cariño, Lo que tienen no, que hacer, no, no, que cariño, tienen que hacer las artistas no. es subir sus cachés ¿Pero
18: tú te crees que funciona así?
26: El mercado, Rebeca, amigos, Si hay el un mercado. mundo feminizado es el del arte Directoras pero, de ferias, directoras de galerías. Te voy a dar unos
18: datos para rebatirte A ver Vivimos en este mundo, ¿vale? Entonces, esto no lo digo yo, no lo digo yo, Jaime de los Santos, y todos. Lo dice un estudio difundado por The Journal of Cultural Economics, ¿vale? En el que se ha basado, y aquí viene, que esto es muy práctico para los que nos escuchan, una expo muy interesante sí. que os quiero recomendar y que se ha inaugurado esta misma semana en Alcalá de Henares, en la universidad, y va a estar hasta el 26 de noviembre. Eh, la exposición, precisamente, se llama 18,4. Vale, y está formada pues, por distintas obras de mujeres iberoamericanas, 37 concretamente. Y aquí viene la clave, todas las obras se van a poder disfrutar de una manera parcial. ¿A qué me refiero? Pues a que cuando tú vas a ver esas obras, una parte de la obra está tapada, concretamente un 18,4%. Así que podemos disfrutar de ellas el 81,6%, que curiosamente es el valor económico que el mundo del arte las ve comparándolas con la de los hombres, ¿vale? No se pueden ver las obras completas, pero es la manera de ser conscientes del concepto de la expo. Os voy a dar más datos. Eh, Jaime de los Santos... Sobre todo a él. Sobre eh, todo a él. Sobre todo a él. Las obras firmadas eh, por mujeres solo representan el tel, entre el 3 y el 5% de todas las expuestas en colecciones en Europa y Estados Unidos. No sé si recordáis, seguro que sí, porque sois chicos muy listos, que os he hablado de las Guerrilla Girls en, en alguna ocasión, sí. que fueron un colectivo de mujeres artistas en los años 70 en Nueva York y que denunciaron esa brecha de género en el mercado del arte. ¿Os acordáis? Se llevaban como las caretas de mono. Hicieron un cartel, una de las acciones fue ¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar dentro del museo, del Met, del Metropolitán? Menos del 5% de los artistas eh, en las secciones de arte moderno son mujeres. Pero un 85%... ...son desnudos femeninos... ...bueno, pues esto fue... Eh, ...digamos que de, una, de alguna manera... ...si sí, claro, no pongas esa cara a claro. ...esto me dirás que es la historia... ...pues eso, pues la historia hay que ir cambiándola... ...entre otras obras... ...vale, que podéis ver en esta exposición... ...os cuento... ...hay artistas como Adriana Ronte... Eh, pues Paula eh, Sandra Paula Fernández Que por cierto es una obra maravillosa Y yo tengo una obra suya en casa eh, Rosa Muñoz, Elena Jiménez, Antonia Cruz Bueno eh, Os digo que esta exposición, la Iberoamericana Forma parte de los actos de la Universidad de Alcalá Porque conmemora el 25 aniversario Desde que fue declarado Patrimonio Mundial De la UNESCO A ver, para eh, contarnos solamente lo malo También lo bueno, no todo es descorazonador Ha habido avances, ¿vale? Ha habido avances, evidentemente Pero... Vamos lentitos, del, del 99, de mil, 1999 a 2009, en España había un 21% de presencia femenina en museos. Del 14 al 19 ha crecido hasta el 31%. Todavía estamos lejitos de la paridad, pero va subiendo. Y eso sí, hay que contar que hay museos que sí cumplen esa paridad en las exposiciones. Igual que digo lo malo, digo lo bueno. El Dados en Salamanca lo cumple. El Centre de Arte La Panera en Lleida. El K2M, que te sonará mucho Jaime de los Santos, ¿vale? Bueno. Porque tú, eh, bueno, pues lo dirí... Digo, sí, sí, estabas eh, dirigiéndolo de alguna manera cuando eras consejero de Cultura. El Móstoles, el CAC de Sevilla, bueno, pues ellos sí que cumplen con la paridad en sus programaciones. Que te quejas mucho, pero luego tú haces esas cosas bien, ¿eh? Claro,
26: pero al Museo del Prado no se le puede pedir paridad.
18: Bueno, se, o sea, al Museo del Pueblo se le puede pedir de todo.
26: Sí, menos claro. paridad. Bueno, Porque en las colecciones reales y las colecciones históricas que conforman el Museo del Prado no hay presencia femenina, puesto que no había mujeres. Eh, no claro, obstante, el Museo día. del Prado sí ha sido uno de los primeros que han dedicado eh, grandes exposiciones, Sofonismo eh, Pero al Reino a Sofía, a, a lo mejor crampetes. sí que
18: se le puede. Quiero decir, mira, yo, yo, yo quiero decir, no me, yo no me conformo con que haya exposiciones de, por ejemplo, ahora hay una maravillosa maestras en el Thyssen, de vamos a sí, hacerle una, sí. una exposición a las mujeres. No, no, no. Compra obra, métela en la colección permanente y entonces las mujeres serán presentes en los museos. Porque si no, hacen una exposición, ¿vale? La sacan un ratito, pero luego realmente las obras que adquieren, ¿vale? No son de mujeres. Y por cierto, si las compras, me la compras... Al mismo precio que al señor del pecho. Última gran adquisición
26: del Metropolitan, precisamente un Lavinia Fontana maravilloso.
15: ¿Y por qué no pasa lo mismo en la literatura? ¿Por qué no hay brecha de género? Por ejemplo, en la novela en el que escriben tantas mujeres es que me como vais hombres, a discutir sí, hasta a las y ganan y ganan lo mismo hasta las dos de la tarde bueno bueno
18: bueno bueno esto de las no mujeres me la ha sido claro esto ha sido una nueva oleada en los últimos mm -hmm. años querido porque antes las mujeres sabes que hacían escribían y firmaban como hombres no, no, porque pero, no podían pero, pero sí si yo estoy eh, mostrar, a favor
15: ya lo sabes claro. pero por qué por qué Jessica Carole, eh, bueno es, porque es, es una crack, que más ingresa
18: oye y Louis de Bourgeois es una gran eh, artista también que gana mucho más que otros pero no es la norma y luego, hay mucha pero no tanto un... luego estamos hombres
26: que hay ratos en los que nos gustaría ser mujeres.
0: <risa> Oye, entramos en la recta final de Por fin los no lunes, en este fin de semana. Y claro, es domingo, pero tenemos que mirar al lunes. Y cuando por fin sea lunes, Pablo Pombo, ¿tendremos alguna buena noticia durante... Esta semana que está a punto de comenzar La buscaremos La, la vamos a
15: buscar, bajo tierra <risa> eso, eso es seguro De momento se ven presiones desde la comunidad internacional Para que pueda darse un alto al fuego humanitario en Gaza Ojalá ocurra Me temo que Netanyahu traerá problemas Y espero que Israel sepa cumplir Con su derecho y su deber de defenderse dentro de los límites que cualquiera puede entender Por otro lado, todo parece indicar Que se está terminando de rodar una película Que seguramente pronto, muy pronto Se estrenará Hoy el Cuarteto de Cuerda me pide que anuncie el título de la peli, que nos viene encima cuando sus primeras notas hayan atravesado las ondas. 50 sombras de Pusemón. <risa> Una historia trepidante de dominación con humillación a cambio de poder. Una españolada con su estelada y todo. Un presidente, un presidente y ningún amor. ¿Por qué no? No es amor lo que tú sientes. Se llama obsesión. Si fuese amor, si pactar con los que quieren rompernos la democracia y con los herederos políticos del terrorismo fuese el remedio para todos los males, habrían pasado tres cosas. Primero, nos lo habrían contado durante la campaña electoral. Segundo, habrían aplicado la transparencia en la negociación, en lugar de apagar la luz. Y tercero, sabríamos en qué consiste el pacto entero, cuáles son uno por uno los términos de la rendición, las razones por las que el Partido Socialista se ha puesto a los pies de un delincuente. No, no es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión. Y las obsesiones siempre lo son, porque nunca tienen un punto final. No saben terminar, de hecho, tan solo estamos en el principio. Sé que muchos españoles piensan que no habrá más que la amnistía, y después de certificar la impunidad de quienes quisieron reventarnos el país entero no vendrá nada más lo siento me veo en la dolorosa situación de decirles que se equivocan y les pido que recuerden que debajo de esta investidura hay una agenda oculta que se ejecutará con toda certeza todavía no hemos tocado fondo falta no no es amor lo que tú sientes se llama obsesión la agenda oculta de la investidura está diseñada para que la legislatura no dure un año ni dos sino cuatro. Esto va de reconfigurar la sociedad por entero para impedir que pueda darse la alternancia en el poder. 49 sombras de Sánchez y 50 sombras de Puigdemont. Pronto en sus pantallas, en su vida, en la vida de todos, háganse la idea. Todavía no hemos visto lo peor.
0: en varios capítulos muchos capítulos uh, vamos. bueno, versos para hacer el humor has puesto humor ¿no? Vale.
15: sin rubor por favor estás haciéndome reír una vez más nube de gas que me empuja a subir más y más que me aleja del suelo me clava en el cielo con una palabra
18: Pero, ¿os la
0: sabéis todos? Sí, bueno, 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 yo soy tan fan es que, total. Es, es que Jaime de los Santos se ha retirado, ha mirado hacia la pared, pero estaba cantando Claro, la pared, pero, a mí me encanta claro. ese
18: momento, que dice, canto de gorrión Es
0: maravilloso Está llorando, Jaime ¿no? no, de los Santos Esto es maravilloso, todo es
26: maravilloso Y, y mi la pregunta vida es, es maravillosa. ¿y los catalanes estos que negocian se le
0: creen? Sí, Mira, Sánchez, yo os voy a decir una bien, cosa,
18: es un señor que a los 60 años tiene un pelucón que ya lo querría yo Que deja de pedir, que deja de pedir, si tú tienes eso que ya la vida, está
0: Que la vida se lo, Hombre, se lo ha dado todo Deja de pedir Amamos lo nuestro y por eso amamos las patatas y colusa en temporada de patatas Es un buen momento para degustar platos hechos con sus patatas para freír, cocer al horno e incluso microondas. En nuestra radio y en nuestros programas tenemos diferentes puntos de vista. Este programa es un ejemplo, ¿eh? Y eso nos hace más plurales. Igual que Patatas y Jolusa con sus productos. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. A ver esa foto de ti, Patata.
10: En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y Jolusa. Amamos las patatas.
3: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de base.
9: Es verdad que
0: eh, hemos escuchado a algunos oyentes. Yo creo que hay que que ser justos y escuchar algunas pequeñas historias para sonreír para terminar sonriendo aquello de voy camino de pero acabo en un lugar totalmente distinto mira Jaime, Eso
18: Jaime me pasa de a los mi... Santos
0: Pablo mueve la cabeza
18: a mí por las noches yo voy camino a casa pero nunca llego así os lo digo me desvío siempre
0: os ha pasado mira escuchemos a los oyentes
11: pues nosotros allá por el 99 eh, estábamos en Madrid y decidimos ir al Morocco que era todavía de olvido y estábamos allí y decimos no hay huevos de ir a huesca a la florida y eso lo comentamos un amigo mío y yo total que íbamos más gente eh, subimos en el coche uno de los compañeros se durmió pero él no sabía que iba a la florida se pensaba que íbamos a cambiar de garito que íbamos a ir a, a otro club del centro de madrid y cuando abrió el ojo se vio, se vio la florida en huesca en ese caso no me despiste yo se, se despistó él el mayor despiste que nos ha pasado es hace muchos años cuando los niños eran pequeños fuimos a una casa de vacaciones a la provincia de Alicante desde Alemania y dijimos eh, volvemos eh, tal día es un lunes y nos despistamos totalmente total que el día que pensamos volvemos al aeropuerto de Alicante cuatro personas, dos niños, dos mayores, y vamos al, al mostrador y nos dice, pero ustedes cuándo quieren volver, cuándo quieren volar. Dice, pero eso señora, eso fue ayer. Bueno, nos quedamos impactados allí, cuatro billetes en el mes de agosto para, vol para volar a Alemania. El empleado fue muy amable y nos buscó un vuelo y pudimos volar. Ahora nos quedamos impactadísimos, claro, y se pudo arreglar de milagro porque la broma podía habernos salido
20: cara
0: estos son algunos ejemplos, me he quedado con la primera historia y la expresión que ha utilizado la señora eh, lo de a que no hay huevos en este país, en nombre del a que no hay huevos se han hecho muchas tonterías eh, a, que, a que no hay se han hecho muchas tonterías y hemos cometido incluso errores históricos, a ti te ha pasado Pablo Bombo, no lo de a que no hay huevos, sino eh, ibas a,
15: sí, y sí, acabas en sí, me pasó en Amsterdam, eh, me perdí cuatro días, y, y luego cuatro días?
18: en Amsterdam, curiosamente sí. uy, y eso
15: y luego estuve bastante despistado de los tres a los 25. Bueno, pero eso es otra cosa. <risa> pero, pero eso es todo, se llama o sea, pubertad adolescencia,
0: pavo, la edad no. del pavo. Bueno, Bombo. tú no te pierdes nunca. <risa> sí,
26: pero si es que a Rebeca y a mí incluso nos ha pasado ir camino de la ópera y acabar en Móstoles, en concreto, ¿no te acuerdas? A ver, a ver, a ver, pero sí, recuerda. vamos a la ópera y de repente cogimos un coche y acabamos pero. en el K2M porque nos parecía ah, mucho más interesante es el verdad. personal
18: es verdad. es verdad, es verdad. Eh, eso es cierto, es cierto. Y yo me acuerdo de una que cuando yo estaba ah, estudiando en el colegio mayor <risa> Un par de amigos míos de Calatayud me dijeron: Mira, Rebe, te vamos a llevar a Madrid, ¿no? O sea, que no te cojas el tren, te llevamos a Madrid. Eh. Y fue un poco así dice Pero yo pararía A tomarme el vermú En Donosti Y le digo A mí no me en las narices ¿Sabéis qué hicimos? Ir a Donosti Tomarnos el vermú Y me llevaron al colegio mayor Es
0: buen sitio quiero decís
18: Estos son maños Es
0: claro. buen sitio para estar eh, Yo no me voy a despistar Porque tengo no. que llegar Tengo que llegar a la meta Que es una meta horaria 12 de la mañana Nosotros volvemos El próximo fin de semana Rebeca Marín A cuidarse mucho vale. No te despistes sí. tampoco mucho No, no, Pablo, no Pablo Tú no te tiendo. debes despistar más No, no, no Estoy muy ¿eh? Pues, Jaime de los Santos. Por, por, la, por, por la línea. Por la, por la línea. Siguiendo el camino, siguiendo el camino. Llegan ahora las noticias y gente viajera. Nosotros volvemos el próximo fin de semana. Hay que comerse el domingo. Y. Adiós, 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 adiós. Jaime Cantizano.
7: 12 del mediodía.